0: It's the day that you
1: were born It's, It's the day your mama brought you home
0: Fantastica.
2: Bienvenue à cette émission spéciale « Cinquième anniversaire de Fantastica ». Mon nom est Christophe Lassens et euh, devant sa tornade chez lui, j'ai mon ami Sébastien qui est encore sur les contre-coups de Dame Nature, faut croire. Ben
3: oui, ben, hier euh, j'étais en train de bricoler sous ma porte, mon ami a dit, viens, c'est qui qui me tire des roches par la tête Mais ben non, c'était de la grêle qui me tombait. Sur la ben songe. oui,
2: hier j'étais, <rire> j'étais, je travaillais et puis à un moment donné, dans le centre commercial, écoute, j'étais dans mon magasin et puis là, j'entendais ça tomber et euh, je tends la tête dehors et je vois ça, là, des gros grêles long, j'ai comme fait « Mon Dieu! » Mais c'est ce qu'ils ont annoncé cette année. Ils ont dit « Ça va être un été hyper chaud et attelez-vous beaucoup, beaucoup d'orages extrêmement violents.
3: À oh. date, j'attends le plus de super chaud.
2: Ouais, ben, le super chaud, on l'a eu au mois de mai. Euh, si ouais. tu te rappelles, là, on fini. a eu... <rire> oui, c'est fini. L'été est fini. On est déjà pratiquement à l'automne, donc on s'en va à l'hiver. Euh, non, mais force à part, on avait eu un été qui avait commencé, ben, un printemps qui avait été très oui. chaud. Euh, D'ailleurs, moi, je me rappelle, euh, c'est une des années où j'ai défait mon garage euh, le plus rapidement depuis que je reste ici, parce que euh, je, je te dirais, en dedans d'une semaine, ma neige a pratiquement tout fondu. Euh, même mon épouse n'en venait pas. Là. On se disait, ça n'a pas de bon sens qu'il fasse si chaud, euh, si rapidement. Là, je pense, fin avril, on avait déjà des grosses chaleurs, début mai. C'était. Euh, incroyable de voir ça aller. Alors, euh, là, ce qui est drôle, c'est qu'on a des, des euh, températures, je te dirais froides, mais on a des orages de température excessivement chaudes. Tu sais, ben quand oui. tu viens de te taper un plus 40 le moment donné, tu as la grosse orage, puis là, ça, les gros vents, te tu le quittes. Mais il fait froid, d'ailleurs. Ben, enfin, il fait, fait froid. Il fait
3: frais. Euh, donc, ah, il ne fait, fait pas chaud. Quand, ouais. Hier, j'ai eu la visite de ma belle sœur qui vient de Sherbrooke. là. On est parti en cours, on est à 21, on arrive ici, et il, fait 10, il fait 12. Ouais. »« c'est quoi qu'il fait à Québec? » Encore dernièrement, on a eu des gels au sol d'ennui. Oh c'est oui. pas là. Ah, on est comme dans un… Un micro L'œil cyclone, cyclone <rire> est sur Québec, en ce moment-là.
4: Oh
2: là là, que veux-tu? Mais on ne parlera pas de température aujourd'hui. On parle de ce cinquième anniversaire de Fantastica une émission vraiment spéciale, parce qu'il n'y a pas de chronique aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un tour de table, puis je suis vraiment, vraiment content parce que, euh, je te dirais, à part deux chroniqueurs que malheureusement, euh, à cause de, de, de petites problématiques de temps, n'ont euh, pas pu faire partie de ces regroupements-là, mais j'ai passé quand même tous les autres chroniqueurs de l'équipe. Euh, je parle les principaux. Euh, bien sûr, il y a des euh, chroniqueurs, euh, je te dirais, associés, là, avec nous, qui malheureusement, euh, j'avais pas pas beaucoup de temps donc je, je les ai pas glissés dans l'émission ça veut pas dire qu'ils sont plus avec nous autres ils sont encore là mais euh, je me suis vraiment concentré sur les réguliers donc on a réussi à faire quelque chose comme cinq regroupements de personnes là puis j'ai essayé de, de, de rendre un petit peu hommage à ce qu'on fait depuis cinq ans fantastica donc on va avoir une chronique littéraire euh, je veux dire tout mon monde littéraire sont ensemble je, on a notre famille royale on va présenter la famille royale de fantastica euh, on va avoir bien sur notre chronique cinéma avec tous les chroniqueurs sinoches dans le même regroupement. Je peux vous dire que c'est probablement la plus longue. Hein? Vous aurez deviné que comme je suis un gars de cinéma, blablabla, ben blablabla, blablabla. Bla. Euh, Sébastien en a participé avec quelques-uns, dans quelques-uns de ces regroupements-là. Oui. D'autres, malheureusement, ben, ça se faisait la semaine quand que Sébastien travaillait, donc il n'a pas pu être là lorsqu'on a fait les pré-enregistrements. Euh, donc, cinq ans, cinq années déjà, ça va vite, c'est incroyable. Hey, ça va vite, hein? Euh, ça a commencé avec une mauvaise nouvelle, avec un décès euh, de, de notre ami euh, réciproque à moi et Sébastien. Et puis, à un moment donné, ben, c'est devenu un, un pari lequel qui va réaliser son projet le plus rapidement. Toi, c'était des films, moi, c'était de la radio. Et finalement, ben comme d'habitude, c'est moi qui gagne. Euh, donc. Ben oui, <rire> plus vite. Et t'as embarqué dans cette espèce de folie furieuse... Euh, pendant cinq ans avec moi, à toutes les deux semaines à faire des, des choses et à toujours être présent. Et quand il arrivait des impromptus, on trouvait une manière de faire ça. Mais je te dirais, Seb, ma plus grosse fierté des cinq dernières années, c'est que, je ne sais pas si c'est parce que je suis une tête de cochon, puis ça, tu vas pouvoir le confirmer avec les auditeurs que je suis une, véritablement une tête de cochon parce que quand je l'ai quelque part, je ne l'ai pas ailleurs. Euh, on n'a jamais manqué une représentation, dans le sens que il n'est a, a pas, arri pas arrivé un moment où l'émission est sortie en retard, où l'émission est sortie deux, trois jours plus tard. Tous les jeudis matin, l'émission était en onde euh, et ce, malgré des problèmes de santé et ce, malgré la COVID qui nous a rentrés dedans et ce, malgré une panoplie de problèmes au travail dans les deux cas où est-ce que les deux ont vu des situations euh, très difficiles au travail parce que, y a, bon, pour certains cas, pour toi, c'est le manque de staff. Dans ah, mon ça cas, peut euh, ça peut être des, des, des cas reliés à la COVID parce que je suis dans une boutique, euh, euh, tu sais une boutique qui travaille dans le public. Donc, si j'ai un employé qui tombe, ben malheureusement, ce n'est pas une grosse équipe que j'ai. Donc, il faut que je remplace la majorité du temps. Donc, là, il faut ajuster nos horaires pour être capable de sortir l'émission. Là-dedans, il faut se dire que on fait, toi puis moi, des, de la production à tous les dimanches matin normalement, mais moi, après ça, il faut que je monte le show. Donc, oui. euh, c'est du travail. Puis, euh, ma fierté, c'est ça, c'est que dans les cinq premières années de cette nouvelle mouture de Fantastica, on n'a jamais manqué euh, un jeudi où l'émission devait être en ondes, soit une fois toutes les deux semaines. Et euh, je, je suis fier de ça, je suis fier du travail qu'on a accompli. Puis, avant d'embarquer avec les autres, je vais prendre le temps là, Seb, pour te dire à quel point j'apprécie tout ce que tu fais pour le show. Euh, je vais prendre le temps aussi pour dire à quel point j'apprécie que tu sois un bon perdant. <rire> ben,
3: tu sais. Un bon perdant. Ben oui,
2: tu es un bon perdant parce que tu aurais pu arriver dire, ben là, on va faire mes films pareils, puis au diable, le show de radio, après un an, tu aurais pu laisser. Mais ça fait cinq ans que tu euh, t'offres la run avec moi. Oui. Ça fait cinq ans que tu cette espèce de bêta en informatique qui passe son temps à foutre tout à l'envers, puis toi, tu es obligé de tout remonter à l'endroit.
3: Là, il faut dire que faut que j'aille sur l'application, parce qu'encore, Stuff a foutu la merde dedans, et je ne sais pas quoi, il ouais, va falloir que je m'attelle pendant une petite demi-heure, une heure, puis euh, j'essaie de regarder ça. Et c'est pas ma faute, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, mais enfin. <rire> c'est l'aura. C'est l'aura, Comme ça. je te dis, Terminator arrive, Skynet arrive, on envoie « Tatoche en avant. Ouais. On est sauvé. C'est ça. C'est <rire> tough,
2: il va se ramasser là à Skynet, puis pas besoin d'un T-800 ou d'un T-1000 ou quoi que ce soit. Ben Laissez-moi 10 minutes avec Skynet, c'est réglé. <rire> Moi, un clavier et puis du pitonnage, c'est réglé. Même si je connais pas l'informatique, j'ai pas besoin d'être un pirate de l'informatique pour foutre le bordel là-dedans. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette émission-là aujourd'hui? Bien... Euh... D'abord, on va faire des entrevues avec des regroupements. Euh, tous des gens qui font partie de l'émission depuis le début, euh, qui vont nous parler un petit peu, deux autres, qui vont se présenter, parce qu'il y en a parmi vous qui nous écoutez depuis tout récemment, qui n'avaient pas suivi Fantastica depuis les débuts. Donc, il y a beaucoup de chroniqueurs que vous ne connaissez pas nécessairement ou que vous ne savez pas d'où ils viennent ou comment ils sont arrivés avec nous. Euh, ça va être une vraiment une... une une émission historique aujourd'hui, dans le sens qu'on va refaire l'histoire complète des cinq dernières années de Fantastica, comment ça a commencé. Et comme je disais tantôt, le projet de Fantastica, pour moi et Sébastien, ça a commencé avec le décès d'un de nos amis, euh, Stéphane. Ben oui. euh, puis je me rappelle la journée où j'ai eu la nouvelle, je, je, je rentrais du travail, puis ma blonde m'avait dit ça. Puis pour moi, ça l'avait cogné dur parce que, je revenais de trois mois de pression parce que mon épouse venait de subir une opération au cœur sur laquelle on avait attendu presque un an de cette opération-là. Donc moi, pendant un an, j'étais sur le stress. Euh, J'étais le mur de béton à la maison parce que, bon, euh, avoir une opération au cœur pour une personne, c'est pas, euh, euh, oui, pas, pas facile, hein? c'est extrêmement euh, stressant. Euh, les gens, ben c'est normal, il hein, y a la, la peur de mourir toujours qui est là. Et donc, pendant un an de temps, j'ai été le soutien pour mon épouse. Et après ça, même quand l'opération est finie, c'est pas terminé parce que tu il faut que tu attends quand même un certain laps de temps parce qu'il peut toujours avoir un caillou qui va se créer, des choses comme ça, des complications. Donc, tu as encore un certain nombre de mois où tu dois rester à l'affût, puis as toujours ce stress-là. Sauf que tranquillement, pas vite, le stress s'en allait, le stress s'en allait, puis bon, euh, on retrouvait une vie normale, et soudainement, bang, euh, je reviens à la maison, ma blonde est en pleurs, et puis je dis qu'est-ce qui se passe, et elle me raconte la nouvelle, puis j'ai carrément écrasé par terre. Et euh, je pense que c'était le lendemain ou le surlendemain que tu étais venu au bureau, à mon travail.
3: Ouais, bien, c'est moi qui, c est, c est, c est, au bout de la ligne, c'est moi qui t'allais annoncer, parce que je l'ai su comme le matin, Comment ça s'est. Ben, quand c'est arrivé, c'est oui. ma, ma, ma conjointe même m'a dit Hey, il y a telle chose sur le poste sur Facebook Pis toi, t'es bizarre, pis ah, J'avais fini, ben, j'avais fini par le savoir. Puis en soirée, là, pis tout j'avais pris ma journée de congé là, à cause de l'événement. Puis en fin de journée, il m'a dit Hey, garde euh, c'est son frère. Il m'a dit, regarde, il ben, y a-tu du monde il faudrait avertir? Ben, regarde, il y a Christophe. Il a dit, je vais m'en occuper. Il a dit, regarde, euh, j'ai son numéro à quelque part. Puis, là, j'étais tombé sur ta euh, blonde. Puis, là, il avait dit ça. Il dit il n'est pas revenu encore. Quand il revient, il disait, là, tu m'avais appelé. Je ben, ouais. peux te dire que cet appel-là, à date, là, je pense que c'est pas mal le plus dur que j'ai pu faire. Oui, ouais, parce que dans, de, pour les deux,
2: je pense que pour toi et pour moi, Stéphane, c'était notre meilleur ami.
3: Oui, ouais, c'est pas mal les meilleurs amis. Puis garde du. Genre. Encore là, cette mm. semaine, on, on, la blonde puis on fait encore des. On dit encore des affaires en hein, moi, moi et euh, elle par rapport à Stéphane. Ouais. Est-ce que parté là, Il y avait une nouvelle sur scientifique sur ah, la, la, la sonde Voyager qui a, ouais. qui a, qui a des signaux bizarres qu'elle a, a captés. Puis là, je teste sur mon sel, puis là, je faisais. Il faut, faut que je la garde à quelque part. Qu'est-ce que je fais? Puis le Mablon, on a dit, envoyez Envoye-la à Stéphane. Oui. Tu verrais son site, son Facebook est encore actif. Il a envoyer un Messenger. Puis il dit, je dois récupérer le lien web après ça de la maison. Après, là, sur le coup, sur les deux, on a dit, oh, de toute jour, monde monde, il va aimer la nouvelle. Donc, garde-la.
2: <rire> oui, non, mais ben c'est ça. Puis c'est encore ce réflexe. Hein? Des fois, je vais être ouais. dans ma voiture. Puis je vais avoir l'impression qu'il est à dans, là côté. Puis je vais toujours me rappeler la journée où on était au service je pense que c'est arrivé à trois reprises que j'avais une voiture près de moi puis que la personne qui était à l'intérieur de la voiture ressemblait exactement à Stéphane. Tu sais, parce que Stéphane n'avait pas beaucoup de cheveux sur la
3: tête. Non, c'est ça. Un chauve <rire> dans une Matrix grise, depuis ce temps-là, ça me fait tout le temps un, un petit pincement. <rire> exact.
2: Et, et c'est drôle parce que, comme je te disais, j'allais au service là, puis trois véhicules pareils avec trois personnes qui ressemblaient à Stéphane. Puis là, tu dis, hey écoute, c est, c est, c est, c est, tu voudrais le faire, tu serais pas capable. Non, non, c'est euh, ça. Mais c'est ça. Et puis, tu étais venu, justement, je pense, c'est le lendemain qu'on avait On s'était parlé. J'avais pris, euh, j'avais dit à mon boss le ouais. char. Puis euh, c'était c'était, c'était difficile. C'était difficile. C'est, Puis euh, moi, ça m'avait cogné dur parce que, comme je dis, je remontais d'un stress incroyable avec mon épouse. Puis là, j'avais baissé mes gardes. Puis ça, ça arrive, puis j'étais n'étais pas préparé à ça prendre tout. Donc, Alors, et, et personne ne pouvait l'être, parce que c'est quelque chose de vraiment bien, bien c'est ce ça. T'sais, fait que... Puis c'est de là qu'est parti Fantastica. C'est de là que toi puis moi, on mm -hmm. a dit, euh, y a il, y a il y a quelque chose que tu regrettes dans la vie, d'avoir arrêté. Puis moi, dans ma tête, c'était toujours... J'adorais, dans le temps qu'on faisait l'émission radio à 6000. Oui. D'ailleurs, c'est là que toi oui. et moi, on s'est rencontrés.
3: Oui, pas mal. Ouais, on s'est rencontré un petit peu avant, mais maintenant ouais. qu'on s'est côtoyait plus, c'est... C'est plus là, là. Ça.
2: Et, euh, et c'est ça. Donc, à un moment donné, on a dit, ben, écoute, le premier qui finit le projet, ben ok, on l'autre embarque. Puis c'est ça, je pense, ça après quoi, deux semaines? Ouais, pas bien. Ça <rire> n'a pas été long. <rire> Mais, tu sais, moi, écoute, c est, c est, je suis avec le projet, puis euh, tu as dit, OK, j'embarque. Et, et puis, on a parti cette histoire, cette aventure incroyable euh, où là, ah, j'ai oui. commencé à contacter plein de monde. Puis, tu sais, des fois, tu fais quelque chose, puis tout se place par soi-même. Et Fantastica, ça a été ça, hein? le, le, le nouveau concept. Parce que l'émission radio existait de 2005 jusqu'à 2008. Je l'avais faite à 603,7 à l'époque. Euh, mais à cette époque-là, on parlait de science-fiction, horreur fantastique. Et donc, quand on est arrivé avec le concept... Euh, quand j'étais approché avec le concept de Fantastica, puis de dire, j'aimerais ça qu'on fasse de tout, qu'on parle de passion, puis qu'on sort justement... Tu sais, je voulais sortir de ma zone de confort. Je voulais ouais, de l'ancien
3: créneau de l'émission de, de radio. L'ancien
2: créneau. Je ne voulais pas retomber un succès en fantastique seulement. Je voulais toucher un peu à tout parce que je vous m'étais dit, j'aimerais ça, vu qu'on touche Internet, qu'on... On fasse quelque chose qui touche plus monsieur et madame tout le monde en général. Parler de science-fiction, fantastique, j'aurais peut-être plus d'auditeurs que j'en ai là, je ne le sais pas. Euh, écoute, on avait quand même 1000 personnes qui nous suivaient dans le temps qu'on faisait le Cyberclub Phoenix avec le journal et tout. Donc, peut-être j'aurais été chercher plus d'auditoires, mais je trouvais ça intéressant de, de, de faire quelque chose qui était beaucoup plus varié et qui parlait justement de passion. Puis, et c'est là qu'arrive ma maudite tête de cochon parce que oui. je voulais vraiment faire de quoi? Qui était totalement différent. Habituellement, là, quand tu écoutais un podcast, ça durait à peu près 15, 20 minutes, euh, 45, une 1 heure. Oh,
3: gros max. Puis
2: ouais. la majorité du temps, puis ça, je l'ai souvent, qu'il y a des auditeurs ou des gens qui ont écouté notre show, puis qui l'ont essayé, qui m'ont écrit, qui ont dit Christophe, euh, ou j'aime votre podcast, parce que c'est totalement quelque chose qu'on n'entend pas, parce qu'habituellement, un podcast, c'est trois gars autour d'une table avec une bière, puis euh, ça dit n'importe quoi. Oui. Nous, on a, dès le départ, je voulais faire quelque chose qui faisait beaucoup plus professionnel, même si c'était des amateurs qui faisaient ce show-là. Puis j'ai encore du monde, des fois, qui m'envoie des textos puis qui dit, hey, je sais pas, vous avez appris vos cours de, 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 de radio, là, mais des fois, là, votre vocabulaire, il n'est pas terrible. Bon, oui, OK, bien, savez-vous quoi? Je n'ai pas de cours de radio. C'est parce il n'y a pas de cours de radio. Je pense que la, la seule qui a des cours de radio dans toute l'équipe, en dehors de nos partenaires, euh, comme Raphaël Beaupré ou François Raté, c'est andré -Anne. Qui, qui était ouais. la seule dans l'équipe d'origine, qui avait une formation en radio. Tous les autres, c'était monsieur, et madame, Tout-le-Monde qui ont embarqué avec nous. Et...
3: C'est ça. Euh, Toi, tu ben, es euh, un, un vendeur, un, un gestionnaire dans une boutique, puis moi, euh, j'étais suis un chimiste dans un laboratoire. Ouais, c'est ça. C'est ça, nos formations. Là. <rire> exact. <rire> puis, je suis pas un vendeur en passant, je suis un conseiller. Euh, <rire> conseiller. Ouais, ça, désolé, j'ai peut-être pas pris le bon terme. Mais c'est ça. Moi, regarde, je n'ai euh, pas... Euh, ça ne fait pas partie de ma, mon ADN et de ma formation d'être devant un, devant un micro et ouais. de jaser du monde comme ça. Là. Et là... Je ne vais pas t'expliquer comment ça marche en labo, là, mais ah, euh, ça vais à faire des commentaires sur des films. De même, je le fais, mais entre amis, c'est... Euh... Autour d'une bière, comme on disait. Exact.
2: Oui, exactement. Mais je ne voulais pas ça. Je voulais quelque chose de différent. Et après ça, est arrivé le concept de trois heures où est-ce que là, Sébastien m'a regardé avec des yeux là, de dire T'es-tu malade, trois à peu heures Il n'y a personne qui va écouter ça. C'est bien trop long. Puis là, je me tuais à y expliquer Oui, mais je vais le faire en sections de façon à ce que si les gens arrêtent le show, ils peuvent l'écouter sur plusieurs journées. c'est pas grave. Les sections vont être là, ça va être facile d'écouter pareil. Puis on va tout le temps rester pareil. Ça va toujours être le même moule de construction. Donc, euh, mettons le, la, la première chronique, deuxième chronique, les nouvelles, troisième chronique, quatrième chronique, la conclusion. On va tout le temps fonctionner pareil. Euh, et finalement, euh, pendant que moi, je ramassais les premiers chroniqueurs, ben, Sébastien avait le plaisir incroyable de faire fonctionner cette technique et cette nouvelle technologie parce hey que boy. non seulement Totov avait l'idée de faire un show de trois heures mais non non Totov avait pas l'intention d'aller dans un poste de radio communautaire où il savait très bien qu'il allait probablement se faire juste offrir une heure puis ça serait à peine le temps de parler de nouvelles puis que ça serait tout après ça puis ça me tentait pas je voulais faire de quoi qui était quelque chose que j'avais pas déjà fait quelque chose qui sortait de l'ordinaire fait quand j'ai approché Sébastien j'ai dit j'aimerais ça, qu'on fasse le show, mais que ça soit accessible via Internet. Je ne sais pas euh, comment ça se fait que Sébastien est encore avec moi aujourd'hui, mais il euh, y a eu le courage <rire> de toffer la run et de bâtir ce show-là, euh, trouver des micros, euh, l'ampli, euh,
3: la technologie pour pouvoir faire ça. Euh, en ce ah problème. oui, mais c'est tout, il a fallu tout apprendre. Ouais. c'est c'est comme on dit du 3 heures, oui, c'est le coup, j'ai fait, euh, OK, on fait trois heures, c'est beau. Euh, là, tu m'as expliqué le principe, et tu dit, ah, OK, ouais, c'est faisable. Puis là, mais c'est surtout que trois heures, tu sais, mettons qu'on prend un podcast euh, normal, 15 ouais. minutes, mettons. Mais ben, là, nous autres, on fait euh, 4, ça fait 12 fois 15 minutes à tous les deux semaines. Oui. Donc, c'est le streaming de ça, c'est la quantité de données qui est échangée. Là, on tombe complètement en dehors hein, du podcast normal qui est facile, que tu, regardes, tu me sacs pas, quelque puis c'est tout, tout, tout préfait. Nous autres, il a fallu tomber en dehors de ces dégâts parce que a dit non, il n'y a personne qui propose trois heures. <rire> <C 'est vraiment rire> en tout cas, quand on a commencé il y a cinq ans, non. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Oui, il y en a un petit peu plus, ça, 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 ça ouvre un petit peu plus. Mais c'était tough, donc là, il fallait fallu trouver, OK, ça marche comme un podcast, quand on marche comme, OK, il faut avoir tel site, telle chose, OK, on va essayer ça de même. OK, okay mais là, t'as peu, là, en, en live, là, ça marche pas, lui. Lui, il faut faire euh, dans l'ODM P3, c'est pas ça qu'on veut. Bon, tu sais. Euh, ça a été euh, de, 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 de taponnage et d'essais de, 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 et d'erreurs pour voir comment que ça fonctionne. Et au début, ben, on, on le voyait au tout début, là, nos sons étaient corrects, ce pas pire. Ben, à un moment donné, on a fini par trouver des manières. Que ça aura, Puis au bout de la ligne, avec la pandémie, ben, on a fini par être capable d'acheter le petit mixeur ben, qu'on qu voulait avoir depuis le début pour faire les émissions. Mais Et là, la technologie là, téléphonique,
2: parce que maintenant, je peux faire des entrevues dit. via téléphonique, ce qu'on pouvait pas au début.
3: Euh, c'est ça, euh, puis l'enregistrement euh, sur Skype, puis fin de euh, même qu'on l'avait débloqué pour nos, 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 euh, nos, nos associés, les personnes qui viennent faire des critiques avec nous autres, qu'au bout de la ligne, quand, quand la pandémie est arrivée, ça a été, ben, ben c'est notre vie maintenant. L'enregistrement oui. ben, sur Skype. Là.
2: Et, et ça, tu vois, moi, je me rappelle, parce que il faut comprendre que bon, on a des commanditaires, mais les deux commanditaires qu'on a, puis en passant, je voudrais remercier TPM et oui. Vidéo Centre-ville qui sont avec nous depuis le début de cette aventure, euh, une aventure qui n'existerait s'ils eux n'étaient pas là. Il euh, faut comprendre que les commanditaires, ce qu'ils payent eux autres, c'est notre nom de domaine et oui. c'est pas de parce que, euh, c'est ça, on s'est rendu compte au début que quand on mettait, mettons... Parce qu'il y a plein de places qui disent, « Ah, oh, c'est gratuit, vous pouvez mettre votre podcast, il n'y a pas de problème. » Sauf qu'après certains temps, ils disent, « Bon, bien, quand tu as dépassé tant de temps euh, d'émissions de, de, ou qu'il y a tant de personnes qui donnent l'autre, ben là, on vous charge. Euh, » Non, c'est parce que non, je ne peux pas. Monétairement <rire> parlant, je n'ai pas les moyens de faire ça puis on ne fait pas d'argent avec ça. Donc, euh, oubliez ça, on ne peut pas. –
3: euh,
2: Alors là, il a fallu se trouver un endroit qui était facile d'accès, qui donnait justement à plein de possibilités à tout le monde de pouvoir écouter le show sans problème. » Et en même temps que ce ne soit pas quelque chose de complexe. Euh, parce que tu as beaucoup d'auditeurs, des gens qui nous écoutent, que c'est pas. Ils sont comme moi, ils ne connaissent pas l'informatique, ils euh, ne savent pas comment ça marche un podcast. Donc, d'aller nous écouter, euh, c'est pas évident. Puis il euh, faut comprendre comment que ça fonctionne. Ben, là, on voulait quelque chose de simple, Et Podbean nous a donné cette possibilité-là. Euh, D'ailleurs, si je ne me trompe
3: pas, on parlait même
2: avec les gens de Podbean
3: au début pour être sûr. Ben oui, pas de problème. Euh, ben, je disais, ben, ouais. c'est telle grandeur, telle grosseur, quand qu qu vous vous pensez, avoir, je ne sais pas, là, dit, voici un chiffre, là, là, ça dit, ok, ça donne tant de données par mois, et tout, ben, là, ok, tel plan ne serait pas pire. C'était ça, parce qu'on tombait quand même de dire, oublie ça, là, avec le 3 heures, c'était impossible, toutes les affaires gratos, gratuites, hein. oublie ça, c'était de côté, automatiquement. D après ça, c'est tout savoir comment ça fonctionne comment, ok, si je veux me mettre sur Apple, c'est sais, pour euh, genre sur Apple ou encore sur Google Play puisse me voir, ça marche comment? Il a fallu, j'en ai fait de la lecture.
2: Mais <rire> <rire> ben, c'est ça, pendant que toi tu faisais de la lecture, moi je m'amusais à trouver les chroniqueurs, fait que moi j'avais le bon rôle finalement. Ben oui. <rire> Où est-ce que là je faisais le tour, puis euh, c'est un petit peu ça, aujourd'hui, tu vois, on va, on va vous les présenter, ces différents chroniqueurs-là, il y en a qui nous ont quittés depuis, euh, depuis le temps, euh, euh, d'ailleurs, je vais remercier ces gens-là qui nous ont quittés. Là, il y a Elisabeth euh, Piotella bien. qui nous a quittés récemment. Jocelyn Paquette, j'espère que sa santé va beaucoup mieux. Jocelyn qui, qui a eu des cancers, donc euh, lui, il nous a quittés aussi par la force des choses. Yann Morin avec la COVID, lui qui était dans les jeux de société, il a été obligé de nous quitter parce qu'il y avait trop d'ouvrages puis il n'était plus capable de joindre les deux bouts. Jonathan Chagnon qui faisait partie de la section cinéma au début euh, aussi, qui nous a quittés. Et bien sûr, je vais jamais dire un, un assez gros merci à Gaëtan Marcon, qui a été là dans la première, qui était mon premier co-animateur dans, le, dans les débuts de Fantastica de 2003 2008, mm -hmm. puis qui nous a suivis pendant une certaine période. Là, il voulait faire toute la chronique sur le comic book héritage, donc il a pratiquement tout fini. Je pense qu'il restait une chronique à faire avant que, malheureusement, il sorte Mais euh, je ne désespère pas. Un jour, je vais ramener Gaëtan pour cette dernière chronique sur le, le comico-ramo, <rire> ça c'est certain. Mais c'est ça. Ces gens-là, je voudrais les remercier beaucoup euh, de leur participation euh, je remercie aussi tous les gens qui sont avec nous puis je veux remercier aussi ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui donc Bertrand Hébert euh, Bertrand qui malheureusement n'a pas pu joindre à nous euh, Luc Biron euh, Raphaël Beaupré puis François raté qui sont des euh, partenaires mais des partenaires professionnels Raphaël a son show à Choc François Raté est un, un ancien euh, journaliste du journal Le Soleil au niveau sportif donc euh, eux autres on va les revoir une fois de temps en temps à l'émission et je veux surtout remercier Eric Flynn, Eric Flynn qui euh, est non seulement chroniqueur pour nous au niveau musical, qui n'a pas pu se joindre avec nous aujourd'hui, mais qui est également la personne derrière Radio Biz, qui un jour m'a approché puis m'a dit euh, Christophe, est-ce que ça te, est-ce que tu me donnes l'autorisation de présenter Fantastica euh, sur mes ondes Puis j'ai comme fait ok, mais c'est quoi, Radio Biz? Puis c'est un poste de radio, mais Internet. Donc, Exactement. il y a plusieurs programmations, plusieurs émissions qui sont diffusées là. Et euh, eric voulait avoir du talk. Et il dit, écoute, j'ai fait ma recherche sur Internet et je n'ai jamais trouvé rien d'autre aussi complet que ce que Fantastica offre. Donc, euh, ça, je, je voudrais vous avoir sur mes ondes et j'ai accepté tout de suite. Euh, et depuis ce temps-là, ça va faire plusieurs années maintenant qu'on fait affaire avec Radio Biz, qu'on est diffusé sur les ondes de Radio Biz là, tous les jeudis à 13h. D'ailleurs, je salue l'auditoire de Radio Biz qui nous écoute présentement, surtout euh, les gens en Europe et tout. Donc, euh, merci Eric de nous faire confiance. Et puis... Euh, C est, c est, écoute, on est parti encore. Hein? Euh, je te dirais, on a passé par des hauts et des bas, Fantastica. La COVID, m'a donné, a fait peur. J'ai la chance d'avoir oui. des chroniqueurs qui sont totalement incroyables. Donc, c'est des gens qui ont investi euh, sur des micros. Euh, puis, on, après ça, avec Skype, on a été capable de faire en sorte qu'on ait une qualité de radio qui est quand même vachement intéressante. Euh, D'ailleurs, ça me fait rire parce que je passais justement à euh, Choix avec Roby Moreau, parce que là, ma ben, marceau a changé de, 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 de grille horaire. Donc, moi, je me suis retrouvé avec un autre animateur à Choix Radio X pour finir ma saison. Et Robbie, quand il m'a entendu rentrer en onde avec mon micro, il a comme fait « Tabarouette, on a l'impression que tu es à côté de moi, que tu es en studio, parce que je me déplace plus malheureusement ben pour faire des chroniques, euh, COVID oblige. Euh, » Et là, j'ai comme dit « ben Oui, ben, ça c'est l'avantage d'avoir euh, bon système à maison, c'est-à-dire un micro à 15 puis
0: <rire>
2: un ampli qui voit à peu près 60 à 90 Donc, c'est des recherches euh, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, à ce moment-là, tu dis, euh, qu'est-ce qui donne la meilleure qualité radio à peu de prix? Puis grâce à toi, Sébastien… On a cette technologie-là qui est ici, euh, et chez ah toi, non, et chez on moi. On et...
3: chanceux, oui. c'est comme c'est ça, c'est des micros, c'est pas des micros qui coûtent très cher, non. mais c'est des micros justement, qu'on dit tout le temps, ils capent juste la voix quand tu, tu manges le micro, ouais. mais ils capent pas le reste, mais c'est ça qu'il faut. Oui, <rire> puis c'était ça qu'on avait besoin, parce qu'au début, quand on a commencé Fantastica, moi j'avais
2: mon petit portable, puis je me promenais partout, puis je faisais des enregistrements chez tout oui. le monde. Euh, donc, des fois, on a fait des émissions spéciales dans des librairies, on a fait des, des émissions spéciales dans des centres commerciaux. Euh, il ne fallait pas entendre le bruit ambiant trop, trop. Et il ah euh, y a du monde, des fois, là, il, il nous écoutait, puis ils nous voyait avec des photos, puis on était en plein milieu d'un centre commercial, puis il disait, « Crime, on n'a pas l'impression que vous êtes là. On entend le bruit de, 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 des annonces, puis la musique, puis tout ça. Puis on sait qu'il y a du monde qui passe, mais on a l'impression que vous êtes comme isolé dans un coin. » alors que vous êtes carrément au milieu du monde. Euh, même les librairies, quand on était à la Librairie Morency, on était oui. à travers le monde. <rire> <Puis> <rire> oui. Tu ne les entends pas dans les émissions. Alors, c'était ça l'avantage d'avoir des micros comme ça. Oui, il faut les manger, mais il, ce qui fait que ce que ça donne, cette qualité de son, c'est que, justement, ça se concentre sur nos voix et non pas sur tout ce qui est auto. Donc, on n'a pas de bruit de fond, puis ça donne une bonne qualité de son. Donc, tu sais, on a évolué. La COVID est arrivée. Elle nous a forcés encore une fois à évoluer. Mm -hmm. euh, et encore une fois, Sébastien a eu beaucoup de travail parce que c'est comme... Ouais, là, euh, on, on se déplace plus. Il faut faire ça de la maison. Il faut trouver Skype parce que ça a été plusieurs tests avant de trouver Skype. Là. Oui. Euh, parce que c'est pas juste trouver Skype, c'est qu'il faut trouver le logiciel qui permet d'enregistrer le son puis de nous donner une bonne qualité de son d'enregistrement.
3: Bonne qualité de son puis Skype avec le logiciel qu'on utilise. Ce qui est le fun, c'est que présentement, Christophe est sur, comme mettons, une, une bande stéréo, donc euh, Christophe est à gauche, moi je suis à droite sur la bande stéréo mmh. et nous autres, ça nous permet d'isoler les deux sons et donc, mettons, un, miro, un micro qui est défaillant ou un, un chroniqueur qu'on qu fait une entrevue avec, il, son micro est moins bon, mais on est capable de réajuster son son indépendant d'une autre, puis après ça, on les remixe ensemble, puis ça nous donne, tu sais qu'on est, on est tous sur, en stéréo, on est à gauche et à droite en même temps, mais c'est c'est des affaires de main qu'il a fallu chercher. Puis, etc. puis là, tu dis, « Bon, OK, Skype, c'est correct. » Tu dis, « Ah, le logiciel nous permet de faire ça, tu fais, « Oh, t'as un peu, là, ça donne plein de possibilités pour faire du post-production après puis essayer de patcher pour des problèmes que ben, les professionnels n'ont pas, mais nous autres, on a. Ouais.
2: » Et à travers ça, bien, écoute, euh, je ne sais pas dans ton cas, mais dans le mien, durant les cinq dernières années, j'ai passé « Choix Radio X », j'ai passé « Choc FM », Multitude de podcasts à droite et à gauche. Et à part la COVID, je me suis tapi deux labyrinthites. Euh, <rire> <rire> J'ai fait quelques visites à l'hôpital, dont en début d'année. Euh, ça a été un, cinq années euh, montagne russe montagne russe. Euh, tu sais, le stress euh, de, 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 de faire une émission de toujours essayer de, 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 de poursuivre les, les, les chroniqueurs pour leur dire hey, « oubliez pas de faire telle affaire », de pousser les chroniqueurs à s'en aller dans des directions qu'ils ne voulaient pas nécessairement aller. Vous allez en entendre parler un petit peu plus dans l'émission, ben oui. euh, notamment Andréanne, que j'ai pas tordu le bras, mais j'étais pas loin, euh, pour y faire, <rire> faire plein de chroniques, on pouvait les rendre avec six chroniques différentes dans le show. Euh, mais c'est ça, je me considère vraiment chanceux, parce que jamais j'aurais pensé, quand on a commencé ce, ce programme-là, cette moulure-là, il y a cinq ans, ou cette mouture-là, pardon, il y a cinq ans, qu'on aurait l'équipe qu'on a, soit non, presque...
3: Ça, ça c'est tellement surprenant, non. le monde qui a embarqué. Puis comme tu dis, il y a des mondes professionnels là-dedans, il y a du monde très, très, très amateur. Puis il y en a aussi des, des passionnés sur le, le sujet X ou Y. Là, mais c'est ces personnes-là ont embarqué dans le bateau et ces personnes-là continuent. Ouais d'être dans le bateau, puis malgré justement les embûches, le phénomène, hey, c'est plus Christophe qui se déplace à leur maison chez eux pour leur donner une entrevue. C'est « Ah, ben, tu t'achètes un micro, il faudrait faire ça par Skype. » Regarde, tu peux dire, « Regarde, le nom. Comme il dit, voyons, dans euh, « have, have enough of the shit, là. » Oui, c'est ça. <rire> Non, mais bah c'est ouais, ça. ça.
2: Il, y a, il y a eu un investissement. Il y a eu... Euh, ça, il a on un a changé la Puis Oui, exactement. Et, et c'est ce qui est plaisant. T'sais, on a presque une vingtaine de chroniqueurs, si on ne l'a pas dépassé. On a presque une trentaine de sujets différents. Mm
0: -hmm. euh,
2: jamais j'aurais cru, quand j'ai commencé Fantastica, qu'on s'en allait avec ça ou qu'on irait aussi loin. Et je vais aller plus loin que ça. C'est pas terminé il y a des affaires qui s'en viennent dans la prochaine année. Euh, je peux vous dire que d'ici la fin 2022, il va y avoir des nouveaux sujets, des nouveaux chroniqueurs. Euh, il y a des choses qu'on prépare et c'est surtout présentement un partenariat que je suis en train de travailler avec la Belgique qui va faire en sorte que là, encore une fois, on fait quelque chose que jamais on aurait pensé être capable de faire, c'est-à-dire de faire des partenariats avec des regroupements d'individus qui vont nous amener différents sujets intéressants mais ça vient d'un autre pays. Et c'est le plaisir présentement de, ce, de cette mouture-là de Fantastica, c'est d'être capable de faire des choses avec tout le monde à travers le monde entier. Parce qu'on n'a pas juste des gens de Québec, on a des gens de Montréal, on a des gens de l'Europe, on, on a des gens de partout. Et, et ça, c'est des affaires qui sont le fun, que j'adore, parce que justement, ça nous permet de faire des choses qu'à l'origine, si j'avais été dans un poste de radio ordinaire, je n'aurais jamais été capable de faire. Euh, là, je peux me permettre de le faire avec Fantastica. Et je suis fier de ça. Je suis fier de ces cinq années-là. Ce n'est pas parfait. Ça ne le sera jamais. Mais non. je dis, pour une gang d'amateurs qui, il y a cinq ans, ont dit, euh, sais-tu quoi, euh, j'ai un concept, le c'est un concept qui est complètement délirant et complètement fou. Euh, et tant que les puis on gens... On n'a
3: rien pour le faire, non. on ne sait pas comment mmh. le faire, on n'a pas, comme tu dis, on n'a pas les chroniqueurs, ça, on n'a rien, on n'a a rien que deux. là. Ouais. on dit, bon, pourquoi pas? <rire> pis on là là. Puis on parle là-dessus.
2: Puis on parle là-dessus, puis ça devient comme ça. Et je vais aller même plus loin que ça. J'avais des gens dans mon entourage que, quand j'ai parti, ce concept-là me disait, « oh mais nous autres, on va en faire un, puis nous autres, on va en faire un, puis nous autres, on va moi, ça fait cinq ans que je suis là. Il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont jamais été capables de partir. Puis, il y en a qui commencent à partir. Puis, que tu sais, c'est un genre trois personnes autour d'une table avec une bière, puis qu'on placote. Euh, tous les types de podcasts sont intéressants. Moi, ma, mon plaisir et mon... Je te dirais, moi, ma... Ta ma, fierté. Ma fierté, merci. C'est le fait que j'ai fait de quoi avec toi qui est totalement hors oui. norme. Puis, euh, je voulais faire ça. Je pense qu'on a vraiment réussi. Puis, je pense que non seulement une, une équipe du tonnerre, mais ce qui va se rajouter à cette équipe du tonnerre-là va être encore beaucoup plus du tonnerre. Fait que dans cinq ans, mon cher ami Sébastien, quand on aura ah oui. des marchettes, on sera encore là à faire de la radio et à parler et à exprimer nos passions et à s'entretenir avec des gens qui, eux aussi, ont des passions et vont vous les faire connaître. Donc,
3: euh. Ah, un grand toi. plaisir de participer à tout ce projet-là. Regarde, euh, C'est de l'ouvrage, plutôt. On, on peut pas se rendre compte. Ben moi, c'est sûr que j'en fais moins que toi. Mais, regarde, j'imagine même pas la quantité d'ouvrage que tu as besoin de faire, vous fait la même. Puis là, c'est comme. Tu sais, je regarde juste, mettons, la chronique de science. Quand je la fais, tu sais, je lis les affaires, je lis les chroniques. Ma monnaie dit bon, ben, un peu ça, c'est un principe bizarre. faut essayer de l'expliquer. Puis là, il faut que j'essaie de prévoir toutes les questions épaisses que tu vas me poser. Yes! <rire> oui, oui, effectivement. Pour pouvoir me mettre une, une jambette, puis que je me fasse à la terre. Donc, il dit, non, non, il faut que je me relève assez vite avec Christophe. Il dit, garde, ah ouais, go, il faut que je me trouve des moyens pour expliquer ça, pour euh, vulgariser ça. Donc, garde, c'est un plaisir.
2: Sébastien, pour finir, je dirais la seule chose euh, dans mes anecdotes euh, envers notre travail. La chose que j'adore le plus faire, c'est d'essayer de faire un amalgame d'idées <rire> sur tes chroniques ben, scientifiques. Quand tu m'arrives avec des sujets puis que je réussis à trouver un sujet euh, qui m'aide tout ça, ouais, ouais, je fais un lien incroyable. Moi, c'est toujours mon moment favori quand on fait des chroniques sciences. Il faut absolument que je m'amuse. Euh, à faire ça, puis euh, c'est le fun, j'adore ça, euh, puis j'espère qu'on va être là encore pendant longtemps.
3: Oui, j'espère aussi, puis j'ai très hâte que ce maudit COVID-là nous lâche, puis qu'on fasse un peu des, des sorties.
2: Oui, ça, ça serait le fun, effectivement.
3: Ça, c'était un bout de fun, d'aller justement comme on dit essayer des nouvelles affaires, puis de fin à main, ben, on, on va s'installer à Talpalace, on va mettre la technique là, puis ouais. tout. dans les derniers temps, j'avais commencé à être capable de faire du live, qui avait de donc là, j'aimerais ça en faire d'autres, mais ça, que bon, la COVID, en ce qu'elle est, elle nous a bloqué beaucoup, mais à un moment donné, ça va finir par lâcher, puis on va être capable de refaire ça.
2: Probablement, probablement. On va s'arrêter le temps d'un bloc de nouvelles, et puis après ça, on va commencer ces différentes entrevues ou ces regroupements d'entrevues que j'ai fait avec tous les chroniqueurs euh, qui ont, sont avec nous depuis plusieurs années à Fantastica. C'est euh, -ce, un genre de making-of aujourd'hui que vous allez vivre avec nous. Oui. Est-ce qu'on va se rappeler d'anecdotes ou est-ce qu'on va vous parler comment qu'on fait le show, comment que euh, toutes les complexités que les chroniqueurs passent et à quel point je suis véritablement un être détestable. Euh, donc vous allez <rire> démoniaque. En ouais, démoniaque. Vous allez en apprendre <rire> plein des nouvelles à cette à ce spécial cinq ans de Fantastica. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM Obé et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM Obé et Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse têtes des jeux de société, du comic book des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon, voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de fleur de Lys au 550 Boulevard Wilfrid-Hamel à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutique-tpm.com Et pour commencer notre segment de nouvelles, eh bien, bien que l'année 2022 euh, semble être une bonne année pour Fantastica pour ce cinquième anniversaire, bien, Hollywood continue à avoir des sérieux problèmes et ça continue à tomber comme des mouches. Alors, deux décès cette semaine. D'abord, Ray Liotta, ou Raymond Allen Liotta, qui est décédé le 26 mai dernier à l'âge de 67 ans. Euh, le comédien est décédé dans son sommeil là, dans la nuit du 25 au 26 mai, alors qu'il était sur le tournage d'un nouveau film en République dominicaine. Là. Une mort qui sort de nulle part, d'ailleurs. Euh, on avait commencé à entendre parler de Ray Liotta dans le soap opera euh, « Another World » de 78 à 81, avant qu'il commence au cinéma, là, dans The Lonely Lady, à côté de Pia Zadora Puis après ça, ben, c'est vraiment Something Wild, là, où est-ce qu'on l'avait remarqué pour la première fois. D'ailleurs, il avait été nominé au Golden Globe pour le meilleur second rôle dans ce film. Et le film de 89, Field of Dreams, où est-ce qu'il interprétait le personnage oui. de Shoeless Joe Jackson, avec ses yeux bleus là, qui étaient perçants. Moi, ça m'avait fasciné. Euh, et puis, le film qui va vraiment le révéler au grand public, ben, c'est Goodfellas en 90, où est-ce que là, justement, là, sa prestation de Henry Hill va, euh, va renverser tout le monde. Euh, par la suite, ben là, on va le voir dans plusieurs films, « Unlawful Entry » en 92, euh, il y avait « Unforgettable euh, », il y avait « Copland » avec euh, Sylvester Stallone, il y avait « Hannibal » de Ridley Scott, euh, mais on l'a vu également dans « Identity », Corinna, Corinna. Euh, on l'avait vu euh, dans « Article 99 »,« No Escape »,« Turbulence »,« John Q ». Euh, Crossing Over avec Harrison Ford Écoute, on l'a vu dans plusieurs endroits On parle de 126 rôles au total Je te dirais, une de ses euh, prestations les plus marquantes c'était dans cet épisode de la série ER, plus précisément dans la 11e saison où euh, il interprétait le, le rôle d'un personnage dont on voyait en temps réel la dernière heure de son existence euh, D'ailleurs, il avait remporté le Emmy Award pour le meilleur acteur invité dans une série euh, télévisée dramatique pour cette prestation et euh, il avait également eu une nomination au Screen Actor Guild Award pour la série Texas Rising, euh, qui était euh, quelque chose qui s'est fait, si je ne me trompe pas, dans les années 2000. Donc, euh, il nous quitte à l'âge de 67 ans alors qu'il était sur le point d'épouser euh, sa conjointe JC Nitolo. Et il laisse, bien sûr, Madame Nitolo et sa fille Carson euh, en arrière. Donc, euh, pff, écoute, un autre décès, euh, Bo Hopkins, qui vient de décéder à l'âge de 84 ans. Euh, il y a eu un AVC euh, alors qu'il était à l'hôpital 19 jours après avoir eu une attaque cardiaque. Donc, euh, écoute, je pense que le... le le temps était arrivé pour M. Hopkins de prendre la porte de sortie, comme on dit. Euh, le gars qu'on a vu dans des films comme The Wild Bunch, American Graffiti, Midnight Express, The Getaway, Possé, euh, Day of the Lucas, White Lightning, euh, Killer Elite, U-Turn, euh, Newton Boys, euh, From Dust Till Down numéro 2. Écoute, il a joué dans plusieurs rôles, mais c'est surtout à la télévision aussi qu'on va le remarquer dans les années 60, 70, 80, dans des séries comme Gunsmoke, Wild Wild West, Mob Squad, Bonanza, Hawaii 50, Charlie's Angels, Fantasy Island, D18, Murder, She Wrote. Écoute, euh, il avait fait tellement de choses. Il avait pris sa retraite en 2003, mais il était revenu pour une brève apparition dans le dernier film de Ron Howard, Hillbilly, Allergy, euh, en euh, 2020. Donc, euh, M. Beau Hopkins également nous quitte. Donc, deux gros noms au niveau euh, des euh, comédiens d'Hollywood qui quittent encore. Donc, ça se rajoute au William Hurt et compagnie. Donc, tellement mauvaise année euh, 2022 pour Hollywood parce que là, c'est vraiment on voit qu'il y a du ménage qui se fait dans la vieille garde
3: euh, des comédiens. Oui, c'est ça. Donc, continue à faire euh, un ménage non volontaire. Ouais. Euh, on a eu dans les dernières années des bons succès pour l'adaptation de jeux vidéo. Entre autres, on pourrait penser à Witcher, qui est quand même excellent mm -hmm. par rapport à ça. On a eu des moins, moins bon. bons, si on pense à la série, entre autres, hello sur euh, Paramount+, plus ouais. que elle, euh, ça n'a pas eu des très bonnes réactions. J'aurais mieux aimé, dans cette série-là, avoir quelque chose comme Space Above and Beyond. Oui. Je pense que ça aurait été excellent dans ce setting-là, ça aurait ouais. été bon, puis ils sont allés complètement ailleurs. Et quand tu dis que tu sors deux histoires parallèles, et que dans la finale, l'histoire parallèle qui avait tellement aucun rapport, tu l'oublies totalement, tu te dis je pense qu'ils vont continuer de l'oublier la deuxième saison, puis ce personnage-là va disparaître. En tout cas, je sais pas. Donc là, on Sony ben euh, ils viennent de dire qu'ils vont faire la CG Horizon sur Netflix. Qu'est-ce que c'est la série Horizon? Mais en fin de compte, c'est une, une série de deux jeux vidéo qui s'appelle Horizon Zero Down qui est en 2017 qui est sorti. Puis tout dernièrement, en 2022, c'est sorti Horizon uh, Forbidden West. qui est un monde post-apocalyptique où l'homme a perdu carrément le contrôle de la technologie et la technologie a pris le contrôle du monde. Donc tu as des animaux comme des dinosaures, mais électroniques, robotiques. Je suis à savoir comment ça se peut, puis tout, tu regardes, ils l'expliqueront dans le jeu, et dans, il, pas mal qu'ils l'expliquent dans le jeu que je n'ai pas joué. Mais donc là, c'est Netflix qui va mettre ça de l'avant dans euh, en, une série qu'ils vont faire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va aussi que Netflix sont extrêmement euh, agressifs en ce moment. Ils veulent faire Gran Turismo. C'est un, un jeu de char. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire comme série avec ça. Et ils ont aussi euh, dernièrement dit qu'ils veulent faire God of War en TV series qui va être sur Amazon Prime. Donc, God of War, c'est plus un, une histoire de quelqu'un qui veut pour se venger, il tue des dieux, puis il prend comme, entre guillemets, leur place. Que ça leur donc là... Mais ça, ce n'est pas, pas Netflix qui va
2: faire ça. Ça, c'est... Euh...
3: Non, c'est Amazon Prime. C'est ça. Ça, c'est la
2: compagnie qui produit les jeux, euh, qui, va, qui va produire avec Amazon Prime. God, uh, God C'est ça.
3: Okay. Exactement. Mais c'est à base, ah. c'est des produits qui appartiennent à Sony. Oui. Donc, eux autres aussi, ils embarquent là-dedans. Donc, j'ai hâte de voir là, ce que ça va donner. Euh, surtout qu on parle de Horizon, on parle de quelque chose d'accès, euh, on peut dire, euh, Special Effect Heavy. Là. Vraiment, là, mm -hmm. ça va être… Euh, c'est très impressionnant et les CGI vont falloir qu'ils dans cette série-là. À savoir si, ben, si une série va être capable de, de fournir le, le rythme à ça, on verra bien. En ben, on attend toujours de la Savas, qui est l'autre projet de Netflix qui est supposé sortir en, en, en série. On verra bien. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes et beaucoup de monde ont beaucoup d'attentes là-dessus, cette histoire de... Un peu de zombies donc, ça peut être très intéressant. On va voir. Mais là, on va rendre... Tu vois que. De plus en plus. Il y a pendant des longtemps, c'était la ouais. malédiction. Oui, c'est ça. De plus longtemps, c'était une malédiction. Tu adaptais un jeu vidéo et c'était un flop. Ouais. Puis là, dernièrement, il y en a eu quelques succès. Puis là, le monde font Oh, ben, tu peut Si c'est bien fait, on peut le faire quelque chose. Exact. Mais là, ben. J'aime beaucoup, beaucoup ce
2: que Netflix ont fait avec Resident Evil. Euh, je te dirais même. La nouvelle
3: série, là, ouais. qui. Euh, Ouais, je, je l'ai pas. pas sorti? Euh,
2: non. Ben, à la nouvelle série,
3: non. Mais moi j'avais vu le film là, qui, qui, comme film. Ah ok, le film, le euh, film de animé là.
2: Non, pas. C'est vraiment. Euh, oui. C'est ça. C'est avec des, des vrais acteurs. Euh, mais j'avais pas les testés. Euh, moi j'ai. Bon, il y a des je...
3: problèmes. Il me semble qu'il y avait des gros problèmes que le monde en tout cas il critiquait beaucoup. Oh, mais ça bon, se bon, peut. Hein. Mais
2: c'est parce que le problème d'un jeu vidéo c'est toujours ça, c'est la difficulté. D'abord, tu joues à un jeu vidéo, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'histoires de base. Donc, donc quand tu fais un film c'est pas le même médium donc il faut que tu acceptes qu'il va y avoir des changements maintenant la question c'est est-ce que les changements sont intéressants bon moi je ne suis pas un amateur de jeux vidéo Resident Evil le film que j'ai vu moi je l'ai aimé euh, mm -hmm. mais je suis pas un fan de jeux donc peut-être que ceux qui sont des fans de jeux disent ouais mais c'est pas ça l'histoire mais je m'en fous parce que le visuel du film de Resident Evil qui a été fait pour Netflix est quand même de bonne qualité alors moi j'ai pas détesté euh, parlant de Netflix, euh, ça va pas bien, euh, ça va pas bien, ben. Donc Netflix mm -hmm. qui est rendu à avoir perdu 200 000 abonnés, on est rendu à 44 des actions qui euh, ont chuté. Ouais. Ça continue à tomber et alors qu'on a, euh, on se maintient avec 221 millions d'auditoires. Bien, on vient de se rendre compte que Disney avec Hulu et ESPN qui appartient tous bien sûr à Disney, les autres sont rendus à 205 millions. Donc, euh, on commence à avoir un postérieur qui chauffe du côté de Netflix, ce qui fait que là, on a fait beaucoup de changements. Et un des changements, bien, après avoir liquidé 2 de son staff, euh, on a fait sauter complètement la division de ce qu'on appelle le « family live action », c'est-à-dire des films faits pour la famille. Ça, ça vient de sauter. Avec des vrais acteurs, là, ça vient de sauter. Euh, on avait également la division des films originaux indépendants, ça vient de sauter également. On a flushé tous les, progrès, les projets qui étaient dans cette division-là. Et on vient de vraiment, parce qu'on avait parlé qu'on avait l'intention de liquider la section d'animation, bien là, on vient de « downsizing ». Donc, ça veut dire qu'on a réduit fortement la quantité de projets euh, d'animation. Euh, Netflix avait mis, à un moment donné, tous ses paniers là-dedans parce que l'objectif, c'était vraiment de compétitionner les streamers d'animés de, japonais, des choses comme ça, mm -hmm. en créant eux autres même les leurs. Alors là, on est en train, tranquillement, pas vite, d'éliminer des choses, ce qui fait que on regarde ça aller puis on se dit, ouais, là, euh, je pense que l'époque où est-ce qu'on donnait des cartes blanches à tout le monde puis des gros budgets, euh, c'est fini. Et là, bien, on vient d'annoncer une nouvelle très importante du côté de Netflix. L'importante nouvelle qu'on vient d'annoncer, c'est qu'on a dit qu'à partir de maintenant, au lieu de faire deux films de 10 millions, on va faire un film de 20 millions. Donc, on va garder des gros projets, mais il va y en avoir beaucoup moins, mais on va se concentrer sur moins de production, mais de meilleure qualité. Comment euh, ah oui. ça être temps? Ça m'amuse parce que Netflix, quand même, nous donne de la bonne qualité de show. Les films, par exemple, quelques fois sont discutables. On a qu'à penser à Underground 6, notre réalisateur favori, Michael Bay, euh, qui était totalement horrible, qui allait de gauche à droite, qui avait aucune ligne directrice. D'ailleurs, il y a eu tellement d'achalandage, mais il y a eu tellement de mauvaises critiques que Netflix, malgré l'achalandage élevé, se sont dit « on prendra pas la chance de faire une suite pour pas justement euh, qu'on se pète la gueule avec ça euh, » on voit vraiment que Netflix là, va se concentrer beaucoup plus sur ses films, mais va essayer de, de, de donner la qualité de show à ses films. C'est une très bonne décision. Euh, maintenant, il restera à voir là, les prochains changements qui vont être apportés à Netflix, mais on voit vraiment, là, le coup de bord est donné, puis là, on va changer de, de, de façon de procéder, mais il était temps, je pense que c'est trop tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit.
3: Oui, c'est ça, il va falloir qu'il se, se repositionne. Je ne suis pas sûr, ben, bien, un choix, c'est comme, il, il coupe telle division, telle division, c'est-à-dire, ouais. OK, on ne fera plus tel genre de film, ben, peut-être que tu as besoin de variété, mais peut-être, comme on disait à oh, un il y a longtemps, on dit ah ça va peut-être tomber à être, le pour ceux qui sont de Québec, le clap ouais. de, de, des, des streamers du de Netflix, il faut être dans le film indépendant, dans ouais. le film euh, de répertoire, on peut dire, puis ça peut être une belle porte de, pour lui, mais bon, en tout cas, on verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis, la compétition est féroce. Ah oui. euh, les, euh, les lions commencent à se manger entre eux. Autres. Et Discovery, qui vient d'acheter
2: HBO euh, et Warner Brothers, je peux vous dire que HBO Max, là, je ne leur donne pas longtemps avant que ça change de bord parce que déjà, on voit que Discovery oui. est excessivement agressif. Euh, Puis, eux, savent ce qu'ils veulent. Fait que euh, je pense qu'HBO va reprendre du temps perdu. Puis, ils vont, ils vont devenir un gros compétiteur dans le marché.
3: Là. Ah, oui, oui. Euh, vrai, on avait parlé il y a quelques pod podcasts précédents il ben, y a beaucoup de, de, pas de, de personnages ou de, de livres vraiment, qui tombaient dans le domaine public. On parlait mmh. de Batman, de Mickey Mouse même euh, qui allait à un moment donné tomber dans le domaine public. On avait, bien, on s'entend que Disney a peur de Mickey Mouse qui tombe dans le domaine public puis qu'on joue avec l'image du Mickey Mouse qui est l'emblème de Disney. Mais il y a eu d'autres. Il y a quelque chose qui est tombé dans le domaine public récemment. Puis là, on voit un peu les effets de ça. Donc, c'est notre ami Winnie the Pooh. <gasps> Winnie the Pooh est tombé dans le domaine public. Ah ouais! Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Winnie the Pooh? Ils vont faire un film qui va s'appeler. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Eh oui, vous avez bien entendu, Winnie le Pou va tomber dans le monde de l'horreur. <rire> et lui et son ami Piglet, le petit, le petit cochon, euh, après être, avoir été abandonnés euh, quand Christopher Robin va être parti au, au collège, vont tomber dans un, une rage totale. Ils vont devenir, euh, comment on peut dire, un... Euh, euh, ils vont venir bougons et euh, un petit peu euh, retourner à leur nature primale d'ours et de cochons. Et ils vont essayer de se trouver des, des proies, euh, probablement découpées en petits morceaux. Donc, <rire> n'importe quoi. Oh, gosh. Et hey, faites-vous en pas, Tiger n'est pas là parce que Tiger est arrivé beaucoup plus tard dans, le, dans Winnie the Pooh, et donc, lui, n'est pas encore dans le domaine public, mais il sera bientôt, peut-être, dans Winnie the Pooh, Blood 1 et 2, ouais. on verra bien, mais y on a confirmé une chose, qu'on va voir, euh, comment il s'appelait, et, et, et Yor, en français, je ne sais pas comment il s'appelle, en tout cas, c'est le, le bourriquet. Oui. Donc, la fameuse hand, ben, on va voir une tombe à quelque part avec Bourriquet euh, ah. dans, dans ce film-là. Donc, Bourriquet, il n'a pas survécu à la transition de euh, Christopher Robin qui est parti au collège. Il est décédé, puis dans le fond, lui, il a probablement qu'il est tombé dans une dépression puis il s'est pendu à quelque part, si je vois le, le principe du show. <rire>
2: c'est ça où il s'est arraché, pas les tripes, mais tout le, le rembourrage qu'il y
3: avait à l'intérieur. Donc, c'est le directeur euh, Rist Freak Wattefield qui va coécrire, produire et diriger ce film-là. Donc. N'importe quoi. Vais... N'importe quoi. <rire> tu as des projets, tu te dis pourquoi <rire> Oui, pourquoi Définitivement. Pourquoi Ça, ça en est un pourquoi ça
2: mais des fois, on a des, euh, des projets qui sont plus intéressants, dont notamment la série True Detective, qui est produite ben oui. depuis HBO depuis 2014. Et, tu sais, on a eu une saison en 2014, on a eu une saison en 2015, on a eu un hiatus de 4 ans. On est revenu avec une troisième saison en 2019. Et là, la COVID est arrivée. On vient de reprendre un hiatus. Et là, on décide de faire une quatrième saison. Donc, qui sera la vedette de cette quatrième saison? Parce qu'à chaque saison, tu as toujours des gros noms. La première saison, c'était Matthew McConaughey puis Woody Harrelson. Euh, la deuxième saison, tu en avait quatre. avais quatre avec Colin Farrell, Rachel McAdam, Vince Vaughn et Taylor Kitsch. La troisième saison, on est revenu à deux avec euh, Mahel Shala euh, Ali et euh, Stephen Dorf. Bien là, la première des deux vedettes qu'on aura dans la quatrième saison sera nulle autre que Jodie Foster. Jodie Foster que... Bon, écoutez, si vous ne connaissez pas Jodie Foster, pensez au silence des agneaux. Je pense que c'est assez clair. Elle va vous revenir. C'est Clarisse. Donc, vous avez juste à vous rappeler de cette fameuse séquence où notre Hannibal Lecter faisait des « Clarisse ». Donc, euh, c'est Johnny Foster qui va être là. Euh, elle va être actrice mais elle va être également euh, productrice exécutive et va se joindre à Matthew McConaughey et Woody Harrelson qui eux également vont continuer à produire cette série-là parce que ces deux acteurs-là sont restés producteurs de la série depuis le début. Et ça va être quoi l'histoire de cette quatrième saison? Eh bien, c'est très simple. Ça va se passer euh, je te dirais en Alaska pendant la période où il fait noir donc c'est environ quoi? Quatre à six mois là-bas? À peu Oui, c'est ça. Donc eux autres il arrive un, un problème, c'est que t'as six hommes qui exploitaient une station de recherche euh, à Ennis. Et soudainement, ça, c'est en Alaska, et soudainement, les six hommes vont disparaître sans laisser de trace Et on va envoyer ces deux détectives féminins, donc euh, Liz Danzer, Denver, pardon, qui va être interprétée par Foster, et Evangeline Navarro, que là, on n'a pas encore d'actrice qui a été choisie pour interpréter ce rôle-là, qui vont se rendre là-bas, mais au moment où ils arrivent, la nuit tombe et donc il va falloir combattre et la terreur nocturne et bien sûr le froid euh, hivernal de l'article pour découvrir qu'est-ce qui est arrivé à ces six hommes. Isa Lopez qui nous avait donné « Tigers are not afraid » va écrire le scénario à côté de son comparse Alan Page Ariaga, c'est lui qui a écrit également « Shining Girls » et Isa Lopez va également s'occuper de réaliser plusieurs épisodes, dont le pilote. Donc euh, la saison 4 il n'y a pas de date de sortie de prévu. Moi, je prévois que ça serait probablement dans les alentours de 2023, si on est chanceux, sinon au début de 2024. Mais toujours content de savoir qu'on aura une nouvelle saison de True Detective.
3: Bon, le, le fameux procès d'Amber Hart et euh, oh. Johnny Depp, euh, c'est terminé. Il oh, y en a qui ont suivi ça. Euh, moi, c'est vraiment le, 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 le talk of the town. Il y a du monde qui suivait ça à la journée même et tout et tout. Amber en, tout en a mangé une sincère. Ah, une sincère. En tout cas, dans le procès, on s'en doutait tout un peu que peut-être que ça allait arriver, mais en fin de compte, dans le procès, elle a avoué qu'elle était euh, libérée de son contrat pour euh, avec DC. Donc, euh, à partir de là, elle est plus obligée, elle sera probablement plus dans les Aquaman et compagnie. Okay. Même que, en tout cas, il y a bien des rumeurs comme quoi que son, Mais, son rôle là, en Quaman 2 va être choppé par beaucoup beaucoup. Puis ça a l'air qu'il n'était pas très gros, puis garde il va probablement... 10 10 être...
2: Mais honnêtement, tout ouais. ce qu'Amber Hart dit, je le crois pas. Alors, ah euh, ouais. tu sais, je l'ai vu, euh, j'ai vu quelques extraits, elle, quand même, elle a quand même menti à trois reprises sur le stand, euh, écoute, elle s'est faite fait découpée complètement par la défense de mm -hmm. Johnny Depp. J'ai jamais vu une femme se faire ramasser comme ça. Elle aurait, il, aurait préfé, il aurait fallu peut-être qu'elle arrête d'essayer de, de, de bien paraître face au jury, puis se concentrer sur les questions qu'on lui posait, au lieu de toujours se tourner vers le jury puis prendre l'air la, d'une victime euh, pour s'assurer que le jury prenne pour elle. Elle aurait dû se concentrer, de répondre, elle dû se concentrer sur les réponses qu'elle donnait données aux avocats de la défense, au lieu de faire l'imbécile. Elle s'est faite avoir, puis c'est plate, mais ça lui a coûté son procès. Puis, tu sais, moi, je le dis depuis le début. Johnny Depp a ses torts, mais Amber Heart a ses torts également.
0: Ah, oui, je faisais
2: hein. partie de ceux qui étaient vraiment fâchés lorsque euh, Johnny Depp a perdu son poste pour les Pirates de Caraïbes, euh, puis qu'on l'a exilé d'Hollywood, mais qu'Amber Heart n'était pas touchée par cette affaire-là, alors qu'il n'y avait aucune preuve que Johnny Depp avait effectivement agressé euh, Amber Heard. Je dis pas que ça ne s'est pas fait. Je dis pas que ça s'est fait. Ce que je dis, c'est qu'il n'y avait pas de preuve. Et encore là, devant le tribunal, dans ce, dans ce dossier-là, la preuve, c'était quoi? On a, vu, on a fait deux actes de violence pour se rendre compte que c'était la même photo dont la deuxième avait été retouchée.
3: Ben ouais.
2: Ça n'avait pas de sens. Puis, tu sais, moi, je me dis, elle est chanceuse de s'en être sortie comme ça parce que moi, avoir été le juge avoir vu qu'on avait manipulé des preuves... Des
3: informations, des preuves. Pour
2: faire mal paraître oui. un individu. Moi, je pense qu'Amber Hart, elle aurait eu d'autres comptes à rendre là-dedans. Puis moi, je pense que cette situation-là n'est
3: pas finie. Là. Ah non, non, ça <rire> probablement pas. Donc, elle a été relâchée de son contrat. Euh, les grands bons de Disney, ils disent... Oui, oui, euh, Johnny Depp va revenir, sur, on va, on, on va le réengager pour euh, Pirate des Caraïbes puis yeah. tout. En, euh, en, Johnny Depp l'a dit, pis à moins que l'argent l'appelle bien gros, parce que euh, ça, ça a dû coûter cher, ces avocats-là. Ben, quand euh, ça a coûté a dit 6 millions à Amber
2: lui... Heart, ça fait que lui, ça doit être à peu près euh, plus cher que ça, là, le double, parce que tu vois que lui, il y a, deux, il y a eu deux, euh, deux poursuites. Là.
3: Ben, oui, oui. Donc, euh, à moins que l'argent l'appelle beaucoup, là, je te dirais que lui, il y en a fini avec Disney pour ça, là, dit, il leur euh, en veut beaucoup, de justement d'y avoir pilé dessus, sans avoir de preuves ou quoi que ce soit, selon des rumeurs, puis il garde euh, pour, pour un personnage qui est emblématique de Disney. Là. Donc, on verra bien, mais pour le moment, attendez-vous que ça va continuer puis on va nous entendre parler par un bout de temps, ben heureusement.
2: Ah ben oui, ben ça va retourner en appel, c'est sûr et certain. À moins que, à moins que Amber Heard joue le rôle encore de la victime pour dire, ben là, j'ai pas ah, les moyens de payer. Ben oui, c'est sûr qu'elle joue à la victime. C'est juste ah ouais. ça, une victime. Euh, puis tu sais, il y a du monde là, qui doivent présentement dire hey, « vous êtes donc ben cruel. Gardez là, je veux vous donner une idée. Là. Moi, j'ai pas de respect pour une femme qui est, euh, sur un, qui est devant la cour puis à un moment donné, elle parle de... Hey, J'ai entendu une rumeur d'une amie, d'un ami, d'une amie qui a dit que Kate Moss avait été poussée dans les escaliers par Johnny puis Depp. Puis
3: j'avais peur de lui. Puis j'avais peur, de lui, puis de,
2: peur de lui à cause de ça. Oui, parce que Kate Moss est arrivée en Onde le, 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 quoi, le surlendemain pour dire, ben, excusez, mais Johnny Depp ne m'a jamais poussé en bas des escaliers.
3: Et Kate Je Kate suis tombé Moss... en bas, puis il est venu m'aider. puis Il m'a emmené à l'hôpital. Il, il... m'a secouru. Ben, il l'a pas
2: amené à l'hôpital. Il l'a ramené dans sa chambre puis il ouais. a appelé les gens
3: pour Et justement ça, venir
2: s'occuper sais c'est parce que tu voulais te scraper ta réputation, tu as, 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 as bien fait. Et d'ailleurs, oui. ça a changé complètement la vision de Johnny Depp Hollywood parce que oui, maintenant, les acteurs puis les, les producteurs puis tout ça sont tous là à dire, bah oui, ben là, Johnny Depp, on veut retravailler avec lui. Puis là, tout le monde sont là et disent, ouais, mais là, c'est pas sûr qu'on va vouloir retravailler avec Amber Heard. Donc, tu sais, comme quoi que ça change vite, là? Fait que moi, j'ai pas de respect pour Amber Heard pas parce qu'elle est une victime ou pas, parce qu'elle ment. Et malheureusement, comme elle ment, tu ne sais pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et ça, tu sais, moi, je l'écoutais après le, 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 après le tribunal où qu'elle disait, « oh mais là, cette, cette défaite-là que j'ai, ça, ça, va, ça va repousser le mouvement MeToo. » Madame Hart, bon vous êtes la personne qui allait repousser le mouvement MeToo parce que vous avez menti et en mentant, c'est comme faire croire aux gens que quand il y a quelqu'un qui est attaqué ou qui est atteint d'abus sexuels ou qui est une victime de violence sexuelle, qu'à chaque fois que cette personne-là va parler, on va la considérer une menteuse. Pas parce que les hommes ont raison et les femmes ont tort, parce que vous avez menti puis vous avez donné une mauvaise visibilité au mouvement MeToo puis une mauvaise visibilité aux femmes atteintes de, de, de victimes. Quand tu es victime, tu n'as pas besoin de mentir. Si tu es réellement non. une victime, tu dis ce que tu as à dire, tu vas être une victime parce que tu en es une. Mais si tu commences à mentir, au oh, minute, tu n'es pas une victime. Tu te fais penser pour une victime, mais tu n'es pas une victime. Et c'est dommage, Amber Heart, elle a menti pas une fois, pas deux fois, à trois reprises désolé, mais cette femme-là, moi, je considère qu'elle est vraiment chanceuse, que le juge n'ait pas été beaucoup plus dur à son égard au niveau de, cette, de, cette, de ce procès-là, parce que ça aurait pu vraiment mal tourner pour elle. Oui, ça l'a mal tourné, mais moi, je pense qu'on n'a pas fini de voir ça. Là. Il va y avoir d'autres choses. Puis je pense que là, présentement, elle fait juste, je vais aller en appel juste pour faire diminuer, dire en sorte que les avocats de, de, de Johnny Depp vont arriver et dire regardez là, euh, payez-nous notre pourcentage, payez les frais d'avocat à Johnny là, puis euh, on va laisser ça aller, de toute façon nous autres c'est pas une question d'argent, c'est une question de nom, on voulait que Johnny retrouve son nom, Ben là euh, tu sais, ah, il l'a retrouvé reste...
3: même pendant le procès mmh. déjà là c'était euh, euh, Junior euh, l'acteur qui jouait à Iron Man excusez-moi, Robert, Robert le... Downey Jr. Ah, un Junior qui a dit, dit garde Depp j'ai des projets pour toi. Ah oui. dit, Viens tard, on va, on va travailler ensemble. Mais
2: Johnny Depp est un des meilleurs acteurs à Hollywood. Ben oui. On dira ce qu'on voudra. Oui, il y a des problèmes. Des problèmes de ben drogue, oui. des problèmes de consommation d'alcool. Et c'est ben un, un acheteur chronique. Le gars, il faut qu'il dépense son argent. Il n'est pas capable de la garder. Tu, sais, tu disais, non, à moins qu'il ait des besoins d'argent, oui, il va en avoir des besoins d'argent parce que dès qu'il a 5$, il dépense 10$. Euh, ça, ça <rire> tout le monde le sait dans le milieu. C'est un acheteur compulsif. Mais il y a des limites avec ses défauts pour être un batteur de femmes. Tu sais, il a été avec Vanessa Paradis pendant des années. Il y avait des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool. Il n'a jamais oui. battu Vanessa Var Paradis. Il n'a jamais battu Kate Moss. Pourquoi qu'il commencerait avec Amber Hart? Tu sais, à un moment donné, un batteur de femmes, c'est un batteur de femme. Il, il c'est pas il devient un batteur de femmes. Il est, il va le rester. Euh, moi, Johnny Depp, j'ai jamais rien vu comme quoi c'est un batteur de femmes. Et dis-toi une chose quand il arrive un moment où est-ce que quelqu'un est soupçonné d'agression sexuelle ou autre, là, tu remarqueras qu'il y en a un qui arrive, puis après ça, tu en as d'autres qui popent partout. Johnny Depp, on n'a jamais vu d'autres choses popper. Tu n'as jamais vu d'autres personnes dire oh Oui, c'est vrai, il m'a battu, il m'a violenté, je veux aider Amber Heard. Jamais. Ce serait juste Amber Heard. Je pense pas. Un batteur de femme, c'est un batteur de femme. Quand il boit une femme, il en bat pas juste une, il en bat plusieurs. Fait que moi, je suis désolé. Johnny Depp a pas le profil d'un batteur de femme. Euh, puis c'est dommage, mais Amber Hart Et est la personne. Pas prouvé. Non, ils l'ont pas, pas prouvé, puis ils seront jamais capables de le prouver. Parce qu'il ne l'a pas fait. Non. S'il si, si l'avait fait, il y aurait des preuves il y aurait des preuves là. là. Tu pas été obligé de prendre la même photo puis de la retoucher au numérique pour faire ah, croire oui. que tu as deux images. C'est totalement, totalement loufoque. allez hey, On s'en va au « Star Wars Celebration » qui avait lieu à Anaheim du 26 au 29 mai, dans lequel ben oui. on a annoncé plusieurs projets. D'abord, Mandalorian, saison 3. Bien oui, euh, Gros Coup va être de retour et euh, la série va être diffusée en février. Euh, Endor, le prequel. Bien, on nous annonce que le 31 août 2022 sera la diffusion de la première saison de 12 épisodes et qu'il y aura une deuxième saison qui complétera la série. Il y aura également 12 épisodes dans cette deuxième saison-là. C'est la
3: plus longue saison série sur Disney+, Plus de Star Wars. C'est celle qui va durer le plus longtemps en épisode en, en, en temps. Là, est... Ben
2: Mandalorian n'est plus que ça. tu as trois saisons de quoi? Non, 10 non,
3: je parle par une saison. Pour une saison, oh, okay, c'est ouais. la grosseur des, ouais. de, 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 de tous les épisodes hein, collés ensemble, ça va être la plus grosse. Mm.
2: Euh, Rosario Dawson a annoncé que la série Asoka devrait être diffusée euh, dans les alentours de 2023. Moi, je dis que ça devrait être vers l'automne. Mais les Après. nouvelles qui sont intéressantes sont les suivantes. D'abord, Jude Law, qu'on euh, qu avait vu dans le film Existence, qui était Sky Captain in the World of Tomorrow, AI ou Intelligence Artificielle de Steven Spielberg, va faire partie d'une nouvelle série qui va s'appeler Skeleton Crew, qui va être produite euh, et euh, conçue par John Watts le réalisateur de la dernière trilogie de Spider-Man avec Tom Holland. Donc, euh, ça va être la toute première série faite pour des personnages adolescents euh, et ça va se passer un peu après, avec la, après la période là, de l'histoire de Return of the Jedi. Donc, on va euh, se retrouver dans une période où, justement, après la défaite de l'Empire, on va voir arriver justement le nouvel Empire, là, la nouvelle République. Euh, donc, bien hâte de voir, euh, bien sûr, Dave Filoni et John Favreau sont derrière cette série-là, qui va être développée par John Watts et le scénariste Chris Ford. Une autre série qui a été annoncée, c'est Star Wars Young Jedi Adventures, une série qui d'animation qui va être centrée sur un groupe de jeunes euh, qui vont suivre un cours sur comment devenir un Jedi avec nul autre que Yoda. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir. Ça, c'est des choses qu'on va voir sur Disney+, Plus et Disney Junior à partir de ouais. printemps 2023.
3: Le monde parle un peu un, un look ou peut un field goonies. Oui. OK. Bon, c'est on verra bien.
2: On verra bien. Et pour finir, ceux qui trippent Willow, ben, au euh, Star Wars Celebration, on a annoncé, euh, on a présenté la bande-annonce de euh, Willow. Euh, l'histoire se passe 20 ans après l'histoire originale. Bien sûr, vous devinerez que le personnage de Val Kilmer ne sera pas là, mais on dit qu'on va sentir sa présence dans la série télé. Mais, par exemple, je suis content de voir réapparaître euh, Joanne euh, Wally Kilmer, euh, qui va reprendre son personnage de Sorcha. Et bien sûr, Warwick Davis qui revient dans le rôle euh, principal. Donc, euh, Willow, la série télé qui va être diffusée sur Disney+, en novembre
3: de cette année. Tu te rappelles-tu du, du film Speed Racer? Ben oui! Moi, je l'avais pas écouté. C'était-tu bon? Ben écoute... Euh, tu n'avais pas euh, eu des bonnes moi, critiques à l'époque.
2: Moi, je n'ai p... pas détesté. Euh, visuellement, c'était quelque chose de vraiment le fun. Les skis nous ouais. avaient donné de quoi de vraiment intéressant. Le problème de Speed Racer, c'était c'était répétitif. Donc, à un moment donné, ça devenait un petit peu tannant. Mais la, 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 je te dirais la distribution était parfaite. Là. Euh, je trouvais que les personnages... Ça faisait un feel des années 60 avec un look des années futuristes. Donc, c est, c est, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont comme été surpris un petit peu par le look. Mais euh, j'ai bien aimé... Il y avait peut-être l'histoire des courses là, qui ressemblait plus à Rollerball, le nouveau look là, des années ouais, de, ouais. début des années 2000 avec des pistes là, toutes de travers. Euh, où est-ce que les voitures... Ils n'ont pas vraiment la chance de conduire en ligne droite parce qu'ils font juste faire du sheer du début à la fin parce que c'est comme, si, comme si ça aurait été dans des euh, dans des glissades aux Jeux Olympiques. Puis c'était ouais, des louches. Ça donnait <rire> ce look-là. Mais le film n'était quand même pas si pire. Moi, je n'avais pas détesté Speed Racer. Mais je suis un fan mordu de Speed Racer. Fait que moi, dès que tu mettais ça sur le grand écran, euh, je t'ai vendu en partant.
3: Ouais, c'est ça. C'est basé sur un. Euh, sur un, un anime en 1960, qui lui-même est passé sur un manga qui s'appelle Match Go Go Go. Mais on va avoir droit, peut-être, probablement, à un, un reboot de ça. ou Je te dirais un remake, un reboot. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Euh, avec Gigi Abrams à la barre. Donc, avec Bad Robot, sa, sa compagnie, qui va être là-dedans. Euh, ça va être pas sur Apple. Puis, euh, on va voir Ron Fitzgerald ainsi que Iram Martinez qui vont jouer, ben, qui vont jouer, qui vont faire le rôle d'écrivain, co-showrunner. Donc, ça risque d'être même intéressant. Fitzgerald avait fait Perry Mason sur HBO Max, le reboot. Puis, il aussi avait été impliqué dans Westworld World et dans Friday, Friday, Friday Night Live. Donc, on verra bien. Et là, c'est juste que le problème que J.J. Abrams, là, euh, il y en a par-dessus la tête de projet. Oui, mais c'est pas lui
2: qui est en arrière de ça, c'est sa compagnie non, Bad Robot.
3: c'est ça. ça. Donc, il va être un petit peu impliqué, je te dirais juste, il va, va fournir l'argent avec sa compagnie. Ça. Donc, probablement que ça va être correct. Ça a l'air que le projet, ça fait des années et des années que ça se prépare. Et c'est pour ça que ça a été donné tout de suite, pas de pilote, full série, tout de suite au départ sur Apple. On verra bien ce que ça va donner. Comme tu dis, tu as bien aimé le film. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, ben, ça peut être intéressant. Moi, là-dessus, je ne suis peut-être pas un bon un, bon,
2: euh, un bon candidat parce qu'il faut se rappeler que moi, je fais partie de ceux qui ont aimé le film Thunderbirds au cinéma, alors qu'il y a beaucoup de monde <rire> qui avait détesté Thunderbirds. Mais tu sais, moi, j'avais trippé parce que je trouvais que Jonathan Franks avait fait une belle job euh, au niveau hommage à la série Thunderbirds. Il y a même une séquence ouais. à un moment donné où tu vois une main avec des fausses cordes là que j'avais vraiment trouvé remarqué. Il y avait plein de
3: Plein de petits clins
2: d'œil à la série originale.
3: Euh, c'est mais... le look, euh, je te dirais Spike Kid, j'avais moins aimé. Moi. Ouais, ben J'ai plus... plus aimé la, la ouais. série euh, dessin animé dernièrement.
2: Mais je pense que l'erreur était là. Je pense que l'erreur de, de, de Jonathan Frakes, c'est qu'il voulait aller chercher un jeune auditoire parce que je pense mm -hmm. qu'ils avaient l'intention de faire une série de films pour les tout petits, là, genre les, les, les jeunes et temps, les Thunderbirds. Là. Pour cliquer sur les jeunes, ben il fallait que tu ailles des personnages qui étaient jeunes. Parce que les personnages dans Thunderbird, c'était tous des adolescents là, à l'époque. Oui. Euh, le père avait une trentaine d'années, peut-être 40 ans, mais les jeunes, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient. Je pense que Virgile était peut-être le seul qui avait une vingtaine d'années, les autres étaient tous adolescents. Donc, tu on avait quand même gardé l'optique. Euh, mais je pense que c'est ça, l'erreur a été faite là, mais bon, qu'est-ce tu veux euh, oui. hey, on, je vais finir notre chronique euh, de nouvelles avec Hunger Games de Ballad of Songbirds and Snake qui est le prequel de toute la saga alors euh, on vient de trouver l'actrice qui va faire le rôle féminin principal et pourquoi est-ce que je ne suis pas surpris? Rachel Ziegler, qui euh, on l'avait vu dans West Side Story, qu'on va voir dans le prochain Blanche-Neige qui va faire bien sûr Snow White et qu'on va voir également dans Shazam 2. Bien là, mais maintenant, elle vient d'atterrir aux côtés de Tom Blith qui lui va interpréter le jeune Coriolanus Snow. Ça va se passer 64 ans avant les histoires avec le personnage de Katniss Everdeen. Katniss. Donc, c'est ça. Donc, le, 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 on va voir, bien sûr, un jeune Corio euh, Lanus euh, Snow qui va lui faire, va être le responsable de son secteur, qui va, bien sûr, participer aux jeux au jeu, de Hunger Games. Donc, le film va sortir en salle le 17 novembre 2023 aux États-Unis. On s'arrête et on va faire notre making-of de Fantastico en parlant à toute cette équipe incroyable de collaborateurs et de chroniqueurs que nous avons dans notre série. Et euh, on s'en vient en fin d'émission avec, bien sûr, nos nouvelles Express et ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. Et donc, pour ce cinquième anniversaire, on a pris la décision de faire des petits regroupements euh, de, 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 de chroniqueurs qui ont vécu à travers ces cinq dernières années toutes sortes d'expériences incroyables dont on va parler aujourd'hui. Et euh, j'aurais pu avoir carrément toute l'équipe au complet, mais ça aurait été compliqué de jumeler tout ce monde-là ensemble. Déjà, j'essayais d'en avoir trois parce que je voulais faire un segment...
3: Euh, Comment est-ce qu'on pourrait dire... Astrologie, astronomie, pas astrologie, ouais. astronomie, zoologie, non, c'est un J.
2: Le segment, un segment des A, G. en
3: réalité, euh, tu sais, anthropologie,
2: <rire> astronomie et anthropolo ben, anthropologie, archéologie et astronomie, puis finalement, ouais, ça, notre, notre archéologue a été partie sur des fouilles, puis elle n'a pas pu euh, arriver là. Alors, je me suis dit, ben je vais réaliser mon deuxième rêve, qui était d'avoir un segment Tintin à l'émission. Alors, euh, je vais avoir euh, Tintin, du Dupont et Dupont. Nous, on a François et François. Alors, François Houlle, François Simard, bonjour.
5: Bonjour. bonjour.
2: Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'anthropologue favori du groupe. On en a juste un. C'est Martin. Bonjour, Martin.
6: Bonjour. Et Alors... Tintin il était un diminutif de Martin. Ben voilà et voilà. Pour la <rire> Là, tu fais mon bonheur
2: aujourd'hui, Martin. Euh, donc, comme vous avez deviné, on, va, on est en train de revivre l'émission de, 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 du Poisson d'avril, c'est-à-dire qu'on a l'intention de faire une émission qui n'est pas sérieuse pour Saint-Seine euh, et puis s'amuser. Et donc, pendant les trois heures, si ce n'est pas les quatre prochaines heures, parce que je pense que si je mets tout le monde là, ça va être très long comme émission, euh, on va s'amuser à, un, vous représenter ces chroniqueurs-là qui font partie de toute notre équipe, puis en même temps, parler de la façon dont ils travaillent leur chronique, de la façon qu'on a euh, travaillé l'émission et tout ça. Peut-être même des anecdotes amusantes. On va voir ça. Puis, je vais commencer avec mon mon vétéran. L'un des trois premiers à avoir été, euh, après Sébastien, au contact de cet événement-là ou au sujet de cet événement-là, qui était, bien sûr, Martin Hébert. Parce que Martin, quand on s'en était parlé, c'est vrai, vraiment drôle comment que la vie est faite, des fois. Euh, à un moment donné, moi et Martin, on parle de choses et d'autres. Puis, Martin m'annonce que c'est un ancien membre du Cyberclub Phoenix, qui était un club que j'avais à l'époque. On faisait de la science-fiction avec ça. On faisait un journal qu'on envoyait euh, sur Internet gratuitement. J'étais fou comme ça à l'époque, puis je le suis encore aujourd'hui. Et euh, à un moment donné, bien, Martin, il me parle de ça. Puis, euh, il me parle justement qu'il trouvait ça le fun, l'émission, puis là, que lui faisait de l'anthropologie. Puis, à un moment donné, j'y parle que, bien, écoute, on est justement en train de travailler sur un concept d'émission radio parce qu'on veut ramener Fantastica, l'émission radio, en ondes, vu qu'on avait fait ça à 6137 de 2003 à 2008, mais on veut le faire différemment. Je veux sortir de ma zone de confort et j'ai envie de faire quelque chose qui est beaucoup plus... Euh qui est un peu plus grand déploiement, c'est-à-dire que là, on ne va pas juste toucher à la science-son, l'horreur, le fantastique, mais on va toucher à toutes les passions. Euh, et euh, Martin est arrivé, il a dit, ben, j'ai peut-être l'idée de faire de quoi en anthropologie qui toucherait anthropologie et science-son. Mais ben, j'ai dit, écoute, pense à ça et puis reviens-moi avec ça. Alors, à un moment donné, Martin m'en revient euh, quoi, une semaine ou deux après pour me dire, ben, j'ai les idées. Alors, on s'en va au Normandin, on commence à regarder ça et mon ami Martin, arrive avec un calepin qui est à peu près la grosseur d'un menhir. Fait imaginez-vous met son menir sur le bord de la table qui se met à pencher d'un bord. Il y a à peu près quelque chose comme 400 pages dans son petit, son petit calepin sur lequel il a déjà fait toutes les idées de concepts, de, 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 concept, de chroniques. Je pense que tu avais quelque chose comme trois ou quatre années d'avance sur tout ce qu'on avait.
7: <rire>
2: et et c'est là que je me suis rendu compte ok le, je pense que là, le projet de Fantastico va marcher parce que là, je suis en train de m'entourer de gens plus que plus que passionné, c'est des gens qui sont aussi fous que moi à réaliser des projets comme ça. Et, euh, et, et Martin, qui est un professeur d'anthropologie, euh, est depuis ce temps-là avec nous depuis les, les, les tout débuts. Alors, Martin Hébert, présente-toi donc un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, là, faire une petite présentation de toi rapidement.
6: Oui, bon, ben merci Christophe pour cette euh, introduction euh, historique. Euh, en fait, euh, première chose que je devrais dire, c'est que... Euh, j'ai connu Christophe, je pense, pendant six ou sept ans avant de faire la connexion avec le, le Club, Club Phoenix. Phoenix. Euh, la, et là, ça a cliqué que la première fois que je t'ai rencontré, c'était au Congrès Boréal à Montréal en 2000 ou 2001 à peu près. Donc, euh, un de ces deux-là. Et il euh, y avait la salle d'exposition et, et je me rappelais juste d'avoir resté pris à une table pendant je sais pas combien de temps à jaser une fois avec la personne qui animait, qui animait ce club-là et finalement d'avoir dit « Ok, je vais mettre mon, mon courriel sur la liste, etc. » Et ça, ça avait roulé comme en arrière-plan et le, le croisement c'était s'était pas fait dans ma tête jusqu'à temps qu'on en parle. C'est ça, après six ou sept ans de... De fréquentation. Là. Euh, bon, ben, c'est ça. Donc, brièvement, ben, comme Christophe l'a dit, euh, je suis un anthropologue, euh, c'est mon métier. Euh, donc, euh, professeur au département d'anthropologie à l'Université Laval, euh, avec des recherches euh, au départ qui n'ont pas grand-chose à voir avec la, la science-fiction, euh, c'est-à-dire que ma, mon aire de spécialité, c'est euh, ce qu'on appelle la Mésoamérique amérique là, donc le sud du Mexique, euh, Amérique centrale, euh, et euh, l'étude des conflits dans, dans cette région du monde-là, et bon, de la politique en général. Mais, euh, depuis toujours, j'ai un, un intérêt pour euh, la science-fiction, donc euh, je, suis, je suis de la génération euh, albatar comme ils disent en France, là, euh, qui, qui représente tout un ensemble de euh, de séries qui, qui sont sorties, bon que, que beaucoup de gens connaissent là, euh, donc ça avait toujours été en, en arrière-plan si vous voulez euh, dans ma vie jusqu'à temps justement au début des années 2000 que je recommence un peu à fréquenter le milieu de, euh, de la science-fiction et euh, que, que je commence à faire des liens là vraiment euh, étroits avec avec mon travail. Euh, ben, fantastique, on n'a jamais fait une chronique sur, euh, je dirais mon vrai travail d'anthropologue, mais euh, chaque chronique qu'on fait explore toujours ce croisement-là. Comment est-ce que on se représente euh, la société, euh, les, les expériences de pensée, bon, une société apocalyptique, préhistorique ou ce que vous voudrez, euh, et aussi comment se représente l'être humain et etc. Bon, les, les extraterrestres, les rencontres, etc. Donc ça c'est je pense que si on faisait comme un diagramme de Venn, là, on, on explore tout le temps cette intersection-là, je dirais, entre euh, des questions qui sont euh, très sérieuses d'un côté, mais toujours avec des matériaux qui sont euh, vraiment, je pense, plus accessibles aux gens euh, qui, qui parlent. Bon, euh, je pense qu'avec le temps, on s'est orienté aussi plus sur la discussion de, de films, parce qu'il y a plus de chances que les gens aient vu des films que, que lu des, des, des romans, par exemple. Euh, mais euh, bah, c'est ça. Donc, ça, chaque chronique donne l'occasion d'examiner une petite facette là, de, de cette intersection-là qui qui, bon, qui plaît beaucoup.
2: Moi, ce qui m'amuse, c'est que j'adore ça, être un être totalement traître et de prendre mes chroniqueurs par surprise et de leur faire faire des choses qu'ils ne pensaient jamais faire. Et dans le cas de François, c'est arrivé, euh, dans le cas de Martin, plutôt, c'est arrivé euh, avec Betty Boop, parce qu'on a fait, à Noël, notre, euh, notre chronique culte sur les personnages cultes. Et puis, à un donné, je disais à Martin, je dis serais-tu capable de faire de quoi sur, justement, Betty Boop? Pourquoi ça le tué? Et il n'avait jamais fait ça. Et là, ben, il a découvert qu'il hey, y a autre chose que de la science-fiction et de l'anthropologie dans l'univers. Il y a Betty Boop. Et là, ben, je suis en train de te, te forcer un petit peu le bras pour essayer de rajouter une nouvelle chronique dans Fantastica qui touche l'anthropologie, mais... Oui, je peux essayer comme moi, je le fais souvent depuis le début de cette chronique, c'est-à-dire de te sortir de ta zone de confort et puis de parler de choses et d'autres. Quand on est en train de négocier cette chose-là, de parler d'anthropologie dans des films, mais qui sortent un petit peu du milieu de la science-fiction. Fait que si ça réussissait à marcher, moi, je serais tellement content, euh, Martin, parce que euh, il me semble que ça, ça va donner un... un un enjeu encore plus intéressant à ta carrière de chroniqueur à Fantastica.
6: <rire> oui, ben, Fantastica, une chose que j'aime beaucoup de, de cette émission et du format de chronique qui reviennent tout le temps, c'est que ça donne justement l'occasion d'explorer des choses. On fait une chronique après ça, on se dit « ben OK, ça nous mène ailleurs, ça nous mène à autre chose et, et ça permet tout le temps d'explorer de, des nouvelles dimensions là, des de notre champ d'intérêt. Euh, Christophe est excellent pour ça, même dans nos, dans nos chroniques standards science-fiction. Tu arrives avec des questions du champ gauche euh, auxquelles on n'a jamais pensé. Euh, et là, il faut essayer de passer vite sur, sur nos pieds. Et effectivement, euh, tu tires la couverte souvent pour, euh, en tout cas, je, avec moi pour m'amener dans des, dans des zones inexplorées. Euh, et c'est toujours intéressant. Je veux dire, on. Betty Boop, euh, évidemment, je, je connaissais la, la figure, j'en avais vu peut-être deux, trois dans ma vie, mais tu m'as forcé à me taper tout, euh, tout, <rire> les films. tout, tout ce que j'ai pu trouver. <rire> et, et évidemment, comme à peu près n'importe quel sujet, quand tu te mets à creuser, il ben, y a toujours des choses intéressantes, il y a toujours des dimensions. Donc, euh, c'est bien d'avoir l'occasion de faire ça, puis d'avoir justement du, du défi euh, euh, constamment qui. Qui nous sort d'une euh, petite routine. Donc, oui, ça, c'est, je pense, une des grandes forces de Fantastica. Qu Qu'est-ce rendu... oui, oui. que tu as Oui, excuse-moi, tu disais. J'allais dire, c'est rendu que je prépare des choses, mais je sais que. Toute la préparation va comme aller aux poubelles après 30 secondes de discussion, là. Euh, mais au moins c'est là, puis j'ai comme la bonne conscience d'avoir fait mon travail, d'essayer de me préparer, mais dès la première question, ça part sur une tangente. Puis... <rire> On explore autre chose. Qu'est-ce que tu... C'est habituel,
2: ça. <rire> oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qui, 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 qui est malheureusement euh, un dada chez je moi. subis tous les jours. Ça. Oui, exactement. <rire> je, je, je suis bien content de te le faire subir, Sébastien. Euh, Qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans les cinq dernières années euh, avec Fantastica?
6: Bien, ce que j'apprécie, c'est le format ouvert, le format de discussion de, de ces chroniques-là. Donc, euh, je blaguais sur le fait que tu nous amènes dans le champ gauche assez rapidement, mais euh, ça décoince un peu la conversation, à mon avis. Ça, ça fait que, euh, justement, on n'arrive pas avec notre présentation serrée, voilà, le, le point 1, 2, 3, puis on suit ça. Euh, donc, mais ça nous amène plus sur le terrain d'une conversation ouverte d euh, vraiment qui, qui est la force de, de ce genre euh, de format -là. et surtout euh, une des raisons, en tout cas moi, pourquoi euh, je me suis intéressé à, à participer à Fantastica puis que, que je reste aussi c'est que tu aimes le format long euh, les, les interventions dans les autres médias c'est toujours résume-moi ça en deux minutes puis même deux minutes c'est c'est extrêmement long, je veux dire, les, les journalistes veulent un clip là, de 30 secondes, une minute, dans lequel tu résumes toute ton, euh, ta pensée, puis évidemment, à chaque fois que tu entends ça, après, tu as l'impression d'être complètement trahi, là. Euh, alors que là, euh, on a vraiment un format qui, qui est confortable, qui donne de l'espace, qui euh, où on dit quelque chose, on le corrige, on, on reformule, etc. Puis je pense que euh, l'auditoire, y gagne beaucoup cette capacité-là d'aller en profondeur un peu. Là. Même si on reste grand public puis accessible, bien, au moins on, on fait le tour là, de, du sujet.
2: Comme Fantastica est un programme où est-ce qu'on parle de plein de choses, on va passer de l'anthropologie puis on va s'en aller à la zoologie n'est-ce pas, mon ami François? <rire> et là, je veux oui. dire François Hull, qui est avec nous aussi aujourd'hui, et qui va... Euh, ben, Présente-toi un petit peu, François, parce que la façon, nous autres, qu'on qu a commencé à se parler, ça aussi, c'était quelque chose... C'était à mon travail, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'à un moment donné, on parlait de choses et d'autres, puis qu'à un moment donné, j'étais amené l'idée de parler de peut-être l'aspect zoologique, justement, dans les, 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 les animaux, parce que je cherchais à, à avoir quelque chose de différent, justement, avec Fantastica.
8: Oui, en fait, euh, moi, je connais Christophe, pour faire un début, là, je connais Christophe depuis euh, fort longtemps, mais rien à voir avec la radio, mais beaucoup plus la boutique dans laquelle ils vendent des objets de collection occulte, et dont j'ai mis pas mal trop de mon salaire, trop souvent, à collectionner des figurines d'Hellboy et la collection complète des dragons de McFarlane. Euh, voilà, donc euh, d'entrefilet c'est là que je connais Christophe. Et euh, Nadon, Christophe, connaissait aussi ma copine actuelle, sans que je la connaisse encore. Et c'est marie andré tu avais parlé à marie andré lorsqu'elle passait à ton magasin, parce qu'elle aussi, elle dehors de ton magasin, puis là, tu, tu cherchais des chroniqueurs. Et là, Marie, elle dit dit « Veux-tu faire les chroniques avec Christophe? » Là, je dis « OK, faire quoi? » Il ne s'est pas supposé être des, des films d'horreur sur son affaire, hein, tu sais. Elle dit non, 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 c'est plus large, un truc comme ça. Puis là, bon, c'est appelé. Et euh, je dis, ben bah oui, OK, d'accord, go, on, on saute dans l'aventure. La, dans et euh, on a fait les premières chroniques. et Je suis récent par rapport aux autres euh, en bas de l'écran de moi, là, comme Martin, Sébastien et l'autre François. J'ai fait peut-être quatre-cinq chroniques à date là, sur les. Durant la pandémie, la première fois qu'on devait se oui. voir, Christophe, tu devais venir chez moi. Le lendemain matin, il annonçait la, la panique nationale, qui c est, est passée en panique internationale. Là, tu m'as dit « on va laisser faire ». Moi, qui avais déjà monté tout un mur en plexiglas pour pas fermer dedans. <rire> euh, là, là, tu m'as dit « on va faire ça par Skype, téléphone, tout ça ». que c'est depuis ce temps-là qu'on fait des chroniques. Là, Donc, je suis assez récent par rapport aux autres. Euh... Et là, ben, évidemment, tu voulais des chroniques sur la zoologie, donc on a, on a travaillé directement. Quand Christophe dit zoologie, moi, le, c est, c est, oui, c'est les animaux, c'est une de mes grandes passions, c'est aussi mon travail. Mais mon travail, c'est les institutions zoologiques, donc les jardins zoologiques, les zoos, les musées à caractère de sciences naturelles. Et euh, mmh. j'étais jadis au zoo de Québec, maintenant je suis à la SPA de Québec. Je suis encore avec les animaux, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je suis au soin des animaux. Mmh. Donc, c'est là la, la partie zoologique. Euh, donc, les premières chroniques qu'on a faites, euh, c'était un peu pour démystifier euh, les jardins zoologiques. On avait commencé par l'histoire des jardins zoologiques. Exactement. On a l'impression que c'est quelque chose qui date de l'après-guerre, alors que ça date l'anthropologue, va peut-être être avec moi, d'accord. C'est des choses qui datent depuis les Romains, les Grecs, les Chinois. Euh, c'est des choses qui ont disparu, dont il resté des traces. Puis bon, ça a évolué, ça a pris toutes sortes de formes. Actuellement, euh, je travaille aussi en contrat avec des institutions zoologiques en Europe. Mon travail essentiel, c'est de développer des habitats des animaux pour les rendre plus euh, conformes. Euh, jadis, on se rappelle que les jardins zoologiques ont souvent eu une mauvaise note parce que bon, c'était l'image des barreaux. Moi, je suis à la nouvelle image là, où on essaie de recréer des habitats propres à eux. Et tout en ce temps, dans un, un, un souci de... De, de, de travail pour la sauvegarde des espèces. Là. Pas, on, on a dépassé le simple plaisir des, du public de voir des bibites, mais vraiment là, dans un souci, là, de surtout qu'à l'heure actuelle, il faut faire vite là, maintenant là, réchauffement climatique et tout ce que vous voudrez. Là, là on sent qu'il y a une urgence là, de vouloir euh, sauvegarder des espèces, de mieux les comprendre, de mieux les, les protéger. Donc, donc, nos premières chroniques ont touché à ça. On avait parlé de nourrir les animaux, de, 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 de de les in, de les installer de l'histoire des trucs comme ça c'était quoi le travail que je fais première chronique si je me rappelle bien tu m'avais parlé on avait parlé de, de du boulot de de, de concepteur zoologique c'est ce que c'est comme oui. ça que je me définis dans mon courriel là. Euh, notamment et euh, par la suite on est passé à d'autres euh, d'autres oui. choses intéressantes je suis un passionné de bande dessinée euh, oui, j'aime voir des films. C'est vrai que je ne lis pas beaucoup de romans ou de livres en temps de livres, mais de la BD, j'en consomme euh, environ 1000, 1200 albums par année, à condition d'à peu près deux albums par soir, deux, trois albums par soir avec une bière. Euh, j'ai fait le décompte, là, Je dis, ah, je, me, je me tape. De... Euh, pensez pas que j'ai acheté 1200 quelques bandes dessinées, Je, je suis inscrit à la bibliothèque. <rire> et euh, je, je vis de la bibliothèque, tout simplement. Donc, euh, de là, on s'est dit, tiens, on va faire une chronique BD, mais toujours en gardant l'idée de la BD zoologique. Donc, des BD qui traitaient sur le domaine de la zoologie, on en sens très large. Après ça, on a parlé de manger des insectes, ça t'a intéressé. Tu voulais que je fasse peur aux gens à la, télé, ben, à est la chronique quand tu es Il
2: fallait parler cuisine à un moment ou à un autre dans l'émission. Oui oui, oui,
8: oui. Oui, ça, ça j'en parlerai pas trop, parce que Marie-Andrée, euh, on parle cuisine, puis je parle trop de cuisine avec elle. Là, des fois, elle me dit, arrête, <rire> j'adore cuisiner, j'adore manger, euh, c'est une autre passion. qu'on s'est dit, tiens, on va parler de manger des insectes. Une activité que j'ai faite pendant plusieurs années au Jardin zoologique et ailleurs, de mmh. domaine mesraie, des trucs comme ça, la dégustation d'insectes. Il y en a qui sont déjà passés venir me voir, où je faisais des pizzas verts à farine, des crayons dans le chocolat, des trucs comme ça. Donc, euh, c'était à la fois pour démystifier. Puis, euh, c'est le fun parce que là, on commence à voir des choses apparaître dans les épiceries là, à base de farine d'insectes, des trucs comme ça. Ce qu'on s'était dit à un moment donné, tranquillement, là, les, les gens ont commencé, par... alors que dans d'autres cultures, dans d'autres régions du monde, cette culture-là acquis. Culture -là, acquis. Mm. là, on voit ici qu'il commence tranquillement à voir apparaître là, ces choses-là. Bon, ça se passe. Ce n'est pas demain matin là, encore qu'on voit des, des restos qui vont ouvrir, mais on sent là, que les gens ont commencé à avoir une autre ouverture. Mm. Ben, tranquillement, on s'était laissé, rappelle-moi, sur euh, le cinéma, que j'aime bien. Oui. Peut-être pas autant que certains de, des membres d'entre vous. Mais qu'on n'a pas pensé Mon... encore ben oui, oui, on a fait une chronique ensemble. Oui, on a fait pas, la chronique elle... du cinéma d'horreur d'animaux. Mais elle n'est pas passée encore. Hey, pas, passé
2: encore. Non, okay, non, pas encore. Ben,
8: okay, je ne dirai pas tout. Mais c'est pas grave,
2: c'est ça. Non, non, mais ouais. c'est bien. Ça, ça prend des spoilers. Il faut que les gens disent qu'après cinq ans, Fantastica, il y a encore plein de sujets incroyables à, à oui, parler.
8: Ben, c'est ça. Fait que là, euh, oui, effectivement. Alors, prochainement, sur cette radio, <rire> euh, le cinéma d'horreur et les animaux, où euh, mon, mon, mon défi a été, de, de, dans la présentation qu'on a eue ensemble, euh, a été de présenter euh, le bon et le mauvais côté du cinéma d'horreur, avec des animaux, c'est-à-dire la perception qu'on laisse, malheureusement, sur des animaux qui, après ça, dans la vie courante, on se dit bon sang, les gens, il, il, les requins notamment, c'est un bon exemple, on dit ben, c'est les requins, c'est tout des mangeurs d'hommes, des trucs de genre. Oui, le cinéma, c'est le fun. Là, à un moment donné, les gens ne font plus la différence entre ça et ça. Là, on avait parlé de toutes sortes de films d'horreur, euh, qui se tenaient pas debout, dont les fameux castors vampires zombies. Ah oui, Ces euh, si zombies beavers, ça, je pense. zombies beavers, zombie vous devez vous taper ça, c'est <rire> un petit chef-d'œuvre de teenage en vacances. Il y a toujours des teenage en vacances dans <rire> un camp isolé quelque part. Qui là, à et défaut genre, là ça ours, mal,
0: ça.
8: <rire> Oui, à défaut d'ours ou à défaut de loups ou de tigre dans la forêt, tout ce qui restait, c'était des castors. Alors, ils ont trouvé le moyen de contaminer les castors, fait que les castors ont trouvé le moyen d'éliminer les teenagers dans le voilà.
0: chalet.
8: Là. Le chalet est en bois, donc c'est pas prudent d'être dans la forêt non. avec un castor zombie. un chalet en bois, ça, ça passe mal. Alors, on s'était laissé sur cette dernière chronique-là. Ouais. Là, je je t'avais dit, je dois peut-être travailler sur d'autres chroniques. J'ai des idées, j'ai des idées que je vais laisser de côté aussi. Euh, mais ça, on s'en reviendra. Donc, oui, c'est, voilà, la passion des animaux. On, a, on avait fait le tour, euh, le, le, le plaisir, un peu comme tu dis, je me, je me creuse les ménages pour garder le sujet des animaux, mais euh, en, dehors du, en dehors des zoos. Donc, on a fait de la BD, on a fait du cinéma, euh, on va peut-être essayer de faire d'autres choses, là, genre je ne sais pas, la cuisine, euh, la politique… Euh, j'ai passé les religions, mais je fais très attention. C'est ouais. un sujet qui, des fois, on ouvre la porte. là. puis La dérape peut être rapide. J'avais monté tout mon truc. Mm. Je me suis amusé à lire dans. Ben, je n'ai pas lu la Bible. Mais j'ai fait une recherche à voir. À, à part l'arbre et le bœuf dans, dans, dans la, 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 la colonne blanche dans la Bible, il y avait autre chose qui apparaît. Là, là apparemment, oui, il y avait plein de trucs. Puis là, après ça, je dis Oh, 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 oh. Là, là, je dit non, non, je vais pas. Je ne sais pas. Je réfléchis encore. Je réfléchis encore. Euh, mais on verra. Euh, oui, on va rester dans les animaux, c'est clair. Et bon, On va essayer d'aller dans, dans, dans des trucs. On va essayer d'aller dans, dans des, des trucs. Comme
2: dirait Martin, on va aller par la porte de, directement dans la direction gauche et puis on ouais, va aller non, dans des non, sujets oui, qu'on ne pense pas faire et puis on ne pense pas mm -hmm. parler, puis c'est ça qui est le fun. Moi, ce, qui ce que je trouve le, le plaisir avec Fantastica, que ce soit au temps de la production, que ce soit au niveau de l'écoute pour les gens, on a vécu une pandémie quand même de deux ans, donc euh, quelque chose qui a été très difficile pour le moral des gens. Et tu me diras si je me trompe, mais je pense que pour plusieurs personnes, incluant les chroniqueurs de Fantastica, par moments, Fantastica a été un beau moyen d'évacuer cette pression qu'on a vécue durant les deux années, cet isolement qu'on a vécu les deux dernières années, parce que nous, on s'est ajusté avec la technologie avec ce qui s'est passé, on ne pouvait plus se rencontrer, on pouvait plus se voir, mais ça ne nous a pas empêché quand même de se parler et puis d'échanger et de partager ces passions qu'on avait. Puis je pense qu'au niveau de la zoologie, de ton côté, c'est peut-être quelque chose qui a été... Parce que la pandémie, elle n'a pas dû être facile euh, au niveau de... de, de, de des animaux. Parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de monde qui ont adopté plein d'animaux pendant la pandémie parce qu'ils étaient poignons à la maison. Puis là, maintenant que la pandémie est terminée, envoie les, les animaux, on n'a plus besoin, on s'en débarrasse. J'imagine une personne qui adore les animaux, qui travaille dans ce milieu-là, à quel point c'est difficile de vivre ça. Euh, donc, je pense que peut-être que pour toi et pour d'autres personnes dans d'autres chroniques, ça a été un, un échappatoire fantastique. Dis-moi si je me trompe. Là.
8: Ben euh, non, l'échappatoire de Fantastica, oui, ça, ça, oui, ça a été super sympathique parce que tu sais, on peut com communiquer. Je trouvais ça triste la fois que tu devais venir à la maison la première fois, puis tu sais, j'étais content. Que, oh, on, on sortait, surtout que je te recevais chez moi. Puis d'habitude quand je te vois, c'est dans le magasin en train de vider mon portefeuille. Euh, <rire> là, j'allais dire au moins, je viderai pas mon portefeuille hein, quand tu vas venir chez moi. Je te t'aurais pas offert un café non plus. Mais euh, euh, <rire> Tout ça pour te dire que oui, ça c'est vrai, Fantastica a permis là, de, de pouvoir euh, laisser les communications puis permettre les communications, puis de ne pas arrêter puis de dire on se voit dans X temps mm. puis de se dire t'es qui toi, t'es qui toi. Euh, Petite bémol sur la question des animaux euh, qui ont été adoptés, tout ça. Euh, oui, c'est vrai, il y, eu, il y a eu un boom d'adoption, c'est vrai, euh, mais fameux, le fameux boom des retours, par contre, ça, il faut extrêmement le nuancer. Okay. Les journalistes, les médias en ont fait un groupe là, euh, il, y a eu des, il y a eu des retours d'animaux, mais on n'a pas rempli les cages, on n'a pas okay. rempli les, les secteurs. Il ne faut pas voir ça de même. Là. Il y a eu comme un, une panique, ils ont eu une crainte, mais je pense que les gens ont été peut-être plus responsables qu'on pensait. Il faut, faut extrêmement nuancer la chose.
2: Et faut je suis content parce nuancer. que, tu vois, c'est la raison pour laquelle je voulais avoir une chronique de zoologie pour justement dire aux gens à quel point les animaux, ce n'est pas juste des objets, c'est des êtres vivants puis qui sont importants. Puis, justement, de remettre les pendules à l'heure. Ça me prend quelqu'un comme toi, François, pour me remettre à l'heure. C'est bon.
8: Merci. <rire> Je t'offrirai un café, promis, quand tu vas venir. Pas de
2: problème, pas de problème. Mais tu sais, j'y repenserai parce que sachant que maintenant, chez toi, il y a une cage qui m'attend,
8: Non, j'ai de... vendu le plexiglas, okay, c'est bon, correct, c'est correct.
2: Bon. <rire> Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Puis, je dis le meilleur parce qu'on ne s'est jamais parlé depuis... La création de Fantastica, c'est la première la fois? Première?
5: Non. <rire>
0: Exactement.
2: La toute première conversation qu'on a ensemble. Comme quoi, ouais. ça prend des premières à Fantastica. Alors, François, bonjour.
5: Allô, hein, c'est étonnant. Après tant de
2: temps. <rire> oui, effectivement. Je sais que tu m'écoutes, parce que des fois, je donne des idées à Sébastien, puis il me regarde les yeux qui virent à l'envers. Alors, tu parles d'une idée niaiseuse, puis lui, il arrive par à côté, François, puis il dit, ben non, c'est pas si niaiseux que ça. Il y a plein de choses intéressantes qu'on peut dire là-dessus. D'ailleurs, je ne me rappelle plus c'était quoi le sujet de cette chronique-là, mais à un moment donné, tu as pris ma défense. Merci beaucoup, j'apprécie énormément.
5: Oui. <rire> c'était l'astrologie.
2: C'était l'astrologie, voilà. Oui,
5: c'est vrai. Oui, c'est sûr que l'astrologie et l'astronomie, il euh, ne faut pas mélanger ça. Hein. Il y en a un, c'est une science, l'autre, c'est plus une science occulte, on pourrait dire. Mais, mais euh, seulement qu'il y a des recoupements qu'on peut faire, puis on peut essayer de. Euh, de regarder euh, l'astrologie à travers euh, un œil astronomique. <rire> ouais. Puis on peut découvrir des choses intéressantes. D'ailleurs, l'astronomie est, est comme partie de là. Avant, il y avait un, comme un mélange là, entre les, les deux. Là, les les gens étaient astrologues aussi. Ça fait qu'ils essayaient de prédire des choses. Puis euh, ben, ça s'est détaché. Là. Ça fait que donc, c'était loin d'être inintéressant.
2: <rire> en cinq années, tu as eu la malchance d'avoir à parler continuellement avec Sébastien.
4: Euh... <rire>
3: On peut, dire que, on peut dire que ça va peut-être 48 ans qu'on se parle. Là. Ben non, on peut, on peut dire que 46 On va te donner au moins deux ans avant que tu commences à parler. Là. Ouais. Mais pour que les gens
2: apprennent à connaître qui est euh, François Simard, parle-nous un peu de toi.
5: Ben, euh, à la différence des autres, euh, je ne suis pas arrivé avec Christophe, comme vous pouvez le constater. Je <rire> suis arrivé avec Sébastien. <rire> fait que, donc, j'ai... Euh, j'ai parti euh, en, avec deux collègues là, en 2015. On fondait un club d'astronomie. Un club d'astronomie amateur. Et euh, là, Sébastien, lui, était dans. Je le voyais aller avec euh, le projet de Fantastica. Puis il essayait de trouver une façon de mettre ça sur le web, tout ça. Fait que tout en parlant, ben, on dit ben, tu pourrais peut-être présenter tu sais, ton club d'astronomie, tout ça. Que, ah, pourquoi pas? Je vais encourager ça, je trouve que c'est un beau projet, je vais participer. C'est comme ça que ça a commencé, puis là, ça a comme enchaîné de fil en aiguille.
2: Parce qu'on a, dis-moi si je me trompe, tu es professeur, je crois?
5: Oui, c'est ça. Euh, aussi, à la différence <rire> des deux autres chroniqueurs, euh, moi, ce euh, c'est pas mon domaine premier, l'astronomie. Je ne suis pas astronome professionnel, je suis vraiment astronome amateur. C'est ma passion. Euh, moi, dans la vie, je suis professeur en éducation spécialisée au cégep.
7: OK.
2: Fait que tu sais, tu as quand même cette, cette facilité théorique de parler d'un sujet, puis c'est ce qui est plaisant avec l'astronomie, c'est justement de pouvoir extérioriser, puis de pouvoir parler un petit peu de ça pour que les gens puissent comprendre. Et euh, je trouvais ça parfait, là. quand Sébastien m'a parlé, écoute, là, on a, on, a, on a un professeur qui va nous parler d'astronomie, puis tu vas voir, ça va, être comme <rire> fait, écoute, c'est vendu tout de suite, c'est sûr et certain. Euh, et puis de t'écouter et nous parler de ça, de, de, de chronique en chronique, parce que tu t'es là depuis le début
3: si je me trompe pas euh, donc ouais, pas mal, pas pas mal. mal. <rire> que, comme tu sais, on l'a parti comme euh, ah quelqu'un part un club d'astronomie on va le rentrer de puis là en fin de compte de fil en aiguille il dit ah ben Christophe il dit ah ben ça sort bien hein, ça serait peut-être <rire> intéressant d'autres choses <rire> là. Là, on est parti là-dessus. De ça fait. sort
2: tellement bien qu'à un moment donné, comme c'est mon accoutumé, j'ai lancé cette <rire> idée de mixer l'astronomie et l'exploration spatiale. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, on va s'en reparler en dehors des zones tantôt parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Oh, oh petit spoiler encore pour Fantastica. <rire> mais il y a des belles choses qui s'en viennent pour ceux qui adorent l'exploration spatiale à Fantastica. Et euh, à un moment donné, ben, j'ai dit, ça serait peut-être le fun d'en parler. Puis bien sûr, ben, comme j'ai fait avec Martin, c'est-à-dire je l'ai sorti, de, son, euh, de sa zone de confort. Ben, je en train de sortir François de sa zone de
0: confort.
5: Oui, <rire> oui, <ouais>, complètement. <rire> complètement Mais... Parce que euh, j'ai suivi l'astronautique, la, évidemment, hein, parce que l'évolution les, 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 des connaissances en astronomie sont liées aussi à toutes ces sondes qu'on envoie dans l'espace. Euh, les, même les télescopes, là, on a vu là, dernièrement, là, le James Webb là, euh, qui, qui mm. est envoyé, là, il va avoir des des découvertes incroyables qui vont être faites avec ce télescope-là qui est vraiment extraordinaire. Mais seulement que euh, l'aspect technique de tout ça, c'est moins quelque chose que je maîtrise. Fait ouais. qu Il va falloir que oui, je fasse beaucoup de lectures et,
3: <rire> et, et ah, je... comme on disait, on va faire ça en deux. À deux là, ouais, quoi, ouais. ça. <rire> tu ne seras pas tout seul. Euh, et et... Techniquement parlant, ce serait la, la, la quand on va commencer le sujet, ça serait la deuxième chronique. Parce que la première, c'est quand on a parlé des, euh, des déchets des dans, des, des, ouais. dans l'espace. Oui. Je te dirais que ça ce serait certainement <rire> <'il y> <truits> ma, ma, euh, ma plus marquante et ma, ma meilleure chronique avec François.
5: <rire> mais <rire> c'était une chronique, oui, que je voulais tu sais, comme vraiment sortir de, de, de ce ah, qu'on faisait <rire> habituellement. Mais c'est à cause que, d'un côté,
9: c'est
5: une façon de montrer que. Mmh. c'est étonnant tu sais les, les ingénieurs tu sais, ça ça me fait penser que quand j'animais avec euh, les scouts là, euh, là on prépare puis c'est les jeunes qui, qui, qui préparent euh, leur expédition tout ça fait que puis là toi l'animateur encore tout ça Puis là à la fin quand ils ont tout préparé ils ont pensé à tout là toi tu lèves ta main tu dis c'est qui qui apporte le papier de toilette tu sais il mmh. y a personne qui a pensé <rire> à ça tu sais. puis, je veux dire c'est la vie là, je veux ouais, dire ouais. dans une préparation et dans l'exploration spatiale, bien, c'est bête comme ça. Il n'y a pas eu un animateur qui a levé la main et qui a dit c'est qui qui apporte le papier de toilette. Ouais. Ils n'ont juste pas pensé, tu Fait que là, je me dis, waouh, wow, c'est comme étonnant. Puis ensuite, ben, toute cette histoire-là, de comment ils ont géré ça, puis jusqu'à aujourd'hui, où il y a encore de la science qui peut être faite avec ça, tu dis, ça -ce a l'air suis... niaiseux comme sujet, là. Mais c'est incroyable.
2: Là. Écoute, tu veux trouver ça niaiseux comme sujet, mais il faut se rappeler qu'Alan Shepard, dans ce, quand il est arrivé pour être le premier homme, le premier américain dans l'espace, il a quand même fait ça dans sa soute parce que ça faisait ben des oui. heures qu'il était pas.
5: Ah <rire> ben oui, il était supposé de faire un petit vol balistique. Ça. Il tirait puis il redescendait tout de suite. C'était une histoire de quelques minutes Il Puis finalement, il a été été quelques poni. heures. Ah oui, ben c'est ça. Là, il n'y avait pas le choix à un moment donné. Les Yo autres n'ont pas pensé à ça. Peux tu hein? me soulager, s'il vous plaît? <rire> ben, ben c'est c'est ce qui est arrivé. Ben, il <rire> <pis, rire> avait
2: Il y avait peur, parce qu'il y avait peur qu'il y ait un court-circuit quelque part. Alors,
0: euh,
8: ah,
2: j'ai oui. vu, vu un programme où, justement, il montre comment ça se passait. Puis, y il y a des senseurs dans sa soule. Tu fais quand il qu a fait ça ben. dans sa soule? Ben. C'est parce que là, ils ont déconnecté les senseurs quand ben. il l'a fait. Puis après ça, il fallait ben. doucement, il reconnecte les senseurs en espérant qu'il n'allait pas l'électrocuter le pauvre dans sa capsule avant même de partir dans l'espace. Euh, ça me que ça aurait été une drôle de nouvelle à dire dans les médias. Le premier Américain dans l'espace ben, s'est électrocuté à travers… En euh... <rire> faisant pipi, sa saute ça. Voilà. Euh, dans ces cinq années où tu as été avec Fantastica, des anecdotes amusantes ou euh, des choses que tu veux dire sur l'émission en général, François?
5: Ah, bien, euh, <rire> comme telle anecdote, je ne sais pas trop. <rire> je suis prêt au dépourvu un petit peu. Je dirais, euh, ça a été comme justement d'ajustement. Tu sais, contrairement à, à vous tous qui êtes de, de la région de Québec, moi, je suis de Mirabelle. <rire> mm -hmm. <rire> on a eu des euh, on a eu des, des ajustements, des tests de son, tout ça. Je sonnais cacane pas mal au début. <rire> On aurait dit que je parlais de, dans le fond d'une boîte de concert, mais bon, on a trouvé, euh, Sébastien a trouvé une façon d'ajuster tout ça. Fait que Je me suis acheté aussi un autre micro, ça a aidé un peu. Mais euh, c'est ça, tu sais, ça a été là, de, de, un peu euh, de fil en aiguille, parce que là, sur le coup, moi, je n'ai pas pensé, je suis paru avec une, une brique euh, comme Martin, là, <rire> avec euh, un... un une chronique prête, ah, bien au contraire. Euh, moi je m'en venais de parler du club d'astronomie. <rire> Plus finalement, ben de fil en aiguille, ben un autre chronique. Un autre, on continue, on continue. On <rire> fait que là, on cherche d'un bord puis de l'autre, puis euh, on regarde aussi. Il euh, y avait des événements astronomiques là, à travers les cinq ans là, euh, qui se passaient. Puis on s'inspirait de ça. Les gens parlent de ça actuellement. Ou il euh, ah, y a ceux qui s'en viennent. Fait que donc on pourrait faire un, un petit segment là-dessus. Puis fait que ça a été là comme ça là on, on jasait là puis euh T'sais, à chaque fois que je parlais à Sébastien, ben, il disait « Ah, oh, on pourrait peut-être parler de ça. »« Ben oui, on va parler de ça. <rire> » euh, Bref, ça a été aussi simple que ça. Là. Ça a été euh, bien plaisant. Puis ben, C'est ça. Ça a euh, Je suis embarqué là-dedans, là, euh, comme ça. Là.
2: <rire> Une nouvelle carrière. Tu vois, comment, regarde comment que je suis. Moi, je pense tout le temps à vous, mes chroniqueurs. Alors, j'ai un sujet ben oui. pour toi. On vient de découvrir dans notre galaxie un trou noir.
5: Ça serait le fun d'en parler à l'émission. Ben oui, ben oui. Voilà. Oui, surtout que les trous noirs, on en a parlé un peu, oui. euh, surtout oui. à travers des films. Parce que oui, c'est une autre vrai. affaire, un peu comme, euh, comme l'autre François en parlait, là, des animaux dans les, le cinéma. Puis euh, on, on a évidemment une vision déformée des choses. Mais euh, en science-fiction aussi, là, euh, ça arrive fréquemment que, euh, soit parce qu'on manquait des connaissances, soit parce que les, les, <rire> les scénaristes n'ont pas voulu faire trop de recherches. Ou, euh, mais ça arrive souvent que... Euh, et on, on a une vision déformée des choses. On, on, les représentations, entre autres, du trou noir, sont souvent euh, inexactes. fait que dans, dans plusieurs films, fait on avait fait le tour un peu de ça, mais euh, oui. on n'est pas allé en profondeur sur euh, c'est quoi un trou noir, euh, qu'est-ce que, que quand, comment c'est euh, généré, comment ça arrive dans l'univers, puis c'est quoi un peu l'évolution de tout ça. Là. On n'est on pas allé là-dedans, puis on n'est surtout pas allé dans euh, ce qu'on est aujourd'hui, dans notre capacité maintenant à photographier l'horizon des événements. fait que là, ça, c'est euh, un exploit. Là. Les, les gens peuvent difficilement se représenter. Euh, c'est quoi la, 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 la prouesse que les gens viennent de faire? Juste pour dire, là, deux, deux informations qui peuvent un peu nous situer par rapport à ça. C'est que la quantité de données que ça a pris pour photographier le premier trou noir là, euh, c'était tellement de données qu'au lieu de les faire passer par le web, ils ont pris les disques durs et ils ont envoyé en avion. Oh, mon Dieu, OK. Fait que tellement que c'était énorme, là, ils ne voulaient pas envoyer ça par le web parce qu'il y avait juste trop de données. Ouais. Puis, une autre chose, une autre façon de se représenter, un peu l'exploit qu'ils ont fait, c'est photographier le trou noir qu'ils viennent de photographier là, au centre de notre galaxie. C'est comme photographier une balle de tennis à la surface de la Lune. c'est ouais. que ça... <rire> Je ne sais pas là, si ça peut vous donner un ordre de grandeur, là, mais Puis quand on balle fait la de photo, c'est pas mal petit. <rire> et la photo,
2: est-ce qu'on la prend sur la Terre?
5: Ça? Oui, oui, oui c'est oui, ce, oui, ce que je pensais. Oui. Ouais. Photographier <rire> une bande de tennis à surface de la Lune, je veux dire, c'est vraiment incroyable, c'est un exploit. Là. Et pour réussir <coughs> cet exploit, ce n'est pas un radiotélescope, c'est qu'on forme une espèce de gros radiotélescope à la surface de la Terre. Fait qu'on combine les radiotélescopes ensemble, ce qui fait que les données additionnées de l'ensemble de ces radiotélescopes-là, c'est comme si on avait un radiotélescope à, à la grandeur de la surface de la Terre. C'est vraiment, c'est démesuré là, comme projet. Là. Et tout ça pour aller chercher. Une image. Ouais. <rire> Et après ça, on prend un JPEG, copier, coller qu'on met dans un document. <rire> Mais c'est cinq ans de travail. Le dernier, là, qui est la dernière image qu'ils ont ouais. prise, c'est cinq ans de travail. Wow. C'est vraiment hallucinant. Messieurs,
2: ça fait cinq ans qu'on fait Fantastica. Euh, cette émission-là n'existerait pas sans vous. Euh, je tiens du fond de mon cœur à vous remercier. Vous êtes... Euh, des confrères incroyables, même si je n'ai pas eu la chance dans certains cas, comme dans le cas de François, de le connaître en personne. Euh, tout, tout ce que vous faites pour l'émission, tout ce que vous faites pour les, euh, ben, les auditeurs, euh, pour, les, pour nous, euh, c'est vraiment, vraiment très, très, très apprécié. Et puis, euh, je rêve dans cinq ans qu'on fasse encore une rencontre comme ça. Mais là, là on aurait plein de petits carrous, on serait sans chroniqueurs dans l'émission. là. Ça serait vraiment bien. En tout cas, on est bien parti pour ça. Après cinq ans, on est notre que Je me dis, un autre cinq ans, on devrait au moins pas le 60, mais face à part, euh, vos sujets sont toujours super intéressants, votre façon de, la, de, de dicter, la façon de réaliser vos, vos, vos chroniques sont vraiment superbes. Euh, J'apprécie énormément, tout le temps que vous y mettez. Et puis, euh, un verre à 5 ans de Fantastica, à vous tous, et puis, on se dit, euh, un autre 5 ans incroyable avec des chroniques incroyables de votre part. Merci beaucoup, messieurs.
5: Merci.
8: Merci.
2: La littérature chez Fantastica, ça a toujours eu toute une histoire. Euh, ça a commencé avec notre premier concept de Fantastica en 2003. Où est-ce que à ce moment-là, on avait euh, José qui était avec nous. José nous a quitté et depuis ce temps-là, il y a eu un trou noir littéraire dans notre univers jusqu'à ce qu'apparaisse la lumière dans le ciel avec Pascal qui s'est joint à nous et à un moment donné, Pascal s'est dit "Je prends trop de place, il faut que je partage cette lumi cette lumière là divine avec quelqu'un d'autre." Et là est arrivé Celia qui, elle, s'est dit « Moi, également, je ne veux pas prendre trop de place à Fantastica », et elle nous a amené Corbin. Donc, ça nous a amené un trio pack incroyable littéraire qui fait que, euh, depuis ce temps-là, la section littéraire a repris vie euh, tel un monstre que Frankenstein aurait fait renaître des cendres. Pascal, Célia, bonjour à vous deux. Salut, Christophe.
10: Salut, Christophe. ravi de faire partie de ce trio divin, apparemment. <rire>
2: Écoute, fantastico à sa famille royale, je me suis dit, pourquoi pas avoir le trio pack de l'Olympe au niveau littérature. Alors voilà, on l'a, il est ici présentement. Il y a juste que Corbin, qui était très vocal avant qu'on commence à faire nos tests, a décidé finalement de se reposer, de se reposer quelque part. Probablement que c'est au moment où Céliol l'a mis sur le bureau et il a dit, « Bon, habituellement, quand tu es proche du micro, ça veut dire qu'à Satan, à ce que je parle, je vais faire une surprise, je dirai pas un mot.
10: Je pense qu'il interviendra à un moment, un billet d'opinion, quelque euh, <rire> chose, on verra. <rire> bon, pour... Moi,
11: je pense qu'il est en train de recharger ses batteries et il va revenir en force. <rire> <Et voilà. rire> pour ceux qui ne savent pas qui est Corbin, c'est
2: le choix à Célia que l'on peut entendre dans certaines chroniques parce qu'il bon, est assez vocal, comme Minou, euh, mais toujours intéressant d'entendre en, ce qu'il a à dire. Donc, en 2003, on a commencé le premier concept de Fantastica, où est-ce qu'on faisait de la radio communautaire à 6137. Et est arrivée cette charmante jeune dame, Josée, qui a commencé à nous parler de l'univers littéraire. Malheureusement, pour des raisons personnelles, je pense que Josée a quitté euh, la ville de Québec et donc on l'a perdue comme animatrice. Et on a eu cet énorme euh, trou où est-ce qu'on cherchait... Je te dirais, difficilement quelqu'un à trouver pour euh, remplir le segment littéraire. On a essayé de communiquer puis de, de, de faire des partenariats avec plein de monde. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Puis à un moment donné, euh, on est allé faire un événement à la librairie. Euh, c'était la librairie Morency. Euh, et c'était leur nouvelle librairie parce qu'ils avaient déménagé. <rire> à un moment donné, qui n'arrive pas sur cette place qu'est la librairie Morancy, ben voilà, l'homme qui présentement euh, tasse sa tête de gauche à droite en disant « c'est moi ». C'est moi, c'est moi. Et c'était Pascal. Et c'est comme ça qu'on a appris à se rencontrer. Est-ce que c'était la première fois qu'on se voyait, Pascal, ou on s'était déjà
11: rencontré avant? On s'était vaguement croisés, je pense, dans une autre activité de la librairie Morency, mais on ne s'était pas parlé. Puis je pense qu'on s'est croisés dans le temps, à Boréal, du temps où le congrès Boréal était euh, couplé au congrès Concept,
0: ouais.
11: à Montréal. Mais on s'était effectivement jamais parlé. Et puis là,
2: ben à un moment donné, on a été... Euh, c'était, mon Dieu, c'était euh, Julie Liouli, donc, euh, parce que je me rappelle de son nom à cause de cette phrase incroyable, euh, avec qui on avait commencé à parler pour justement faire de quoi, mais malheureusement, Julie avait déjà beaucoup de choses, puis elle avait, je pense, son émission radio aussi, à, dans une radio communautaire de Québec, ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. Puis c'est elle qui... Euh, nous a présenté. Euh, et comme quoi qu'on dit souvent que la ville de Québec est une petite ville, puis que c'est un petit village, puis que tout le monde se connaît sans se connaître, bien, effectivement, on s'était déjà rencontrés à, à plusieurs reprises, mais on n'avait jamais croisé le fer. Et puis, euh, je pense que c'est quelques semaines après, après avoir partagé cette, cette idéologie-là de, de faire la, la section littéraire, et que Julie euh, avait mis beaucoup de pression, je crois, sur Pascal, euh, que Pascal a finalement accepté. Et euh, bon, il y a des gens qui commencent à nous écouter, Écoutez, il y a des gens qui ne te connaissent pas, Pascal, mais un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie qui fait en sorte que tu es un divin au niveau de la littérature?
11: Oh mon Dieu, euh, je ne dirais pas que je suis divin. Célia est en train de s'étouffer avec son, avec son thé de l'autre bord. Euh, mais <coughs> on peut dire que euh, tel obélix tombé dans la marmite de potions magiques quand il était petit, euh, je suis tombé dans les livres extrêmement tôt. Ça a toujours été une passion absolue. Je dépensais tout mon argent de poche en livres depuis, de, de, depuis toujours. J'ai appris à lire tout seul, apparemment, d'après mes parents. Enfin bon, bref, les livres, c'est vraiment ma passion. J'étais libraire avant d'immigrer, euh, quand j'étais en France. Quand je suis arrivé ici, j'étais à nouveau libraire. C'était ma première job en arrivant immédiatement. Puis une deuxième librairie, euh, chez Pantoute entre autres. Et à ce moment-là, je suis devenu coordonnateur des revues Alibi et Solaris. Alibi, qui était spécialisé en policier, puis Solaris, qui est spécialisé en, en imaginaire, science-fiction, fantastique, qui existe toujours, dont je suis aujourd'hui un des directeurs littéraires. Oh. Euh, en plus, je suis traducteur littéraire, c'est-à-dire que je, je vis vraiment de la traduction. Je traduis des romans, je traduis des nouvelles, euh, surtout dans le domaine policier, puis encore une fois, imaginaire, science-fiction, fantastique, fantasy. J'écris aussi et je publie euh, des nouvelles euh, d'imaginaire. Fait que, On peut vraiment dire que je respire la littérature par tous les pores de ma peau. Euh, je ne peux pas vivre sans ça.
2: Euh, quand on est entré en communication pour Fantastica, euh, je t'ai donné un, une grosse job. Parce que parler de la section littéraire, ce n'est pas tout le temps évident. Surtout à la radio, parce que la littérature, c'est très visuel. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est auditif. Et euh, la question que je me demande, c'est comment tu faisais pour te préparer pour ces chroniques littéraires-là? Avais-tu une, une direction que tu voulais déjà prendre dès le moment qu'on a commencé à en parler? Ou tu as vraiment improvisé d'émission en émission euh, ou de participation en participation?
11: Je dirais que je suis quelqu'un d'assez intuitif. Euh, fait que j'y vais généralement. Je ne sais pas que j'improvise parce qu'avant les émissions, je me prépare. Mais pour choisir les sujets, c'est le coup de cœur. Il euh, y a un auteur, une autrice dont je veux absolument parler. Je me dis il faut absolument faire ça. Je me prépare, je relis un petit peu, je prends des notes, je vais regarder. Mais je n'écris pas mes chroniques sur papier. J'ai quelques mots-clés. J'ai quelques phrases et puis j'y vais. Tu sais, c'est comme quand j'étais libraire. Quelqu'un arrive dans la librairie, te demande des conseils, tu y vas, poum, tu t'es pas préparé, tu sors un livre, puis là, tu parles avec ton cœur et tu. Et c'est encore plus important de parler de coup de cœur parce que c'est des choses qui. C'est des livres qui nous ont marqués, qui nous ont. Euh, qui ont une, une empreinte durable sur nous. Parfois on ne se souvient pas de tous les détails du roman, mais on a envie de partager l'impression durable que ce livre a eu sur nous. C'est ça que j'essaie de faire en radio, c'est que j'essaie de partager ce que ça m'a apporté. Parfois, je n'ai pas tous les détails. Parfois, je m'en mêle dans les détails. Ce n'est pas tellement important. L'important, c'est vraiment de, de montrer à quel point ces livres-là ont été importants pour moi. Et, et je pense que c'est ce qui transparaît quand on fait de la radio. C'est que c'est presque de l'instantané. On discute. C est, c est, moi, moi je, vraiment, je me, je me replace de quand j'étais libraire et qu'il fallait convaincre la personne en face que c'est le livre dont tu as besoin aujourd'hui. Mmh. Puis tu repars avec. C'est pas mal ça. Beaucoup d'intuition, un peu de préparation, mais je suis un peu brouillon aussi. Même en écriture, et alors que je conseille aux auteurs de ne pas faire ça du tout, <coughs> j'ai un petit peu de mal à être très, très organisé. Fait que je, je, je regarde, je creuse ce que j'ai à l'intérieur, puis je me sers de ça.
2: Et à un certain moment donné... Euh tu te dis, je dois partager la lumière divine, et tu nous amènes cette fameuse personne qui s'appelle Célia, qui, ça, est une découverte complète pour moi, parce que on, je pense qu'on ne s'était jamais connu avant, Célia. Euh, et donc, tu as eu la chance, à un moment donné, ça a commencé avec un, un duo, qui était, je pense, les premières chronique de Fantastica où est-ce qu'on faisait justement de la radio euh, à plus qu'une personne, donc euh, parce qu'à l'époque, avant la COVID, euh, tu venais chez moi, Pascal, pour qu'on fasse les, les, les chroniques, mais bon, la COVID est arrivée, ça l'a forcé l'amélioration de la technologie, et ce lieu est arrivé dans cette amélioration-là, et comme je suis totalement le contraire d'un divin littéraire, c'est-à-dire que je connais absolument rien en informatique, ben c'était bien compliqué, et grâce à mon ami... Euh, Pascal, on a été capable de faire cette première rencontre à trois. Euh, et donc, Célia, qui n'est vraiment pas quelqu'un qui n'est pas habitué à ce format-là, puisque ça va faire maintenant, je crois, la troisième ou quatrième fois qu'on fait une chronique ensemble, les trois, de cette manière-là, s'est euh, joint à l'équipe. Et puis, euh, écoute, Célia a pris la relève d'une certaine façon, bien que... Vous savez, comme je suis un bon pêcheur, je m'arrange toujours pour ne pas lâcher l'hameçon. Alors, j'essaie toujours de ramener mon ami Pascal le plus possible dans la team pour euh, continuer à le, à le torturer pour qu'il réalise des, des, des chroniques qui sa fantastique Mais, Célia, parle-nous un petit peu de toi. Et... Comment tu trouves ça, travailler avec, euh, avec Fantastica, avec le concept comme il est fait, ce type de genre d'émission que, honnêtement, personnellement, je pense pas qu'il existe ailleurs sur le web, c'est-à-dire de faire une émission où il y a autant de variétés, autant de chroniqueurs et tout ça. Donc, euh, comment, tu, comment tu, ça, tu te sens d'être retrouvé à travers notre petite famille?
10: Euh, ok, c'est une bonne question. Euh, regarde, moi, Pascal m'avait approché en me disant euh, « Est-ce que ça t'intéresse de faire des chroniques avec moi pour euh, pour Fantastica ?» Puis quand Pascal pose une question, puis qu'il fait les yeux, il fait des yeux particuliers. Alors, au début, moi, mon réflexe, c'est souvent de dire « Non, je suis pas capable de à faire comme ça. » Mais quand Pascal te regarde comme ça, tu finis par dire « Oui ». Parce que, tu sais, c'est n'est pas spécialement une menace. Je vais clarifier, c'est simplement que si Pascal pense que tu es capable de le faire, il te le propose, sinon il te le proposerait pas. Fait que… Je fais confiance à Pascal, je regarde ses yeux et je dis oui. Euh, et c'était vraiment intéressant pour moi comme format parce que c'est souvent comme des chroniques longues. Moi, j'ai l'habitude, une fois que, que j'ai parlé 5 minutes, 10 minutes d'un livre, d'avoir fait le tour puis de commencer à me répéter un petit peu sur ce que j'ai à dire parce que j'ai vraiment du mal souvent à, à décrire un livre au-delà des émotions que ça a provoqué, choses comme ça, ce qui peut être intéressant. Mais bon, au bout de 10 minutes et de dire j'ai adoré, j'ai adoré, on tourne un petit peu en rond. Donc, ce format-là, puis aussi de faire des chroniques à deux est vraiment intéressant, je trouve. Puis Pascal et moi, on a quand même des approches en même temps similaires et complémentaires quand on, quand on fait des chroniques ensemble. Donc, on, on rebondit sur ce que dit l'autre. Et puis, on partage aussi des choses différentes sur chaque euh, œuvre, sur chaque auteuriste, etc. Donc, ça donne vraiment quelque chose de, qui marche bien, je dirais. Je ne suis pas très objective sur la question. <rire>
2: euh, Avais-tu déjà travaillé sur un concept comme Fantastica, c'est-à-dire, avais-tu déjà fait de la radio ou est-ce que c'est la première fois que tu en faisais avec? Euh,
10: Oui, j'ai déjà fait de la radio. Donc, j'ai participé pendant, euh, je dirais, un an, un an et demi à l'émission de Julie Lioli, justement, Bouquin et Confidence. C'est comme ça que j'avais commencé la radio, euh, grâce à Pascal qui me l'avait proposé aussi.
0: Avec ses
2: yeux. Euh,
10: voilà. <rire> puis donc, c'est ça, Bouquin et Confidence. Je faisais des chroniques qui, en général, faisaient du 10 minutes sur, sur un livre que j'avais... Euh, vraiment mais en général, des littératures, l'imaginaire, parce que c'est quand même euh, ça qui m'inspire le plus. Euh, donc, c'est ça. Je venais avec cette, euh, cette euh, légère expérience euh, en radio quand je, suis, euh, quand je suis arrivée à Fantastica.
2: Ce qui me fascine avec vous deux, c'est euh, la connexion qui s'est faite tout de suite. Euh, bon, on dit que je suis une personne très facile à vivre parce que j'ai cette tendance à m'adapter facilement avec les gens avec qui je travaille. Mais je pense qu'avec nous trois, ça l'a comme cliqué très rapidement. Parce que euh, ça paraît drôle, mais quand tu fais de la radio, euh, il faut que ça clique avec la personne avec qui tu vas faire ça. Euh, tu, vois, tu peux faire des chroniques avec des gens, mais il n'y a pas de vie, il n'y a, a pas rien qui est échangé entre les deux. Puis je le cache pas, moi pour moi, la littérature, c'est un domaine qui est totalement euh, inconnu parce que c'est difficile pour moi de lire parce que je suis quelqu'un d'hyperactif. Donc, de m'asseoir et juste de lire un livre, je vais m'endormir devant mon livre ou je vais passer mon temps à toutes les 30 secondes à revenir puis relire ma phrase parce que ça ne bouge, bouge pas assez pour moi. Donc, mon, mon attention, est, je suis pas capable de la conserver sur le volume. Donc, je trouve ça tellement passionnant de vous écouter parler, puis en même temps, je, ça me désole parce que ça me brise mon cœur parce que je me dis, j'aimerais tellement pouvoir partager leur passion, puis je peux pas. Sauf s'ils sont capables de me faire un livre euh, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me, me, me le dicter vocalement. Et à ce moment-là, oh, « OK, là, je vais pouvoir euh, écouter le livre en question parce que là, je vais pouvoir faire autre chose, puis activer ma tête, puis me concentrer et tout et tout, ce qui est bien bizarre. Mais... Euh, je trouve que la chimie qu'on a, les trois, est vraiment plaisante. Et euh, vous m'avez apporté quelque chose d'extraordinaire dans l'émission qui est une façon de voir la littérature comme je n'ai pas eu à date. Euh, José le faisait d'une certaine façon. On parlait un petit peu de magazine, on parlait un peu de tout, on parlait un peu de ça. Mais je veux dire, là, on va vraiment dans le détail des artistes et des choses comme ça. Euh, C'est quoi qu'on peut s'attendre dans les prochains mois ou les prochaines années avec Fantastico? Parce que moi, Pascal, l'hameçon est accroché pendant au moins une couple d'années, ça c'est sûr, même s'il bougonne des fois et qu'il me lance ses fameux yeux. Euh, moi, ça ne fonctionne pas avec moi, c'est le contraire. Moi, j'y n'y empêche pas, je fais juste tirer sur l'hameçon un petit peu plus. Et toi, Célia, de ton côté, avez-vous des idées de choses que vous voulez faire à l'émission?
10: Je pense qu'en ce moment, en tout cas en littérature, de je vais parler de ce que je connais, littérature de l'imaginaire, il y a un tel bouillonnement de tout ce qui est... Euh, perspective autochtone, perspective queer, qui sont des voix qu'on entendait encore tellement peu, euh, qui, ou alors qui existaient déjà mais qui étaient peu relayées dans les médias. Que je, on peut s'attendre, je pense, à parler souvent de ces choses-là avec moi parce que c'est, ça me fascine absolument d'entendre ces perspectives-là, euh, qui, euh, particulièrement la, la perspective queer, qui jusqu'à pas si longtemps je, je réalisais pas qu'elle était la mienne aussi. Euh, la littérature, l'imaginaire, de manière générale, te fait réfléchir au monde qui t'entoure. On a souvent tendance à penser à tort que ça parle juste de, de vaisseaux spatiaux qui sont vraiment cool, puis de futurs, etc. Mais la science-fiction, ça, ça parle de nous, ça parle de qui on est et ce qu'on pourrait devenir et pourquoi. Euh, et plus, plus on a de perspectives, plus de, de voix qui participent à cette question-là, euh, plus, plus c'est enrichissant pour tous. Donc, moi, c'est vraiment ces choses-là que j'ai envie d'explorer, euh, je t'avoue. Et toi, mon ami Pascal,
2: qui semble vouloir euh, taire son futur à Fantastica, je suis sûr que tu nous prépares des petites surprises à droite et à gauche.
11: Bah, c'est sûr que euh, pour revenir sur le, le fait qu'effectivement, notre trio fonctionne très très bien en fait notre trio plus Corben euh, mais c'est parce que c'est tellement facile avec toi tu fais sentir les gens tout de suite en famille fait que il y, y a quelque chose de très agréable immédiatement de se sentir euh, effectivement c'est pas juste une émission de radio c'est du monde qui tripe ensemble qui a des affinités puis tu dis que t'aimerais ça je veux dire triper sur la littérature mais tu sais que le cinéma et la littérature ont des bases communes c'est la même chose, c'est les mêmes arcs narratifs, c'est la même création de personnages, c'est le même euh, euh, le même montage d'univers, etc. Fait quelque part, on n'est pas si loin que ça. Le cinéma et la littérature, c'est la c'est le la même forme d'art de création euh, chez les gens. Puis en plus l'imaginaire. Euh, nous, on a parlé de Ted Chiang dans une des émissions. Toi, tu as aimé le film Arrival. C'est le même créateur derrière. Fait que c'est normal que quelque part on se rejoigne euh, à un moment donné. Euh, mais pour ce que disait Célia, bon, c'est sûr que de toute façon, euh, je pense pas m'en aller très, tellement très loin. De toute manière, effectivement, tu, t es, un, tu es un assez bon pêcheur. Euh, une des dernières émissions qui n'est pas encore passée, je t'avais proposé de, euh, de faire venir un autre auteur pour ouais. en parler. Mais qu'il est possible que j'ai une idée, puis que je fasse venir quelqu'un qui est un spécialiste, puis que là, on en discute sur le même format qu'avec Célia. Où on, on... Moi, j'aime bien le format discussion, c'est moins euh, c'est moins statique. Et puis, effectivement, on se relance, puis là, on a des idées, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais finalement, on en parle. Mais j'avoue que, comme Célia, je m'intéresse beaucoup aux littératures autochtones et aux littératures queer, euh, en imaginaire et ailleurs. Puis, il y a aussi y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui est en train d'émerger en français, au Québec, euh, quelque chose qui existe euh, du côté anglophone, puis qui commence à exister un petit peu en France, mais qui est vraiment très très fort du côté anglo, c'est tout ce qui est hop-punk et solar-punk. Alors le hop-punk et le solar-punk, c'est une façon d'imaginer des futurs plus ensoleillés, euh, plus, plus positifs, pas naïfs, parce que euh, on s'entend que il est impossible de dire « oui, tout va bien aller dans le futur », etc. Non. Il y a des problèmes euh, de, euh, au niveau euh, du, du climat, il y a des problèmes au niveau des guerres, il y a des problèmes au niveau de la montée des extrêmes droites, etc. Partout, on le voit très très bien. Mais par exemple, dans le solar punk, ce sont des histoires futuristes dans lesquelles euh, l'humanité a adressé les problèmes climatiques et tente de sauver à la fois la nature, mais aussi l'humanité. Parce que c'est ça, en fait. Hein. La nature s'en sortira très bien. C'est l'humanité qui est en péril et toutes les autres espèces vivantes. Dans le hop-punk, il y a le côté euh, éventuellement climatique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer des futurs plus communautaires, des futurs plus solidaires, tout en tenant compte des problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais il y a un désir de comment on pourrait faire pour avoir un meilleur avenir. Et évidemment, comme disait Célia, on parle du futur, mais on parle de nous, ici et maintenant, et des décisions qu'on devrait prendre là, tout de suite, maintenant. Et là, il y a quelque chose de, de vraiment très très fort pour moi, au niveau du punk et du solarpunk. Je suis tanné des dystopies, je suis tanné des post-apocalypse, où tout le monde se tire dessus, puis personne veut être solidaire, parce qu'en plus, c'est pas super réaliste. Quand on voit quand même dans le monde, oui... C'est surtout les mauvaises nouvelles dans les actualités. Mais on voit aussi les gens qui se mettent ensemble, qui créent des jardins communautaires. Il faut voir ce qu'ils ont fait à Chicago. Chicago, qui est une ville à la dérive, complètement abandonnée par les politiques, par le financement. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait des jardins communautaires, ils ont créé des trucs sur les toits. Ils ont créé toute une communauté de gens qui survivent ensemble. Et ça fait partie du haut-punk. On est en plein haut-punk. Les gens sont dans une situation difficile. Et au lieu de se tirer dessus... Et de se dire, on veut pas vous parler, on est les plus forts, on va gagner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que ce monde soit supportable pour l'avenir des pour l'avenir des futures générations Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. Euh, je, je le dis euh, presque en exclusivité, je prépare un roman, ce sera du hop-punk. Ça se passera pas ici et maintenant, ça va se passer ailleurs, parce que parfois il faut imaginer un ailleurs qui n'existe pas pour parler d'aujourd'hui et du maintenant. Mais c'est vraiment une thématique très très forte chez moi. Euh, comment on peut imaginer un futur où l'humanité ne se déteste pas et où on essaye en fait de sur, pas de survivre mais de vivre de manière, c'est ça, de manière plus solidaire. Vraiment, il y a vraiment quelque chose d'important pour moi là-dedans. Et c'est sûr que les thématiques queer et identitaires jouent parce que ça va en faire partie. Ça, je ne vois pas un avenir euh, positif au punk sans prendre en compte toute la diversité de l'humanité dans son ensemble qui essaye le de, de, vivre ensemble. Que, probablement, il euh, va y avoir des affaires comme ça est que tu vas réussir à me faire rester? Je le sais.
2: <rire> oui, j'ai cette qualité incroyable de de, 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 de de vous retenir à Fantastica le plus longtemps que je peux. Mais c'est toujours pour le bien-être de l'auditoire parce que quand j'ai des gens avec qui, justement, ça clique et je sais qu'il y, y a des belles choses qui peuvent ressortir, je trouve ça triste quand j'ai des gens qui vont, mettons, euh, quitter. Parce que des fois, je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont tellement à partager. Euh, puis des fois, bon, écoute, la situation, on va pas se le cacher. Là, on vient de vivre la COVID, là, tout le monde est tanné, tout le monde est fatigué. Puis ça a été très difficile moralement, euh, physiquement, euh, psychologiquement pour tout le monde. Euh, et donc, il y a beaucoup de gens là-dedans qui, euh, c est, c est comme on veut tirer la plaque, surtout parce qu'on est cœurs et tout. Mais je pense que des fois... Euh, de, tu sais, d'être le fatigant qui est toujours à ramener les gens ou à, à, à dire, hey, j'ai peut-être un projet là, vérifie ça, puis il puis, 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 puis reste encore. Mais je pense que ça prend des gens comme ça parce que sinon, à un moment donné, ben, tu as des gens qui vont tout simplement dire, Bon, j'arrête de faire de quoi, puis ils vont rester à la maison, puis ils ne font plus rien. Puis, euh, c est, c est, c est, tu vois, tu n'es pas le seul. Il y a d'autres mondes que j'ai accostés pendant la COVID, pendant Fantastica, des gens qui voulaient arrêter, que j'ai comme motivé pour dire, oui, mais après, ça va être quoi? Moi, la première chose. Quand en 2008, j'ai perdu Fantastica parce que 6137 a fermé, pendant huit ans, je suis tombé euh, en hibernation et mon meilleur ami est décédé. Et à ce moment-là, la première chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que j'ai regretté dans ma vie? Et qu'est-ce que j'ai regretté dans ma vie Ça a été d'avoir arrêté Fantastica. Et depuis que j'ai reparti Fantastica, euh, le nouveau concept en, en 2017, euh, ça a toujours été la même chose. J'ai passé à travers deux labyrinthes, problèmes de santé, problèmes de ci, problèmes de ça. Mais je me suis embarqué à Choix Radio X, je suis embarqué à Choc FM, j'ai embarqué dans des podcasts. Ce qui fait qu'à un moment donné, au lieu de ralentir, parce que probablement qu'il aurait fallu que j'arrête ou que je ralentisse, j'ai continué à persévérer parce que je me dis... Aller au bout de la ligne, je risque de le regretter. Puis j'ai une opportunité qui est là. Puis même s'il y a des fois, j'ai le goût de tirer la plaque parce que je suis fatigué, parce que je suis épuisé mentalement. Parce que je ne suis pas dans le mood de le faire, je ne regrette pas quelque part d'être celui qui me suis motivé moi-même à me botter le derrière, à dire non, C'est tu quoi? Non, tu vas rester, puis tu vas trouver d'autres façons de procéder. Et c'est toujours été ça que j'ai dit à mes chroniqueurs. Si des fois, il y a des moments où il y a des moments difficiles qui passent, des choses comme ça, je suis toujours là pour en parler. Et des fois, si les chroniques deviennent trop lourdes, c'est toujours de trouver une façon de la rendre plus facile. Euh, avec vous autres, c'est ça qui est plaisant, parce que tu vois, toi, l'adaptation d'aller chercher un autre artiste, c'est génial. J'adore le concept, parce que justement, c'est pas quelque chose qu'on on voit ailleurs, et ça permet de présenter un autre artiste puis qui va peut-être parler d'un sujet qui a aucun rapport avec ce qu'il fait mais en même temps on peut parler avec lui, de ce qu'il fait, en plus de le voir dans d'autres domaines que normalement tu ne le verrais pas parce que tu es habitué de le voir écrire dans cette direction-là, alors qu'il s'en va dans l'autre direction. Donc, j'adore le concept, puis j'étais tellement content quand tu me l'as proposé à l'origine avec euh, la, la chronique, dont je ne nommerai pas le nom pour garder une surprise un petit peu à des au à, aux auditeurs, mais c'est quelque chose qui va s'en venir quand même assez bientôt. Je trouvais ça le concept intéressant, puis je me dis oui, c'est le fun de continuer dans cette direction-là. Euh, et c'est le fun parce que les deux vous n'allez pas dans la même direction donc toi tu vas dans cette direction là célia va avoir sa direction à elle donc ça va amener beaucoup de variété dans la chronique littéraire euh, ce qui fait que ça devrait plaire vraiment à tout le monde parce que autant il y a des gens qui vont aimer lorsqu'on parle d'un auteur ben, autant il y a peut-être des gens qui vont aimer entendre parler à un auteur sur quelque chose donc je pense qu'on a quelque chose de bien ici là à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, dire à quel point que je suis un être totalement cruel et euh, inhumain par moment. Euh,
11: <rires> pour... ben, écoute, euh, moi, je dirais que... On, tu parles de communauté, de créer une communauté, puis de, 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 de créer une famille. Tu es totalement dans le hop-punk. C'est ce qu'à ce l'avenir... Moi, en tant que personne et en tant qu'écrivain, c'est ce que j'ai envie d'écrire, des gens qui créent des communautés, qui créent des familles choisies, pas, pas forcément de sang, et qui rendent le monde meilleur. Tu es totalement dans le hop-punk. Donc, tu vois, finalement, tu es dans la littérature.
2: Voilà, alors je suis l'avenir. Alors, vous êtes les divins, vous m'avez créé pour être votre vision du futur. Euh, écoutez... Euh, un, je voudrais vous remercier beaucoup du temps que vous avez pris avec nous aujourd'hui pour souligner ce cinquième anniversaire de Fantastica. Euh, deux, je voudrais vous dire à quel point je suis... Je vous remercie énormément du fond du cœur, de tout ce que vous faites pour... Euh, et pour l'émission, et pour les auditeurs. Euh, c'est plus que très apprécié. Et j'espère dans 5 ans faire un spécial dixième anniversaire puis de vous avoir comme ça à Triopac puis on pourra euh, se rendre compte à quel point vous êtes vraiment divin parce que vous n'aurez pas vieilli d'une seconde. Euh... <rire> Et Corbin sera toujours là à nous faire son speech silencieux, lui qui n'a pas dit un mot alors qu'on est habitué de l'entendre régulièrement à l'émission. <rire>
10: Ben, on, va fêter, on va fêter ces dix ans-là, j'en suis certaine. Mais merci à toi, Christophe, de, de m'avoir invité, de nous avoir invités dans la famille de Fantastica. Puis euh, c'est ça, Fantastica sera hop-punk ou ne sera pas On t'a manipulé depuis <rire> le début pour en arriver là.
2: <rire> voilà, et voilà. Mais ce n'est pas grave, c'est une belle création. On l'aime comme ça. Merci beaucoup à vous deux et puis on se dit une prochaine chronique sans faute. À la prochaine. Bye -bye.
10: Merci, bye.
2: tentait d'avoir une chronique où j'allais tout mélanger les différentes thématiques qu'on peut avoir à l'émission. Euh, parce que Fantastica, la force, je crois, de l'émission qu'on a, c'est qu'on a près d'une trentaine de sujets différents avec près d'une vingtaine de chroniqueurs, tous ayant le courage de pouvoir me supporter à chaque fois qu'on fait une chronique ensemble. Donc, dans cette chronique-là, on va mélanger plein de choses. D'abord, on va parler histoire avec notre ami Pascal. Bonjour, Pascal. Bon on a bien sûr modèle à coller avec Marc Samson. Donc, bonjour, Marc.
7: Bonjour.
2: Il y a Jeff qui, finalement, a réussi à se lever ce matin pour nous parler jeux de société.
4: Allô, Jeff. Salut, Christophe.
2: Et je garde la petite sirène pour la dernière chose parce que sa petite, petite sirène-là, c'est son anniversaire aujourd'hui pendant qu'on fait l'enregistrement. Donc, joyeux anniversaire, Andréane. Et en même temps, c'est une de ce que j'appelle, moi, le trio pack d'origine. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à parler du concept de Fantastica, t'étais une des premières à qui j'en ai parlé, et t'as sauté dans le bain tout de suite. T'as dit, oui, 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 j'embarque là-dedans. Mais l'avantage que j'ai avec toi, contrairement avec Martin Hébert, que lui, quand il est arrivé, puis qu'il m'a présenté son projet, il fallait qu'on mette un soutènement à la table, parce qu'il m'a amené un obélix rempli de sujets à à parler dans sa chronique et puis c'était tellement lourd que tout le monde... Je te dis là, trois des quatre serveurs du restaurant où on était tenaient la table pour pas qu'elle penche <rire> sur, le, sur ce bord-là. Euh, T'es embarqué tout de suite euh, et, et je suis tellement content de ça parce que finalement, on va commencer avec toi, la vétérane du groupe euh, qui est là depuis le début de cette nouvelle version de Fantastica qui a commencé dès le départ avec nous. Euh, et puis Dieu sait que j'ai été très dur avec toi. Parce que j'ai passé mon temps à te rajouter des sujets, puis des sujets, puis des sujets. Puis des sujets. Ce qui fait qu'au début, on devait parler d'archéologie. On oui. a fini avec la mythologie, avec oui. le surnaturel, mm -hmm. avec les... Euh, mon Dieu, on a quoi donc d'autres comme ça?
12: Légende les légendes urbaines. Les légendes urbaines. Cryptozoologie été... et... Euh... Mais là, euh, pas pas non, mais euh,
2: là, La, la paléontologie, ouais, ouais, paléontologie dîner,
12: voilà.
2: Qui s'est jumelée. Mais c'est vraiment, je pense, le moment crucial où j'ai su que tu étais vraiment une mordue, puis que tu avais du courage comme ce n'était pas possible, c'est quand je t'ai dit, tu me fais de quoi sur la cryptozoologie? La quoi? La cryptozoologie. <rire> euh, ouais, OK, mais là, je ne connais rien là-dedans. Ben, c'est parfait, tu vas apprendre.
12: <rire> exact. Tout ça C'est ça qui est le fun à faire des chroniques comme ça. Je trouve que ça nous permet de un, nous apprendre, puis de deux, d'élargir de, aussi notre domaine de passion. En tout cas, dans mon cas, c'était ça beaucoup. Comme quoi, moi, je ne suis pas capable de m'arrêter à une chose dans la vie, mais je suis comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Un, un sujet, une activité par jour, c'est pas assez. Il faut que qu'on empêle ça toujours jusqu'au plafond. D'ailleurs, Christophe, des fois, c'est dur de réussir à se croiser. Hey, <rire> c'est incroyable.
2: Eh oui, effectivement.
12: <rire> Mais euh, c'est euh, pour moi, c'était quelque chose de naturel, quelque chose que j'aurais toujours voulu faire. J'ai voulu faire de la radio longtemps, j'ai voulu être journaliste. Je me passionne de plein de sujets qui ont aucun rapport ensemble. Donc... Euh, pour moi, c'était naturel, puis juste, euh, ça faisait partie euh, de la vie normale d'embarquer dans, euh, dans un trip comme ça, là, ça c'est sûr.
2: L'évolution. Euh, oui. Écoute, moi je me rappelle que, bon, toi tu es une, de formation, tu es une archéologue. Oui. Et ce qui est amusant dans ça, c'est que je t'ai amené dans plein d'autres directions, mais je, mon anecdote à moi avec notre participation des cinq dernières années, c'est que justement, tu me disais que tu étais, la personne qui a été la seule dans l'équipe, à ma connaissance, qui a étudié dans le domaine de la radio. Et euh, quand j'ai eu cette chance unique à Choix Radio X, à un moment donné, j'ai Raphaël qui m'a contacté et qui m'a dit Connais-tu quelqu'un que ça pourrait intéresser de faire des chroniques avec Mars au Soir Et la première personne à qui j'ai pensé, c'était toi. » Et pour que les gens... Tu sais, des fois, on dit que Fantastica, c'est comme ma famille, puis que vous êtes comme « mes enfants », entre guillemets. Là. Euh, pour dire à quel point que je suis quelqu'un qui est très euh, passionné de son monde puis qui va s'assurer que tout va bien, je m'étais déplacé pour ta première à Marseille le soir oui. pour être sûr, certain qu'il ne te maltraitrait pas en onde. <rire> Et je me rappellerai toujours Yannick qui avait fermé mon micro parce qu'il avait peur que j'embarque dans le show Puis j'avais dit mais « Yannick, mais l'intention pour moi d'être là, c'est pas d'être présent, c'est juste parce que c'est la première en onde, la, je veux être là. » Parce que pour moi, c'était comme quelque chose d'important. C'était comme la continuité mm -hmm. de ce qu'on avait bâti ensemble depuis le début de Fantastica. C'est-à-dire que, euh, justement, euh, tu avais ce, ce, cette chance-là de faire de la radio professionnelle, ce que tu avais toujours voulu faire, mais que tu n'avais jamais oui. été capable de faire jusqu'à présent.
12: Exact. C'était même un rêve pour moi quand j'ai commencé. Moi, je ne m'en dirais pas sur mon âge. Bon, j'ai eu 40 ans aujourd'hui. Ça fait que moi, dans mon adolescence...
2: T'es donc bien vieille.
12: Oui, hein? <rire> <rire> j'ai vécu mon adolescence avec, choix, avec le, la montée de Choix Radio X, entre autres, dans le domaine de la radio. Puis, du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours écouté. Ça a toujours été ça qui m'a dit, ça, c'est de la radio que j'aimerais faire un jour, de la radio parlée. Mmh. Oui, c'était des passionnés de musique, c'était des passionnés de plein de choses, mais c'était de la radio parlée, chose qui avait pas tant que ça à l'époque. À part Radio-Canada, peut-être, mais qui ne rejoignait pas obligatoirement... Tout le monde, mmh. je dirais. Donc, euh, c'est même pour ça qu'à la base j'étais la communication publique. Bon, j'ai probablement pas fait là, les bons cours, j'ai pas été voir la bonne école en partant, mais bon, c'est pas grave. C'était dans un objectif un jour de faire de la radio, et pour moi, faire de la radio à choix, c'était un rêve qui dans ma tête était complètement impossible d'atteindre. Donc,
2: avant de quand
0: rencontrer
12: contacter, quand tu m'as dit, écoute. Est-ce que ça tenterait d'aller à choix? Pour moi, c'était un rêve impossible qui s'est réalisé. Puis j'ai réussi à faire, je pense, deux ou trois chroniques en tout à choix avant le gros remis-ménage de de, des, des, des différents animateurs qu'il y a eu. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis en plus de pouvoir le faire là-bas, euh, dans les studios, aller voir les studios, chose que j'avais jamais pu, pour moi, c'était le le top, je dirais, de ce qui pouvait
0: m'arriver
2: oui, <rire> à cette
12: époque-là.
2: Euh, on a passé à travers plein des choses, toi puis moi, on a vu. Écoute, tu venais ici puis tu restes sur la rive sud de Québec. c'est quand même une drive pour toi de venir ici. Euh, mm -hmm. Si je ne me trompe pas, on a-tu fait des chroniques ou ça, fleur de lys? Oui, euh, oui une, on a fait...
12: une fois de mémoire. où est-ce que à l'époque, je pense qu'on n'avait pas la technologie pour pouvoir en faire plusieurs en même temps de mémoire. Ben oui, où parce on avait je... fait deux ou trois. On en faisait euh...
2: habituellement, si tu te rappelles, les premières, on en faisait six d'une shot. Oui, oui mais je dire, mental temps, comme ça.
12: Oui, oui, oui. Mais je veux dire, en même temps, deux ou trois chroniqueurs en même temps qui oh pouvaient échanger, c'était pas possible. Mais c'était le fun parce que quand on avait été à Fleur de Lys, on avait pu se croiser entre nous.
2: Oui. Ça, c'était enfin le spécial qu'on avait mais... fait sur le 20e anniversaire du oui. nom de Fantastica, euh, qui est dans les premières émissions. Euh, D'ailleurs, qui était, qui était un, un show où j'ai dépassé volontairement le 4 heures. Je pense qu'on avait fait 5 heures <rire> moins quart comme show. Mais écoute, ça, c'était oui. 20 ans du nom de Fantastica. Euh, D'ailleurs, qui c'est drôle parce qu'on va avoir le, comme le, 20e, le, le 5e anniversaire de Fantastica, l'émission radio Nouveau concept. Mais ça va être bientôt le 25e anniversaire du nom Fantastica, qui a été mm -hmm. un événement avant d'aller d'être un show radio radio. Donc, ouais. euh, oui, effectivement, ça avait été plaisant, on avait fait plein de choses là-dedans. Mais tu es la première, je pense, et la seule dans le groupe avec Martin Hébert, où vous avez fait, et Julien, justement, où vous avez fait le, tri, le, le, le comme les trois versions de Fantastica, c'est-à-dire, mm -hmm. version où est-ce qu'on est à l'extérieur, euh, dans un temps commercial ou dans un local. Quand vous veniez chez moi, c'était la deuxième version. Et maintenant, avec l'avenir de la COVID, où on s'est tous ouais. ajustés au niveau technologie. Ce que j'aime beaucoup, parce que maintenant, je peux faire plus de chroniques en, dans le même laps de temps, c'est sûr qu'on se voit moins souvent, sauf que ça nous permet un, de réduire la quantité des chroniques qu'on fait, fait qu'on fait plus des mm -hmm. six chroniques à la fois qu'on m'en faisait avant, là, qui était fou. Écoute, c'était un 3 heures, trois heures et demie d'enregistrement de, 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 en ligne. Ouais. Et puis, en même temps, ben, ça permet de le faire euh, d'une façon plus détendue. On est à la maison, on se relaxe, et puis, mm -hmm. euh, euh, c'est pas stressant plus qu'autre chose. Puis ça permet aussi de faire des contacts avec des gens qui sont de l'extérieur, comme justement Marc, là, que je vois, qui est en train de s'endormir. Mais Marc, réveille-toi, on se m'en vient à toi ça s'en vient, ça ne sera pas trop long euh, mais c'est ça, donc ça permet justement de participer avec des gens qui sont de l'extérieur et tout ça euh, Andréanne, j'adore notre participation, je pense que la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie ça a été de te demander de participer à Fantastica parce que tu es un véritable ange euh, et en plus, tu quelqu'un qui n'a pas peur justement d'en prendre plus. Euh, je sais que je t'en ai demandé beaucoup, je n'ai pas fini de le faire, mais c'est pour ça que euh, tout le monde m'adore d'ailleurs parce que j'arrête pas de vous pousser à l'extrême.
12: <rire> exact, c'est exact. parfait, c'est ça. C'est ce que j'aime de... Si c'était trop facile, si c'était toujours pareil, il n'y aurait plus de fun. Le fun, c'est de se dépasser puis d'essayer d'autres choses puis de se lancer tête première vers des nouveaux défis. Moi, ça, me, ça me, je carbure à ça. Demande-moi pas de passer une passerelle à 100 pieds du sol, ça, jamais que je vais te le faire. Mais m'amuser à ma de faire des chroniques sur plein de sujets, j'ai aucun problème.
2: Tu viens de briser mon… parce que tu vois, j'avais un rêve justement de faire une émission radio live sur un... une échelle qui était à 153 mm -hmm. pieds du sol. Non? Tu ne feras pas partie du projet? Non, je
12: vais utiliser l'option euh, « À distance par Internet. Bon, okay, c'est
2: correct. <rire> comme quoi il y a certaines euh, chroniqueuses qui ont des limites.
12: Ah oui, ça, c'est ma, ma seule limite, presque. <rire>
2: <rire> Mais face à part, euh, merci beaucoup, parce que je sais qu'avec deux enfants euh, et puis la COVID, ça n'a pas été facile. Euh, D'ailleurs, ça a été un petit peu plus compliqué depuis le début de la COVID pour nous de faire des, des, des chroniques mm -hmm. ensemble, parce que justement, tu as beaucoup de pain sur la planche, euh, beaucoup de stress probablement relié à tout ça. Donc, euh, beaucoup, merci beaucoup pour l'implication. Puis... Euh, je t'oublie pas, mais là, je suis obligé d'aller à Marc parce que là, je le sens. là, Il est, il est, là, il est en train de, 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 de se gifler le visage pour rester réveillé. On parlait de gens qui sont de l'extérieur de Québec. Marc Sanson, euh, tu fais partie de ces gens-là avec qui on communique puis qu'on fait des chroniques. Euh, on se connaît depuis plusieurs années.
0: Oui, mais, très quand,
2: oui, mais sauf que quand j'ai parlé avec toi la première fois, je n'avais pas une mause d'idée qu'on se connaissait depuis des plusieurs années parce que je m'en rappelais juste plus. Mais ça, c'est. Comme, comme euh, puis je te le dis tout de suite, Andrianne, quarantaine là. Moi, j'en ai la cinquantaine passée, là. Puis la mémoire est une faculté qui oublie à un moment <rire> ou à un autre. Et, et j'ai complètement oublié cette période-là où est-ce que je faisais de l'événementiel et que tu faisais partie d'un groupement de modélisme.
7: Oui, le club euh, Astrix ou euh, la Pinechelle aussi. Exact. Ah, c'est ça. J'essayais de calculer depuis quand qu'on se connaissait. Puis euh, c'est dis... entre 25 et 30 ans. Oui. Possible. Je me, souviens, je me souviens de Fantastica à la Place de liste, si on avait été, mais la, une des euh, événements que je me souviens était présent, c'était à la pyramide, mais je ne sais pas si c'était Ça, c'était
2: 2000. C'était Fantastica. Ça a été ma dernière édition, parce que okay. j'essayais de garder l'événement en vie. Puis finalement, la donc, pyramide... ça fait entre 25
7: et 30 ans s'est qu'on s'est croisés. Qu mais je suis originaire de Québec. Je suis à Québec, mais je suis originaire de Québec. Mon cœur est toujours à Québec.
2: Bon, et c'est pour ça qu'il participe à Fantastica. Donc, Max Sanson euh, nous parle de modélisme. Euh, oui. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, parce qu'il y a des gens qui encore nous découvrent comme ça en ondes, euh, comment tu as commencé dans ce domaine-là? Euh,
7: c'est un défi entre amis. Euh, on était euh, Bourse jet, puis c'était la. la à la télévision, beau. il y avait beaucoup de nouvelles émissions de science-fiction. Moi, le modélisme, oui, mais c'est surtout le modélisme de science-fiction qui, qui, qui m'a attiré. Voir à la télévision les gros vaisseaux comme Galactica, et... fait on essayait de, de reproduire ça, mais on n'était pas riche. Donc, on faisait ça en carton avec des, des portes alimentaires. C'était vraiment euh, n'importe quoi. Tout ce qu'on trouvait sous la main, on l'utilisait. C'est ça. Puis on se faisait une guerre entre trois amis. Celui qui construit le, le plus gros vaisseau, celui qui serait le plus armé. Euh, puis on avait, à la fin, on avait chacun notre vaisseau qui mesure au moins 4-5 pieds de long par euh, 3 pieds de large. C'était énorme. Euh, ça prenait tout le sous-sol. <rire> Mais on avait beaucoup de plaisir. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, les... Euh, j'ai... J'ai plongé dans le monde du modèle réduit, j'ai découvert qu'il y avait des concours, expositions. donc là j'ai changé mes techniques, j'ai toujours été j'ai toujours été en évolution. Puis je suis toujours en évolution, parce que là je commence à regarder l'impression 3D, parce que c'est vers là que tout le monde s'en va pour le modélisme aussi. Donc c est, c est, ça n'arrête pas, c'est toujours de l'apprentissage, trouver des nouvelles techniques, c'est une façon de, de créer des nouvelles choses, c'est vraiment... J'adore ça.
2: On a fait Fantastica ensemble et tu as changé de milieu. Tu es tombé dans l'émission radio. Qu'est-ce euh, qu qui t'a fait embarquer avec nous autres pour l'émission?
7: Euh, ben, quand tu m'as contacté pour ça, par l'intermédiaire d'un ami conjoint, euh, j'avais déjà en tête, j'avais déjà commencé euh, à faire des, des petites chroniques vidéo que je voulais mettre sur YouTube pour les débutants parce que moi, c'est surtout ça, mon, mon but, c'est d'aider les débutants, ceux qui débutent. Parce que sur YouTube, des vidéos pour les techniques, il y en a beaucoup pour les personnes qui sont plus avancées, puis qui sont comment faire des choses plus poussées. Mais pour les débutants, quelqu'un qui ouvre une boîte pour la première fois, il n'y a rien. C'était ça mon but. Puis tu m'as contacté justement dans cette période-là. J'ai dit, ah, ben je... Ça va me permettre de commencer peut-être à structurer des, des, des chroniques qui pourraient devenir des vidéos éventuellement. C'est pour ça que j'ai plongé. Ça a été comme une, une porte d'entrée pour ce que je veux peut-être faire, peut-être à ma retraite. <rire> <rire>
2: ben non, mais là, tu es encore loin de la retraite là, quand même. Tu es, es, es en train de dire que la, toute la gang de Fantastica, c'est toute une vieille, une vieille gang de vieux grincheux là, qui font de la radio. Mais non, on n'est pas ça là, quand même, là. Ben, proche de la soixantaine, là. Ben, C'est là, on dit que l'expérience est quelque chose qui s'apprend, donc tu as beaucoup d'expérience, mon cher ami Marc. Ouais, est euh, des Est-ce que tu peux déjà nous annoncer des. Parce qu'on a commencé avec la chronique modélisme pour justement les gens qui commencent. Donc, ceux qui écoutaient le début de la chronique puis qui sont déjà des gens avancés dans le domaine du modélisme, ce peut-être pas des chroniques qui étaient intéressantes pour eux autres. Non, Mais pour les débutants, c'était plaisant parce que ça leur permet d'avoir une, une bonne base. Est-ce qu'on va s'en aller dans le plus... Pointu au niveau du modélisme avec cette chronique-là de façon à aller peut-être justement vers une évolution où est-ce qu'on va rejoindre euh, ces modélismes professionnels qui, euh, qui, eux autres, ils font plus ce qu'il y a dans la boîte, ils construisent eux autres-mêmes.
7: Oui. Euh, éventuellement, oui. Je dirais que oui, parce qu'une des deux chroniques que j'ai préparées, te préparer, euh, la dernière, c'est justement sur l'impression euh, 3D. Donc, euh, j'ai commencé à regarder ça, puis ça, ça, c'est une introduction. C'est sûr que moi, je me suis jamais considéré comme un modéliste professionnel, puis j'ai toujours, euh, pour moi, je suis toujours un débutant. Donc, si peut-être on va aller dans des choses plus poussées pour les, les personnes plus évoluées, mais là, peut-être que je demanderai de l'aide à certains membres de mon club, parce que je suis plus maintenant le président du club de modélisme ici, mais je suis encore participant. Et euh, ça serait peut-être une façon d'intégrer peut-être de nouvelles personnes une fois de temps en temps. Mmh.
2: Très bonne idée. Très bonne idée. On cherche de la relève à Fantastica <coughs> un peu plus jeune pour justement euh, revigoter cette équipe là, qui semble, d'après Marc, vieillir à vue d'œil. <rire> euh, <rire> Marc, un gros merci pour ce que tu fais pour nous, mais je vais relancer mes remerciements à la fin, je vais garder ça parce que ouais, je vois ouais. que là, présentement, Jeff est en train de couler de plus en plus dans son fauteuil, fait que lui aussi, je pense qu'on est en train de le perdre. Jeff, es-tu réveillé?
1: Oui, je suis tout à fait réveillé.
2: Merveilleux. Hey, Jean-François, euh, nous aussi, ça fait un méchant bout qu'on se connaît. Euh, là, les gens vont penser que c'est toute une affaire euh, organisée avec du monde que je connais depuis des années. Mais c'est comme ça, la vie m'a donné de nous faire rencontrer des gens qu'on a connus, mais qu'on pensait pas partager ces passions-là de cette manière-là. Et euh, Jeff, j'ai appris à le connaître dans le temps qu que je travaillais dans, dans, dans la boutique où je travaille. Puis à ce moment-là, Jean-François était un adorateur de comic Book. Et puis, par la suite, bien, on s'est rendu compte qu'on hey, a d'autres passions ensemble, dont le jeu de société. Et euh, c'est, je pense, par l'entremise d'un ami conjoint qu'à un moment donné, je me suis euh, fait proposer la présence de Jeff au niveau du jeu de société parce que, justement, il bon, y avait Yann qui, euh, tranquillement, pas vite, allait laisser sa place et ça me prenait une relève. Et voilà que Jeff est arrivé euh, telle une lumière dans la noirceur euh, totale du jeu de société. Il est il est apparu et a éclairé euh, cet univers-là qui est passionnant. Comment t'es entré, toi, dans le jeu euh, de société? T'es-tu, comme la majorité, tombé dans la marmite quand t'étais tout petit?
9: Oui, pas mal. Dans le fond, euh, quand j'étais petit, je jouais au classique. Puis, euh, de fil en aiguille, j'ai découvert euh, ce qu'on appelle les jeux de société moderne. Donc, euh, autre que le Monopoly, Destin, euh, Taboo, Scattergories, puis tout ce qu'on voit dans les Walmart euh, du monde, euh, <coughs> Puis, euh, en en découvrant petit peu par petit peu, bien, à un moment donné, je me suis dit, hey, « J'aimerais ça comme m'investir plus, en faire plus. » Et c'est là que je suis devenu animateur pour euh, des, euh, des compagnies, des, des distributeurs de jeux de société. Euh, à l'époque, il y avait les Journées ludiques de Québec, qui, qui avaient un événement annuel. Puis euh, là, moi, j'allais là pour faire expliquer les jeux, les jeux euh, aux personnes, aux, 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 aux gens qui participaient à l'événement. Puis, euh, ben, ça a été un petit peu ça. Donc, de fil en aiguille, euh, j'ai continué à m'impliquer. Euh, j'ai entré dans le domaine. Puis, encore avec un espèce de, comment je pourrais dire ça, de, de trucs qui étaient non prévu. Euh, J'avais un ami qui avait une boutique en ligne et il a comme délaissé un petit peu ça. Alors, j'ai repris ça, j'ai remonté ça. Puis là, on, maintenant, on fait de l'animation, de la location, de la vente de jeux de société. Fait que là, je suis là-dedans, par-dessus la tête. Euh, c'est pas mon, tra mon travail principal, mais euh, j'adore ça. Que moi, le, la passion est là depuis, euh, depuis ma tendre enfance. Euh,
2: quand je t'ai proposé le projet d'embarquer sur Fantastica, je pense que tu n'avais jamais fait de radio, ou du moins ce type de radio-là. Ça a été difficile tout. de t'adapter?
9: Ben non, tu nous rends ça quand même assez facile. Tu es un peu tannant, mais tu sais, je, dans le sens de haïssable. Oh oui, mais non, c'est. <rire> ça va bien euh, effectivement je n'avais jamais fait ça euh, C'est quelque chose de nouveau mais euh, quand notre euh, ben, ton client et mon ami conjoint, le monsieur Christian Boisvert que, que je salue fidèle, fidèle auditeur et consommateur de bande dessinée euh, dans le fond euh, moi c'était comme quelque chose ben, regarde, si je suis capable de parler et d'accrocher d'autres mondes sur les jeux, les jeux de société, c'est mon but c'est de faire connaître ça et d'essayer de Faire découvrir des, des nouvelles choses là, au plus de gens possible.
2: Là, tu viens de créer un monstre, parce qu'à toutes les Moses de semaine, M. Boisvert vient me voir au magasin pour que je parle de lui au show radio, puis j'ai dit « Jamais je vais prononcer ton nom. » Et là, tu viens de le faire, Jeff. Alors là, je le sais ce qui va se passer. Il va venir à tous les jours, ou il va me texter à tous les jours, « Oh, vous m'avez parlé de moi. » comme « Merci beaucoup. » J'apprécie beaucoup, Jeff. Top, thumbs up. <coughs> Je vais m'en <coughs> rappeler de celle-là. Euh... <rire> euh, là, ben là, j'en ai un que malheureusement, on... parce que. Pendant qu'on fait notre enregistrement, chacun, on, je vous vois tous sur l'écran, mais il y en a un qui s'est caché parce que malheureusement, il est. c'est un historien. Alors, il vit dans le passé. Il n'a pas encore appris qu'un ordinateur pouvait avoir une caméra de ploguer dessus puis qu'on pouvait le voir puis pouvoir euh, admirer son visage pendant les conversations. Bien sûr, je parle de notre historien favori. C'est sûr que c'est notre historien favori parce qu'on a juste un. C'est Pascal. Bonjour, Pascal. Bon matin. Comment ça va? Pas et toi? Ben oui, ça va bien. Alors, Pascal, on a travaillé ensemble et moi, j'ai une petite anecdote qui est vraiment amusante avec Pascal parce que pendant des mois et des mois et des mois et des mois, je cherchais un historien pour faire une chronique histoire, sachant très bien que le gars qui travaille à mes côtés est un gars qui étudie en histoire, mais je n'ai jamais cliqué puis dire « Hey, t'as-tu déjà pensé faire de la radio? » Et c'est la C'est pas loin avant qu'il nous annonce qu'il allait nous quitter parce qu'il allait trouver un travail dans son domaine, que à un moment donné, j'ai comme fait, Hey, c'est vrai, tu fais de l'histoire, toi. T'étudies là-dedans. Ça te tente-tu de faire de la radio? Je suis un Je suis un être ingrat, n'est-ce pas, Pascal?
13: Ah, c'était pas si pire, voyons.
2: <rire> Comment tu as réagi quand je t'ai proposé le, 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 le projet d'embarquer et faire de la radio? Parce que tu n'as jamais fait ça toi non plus.
13: Non, en effet. Euh, honnêtement, initialement, j'étais très incertain. Encore euh, Aujourd'hui, j'ai encore quelques doutes, euh, mais euh, honnêtement, c'est quand même très plaisant.
2: Comment tu prépares une chronique? Parce que, tu sais, l'histoire est quelque chose que, on, est, on, on va souvent dire, l'histoire est écrite par les gagnants. Donc, quand tu vas présenter de l'histoire, il euh, y a beaucoup de gens qui vont dire « Bon, c'est pas comme ça que c'est passé, ça s'est passé de même », puis il y a beaucoup de fausses nouvelles, il y a beaucoup de gens qui font de l'élaboration et tout ça. Mais toi, quand tu nous fais de l'histoire, tu arrives toujours avec des données qui sont quand même très précises. Est-ce que c'est long préparer une chronique? C'est-tu difficile de le faire?
13: Ça peut être long et difficile, oui. Ça dépend entièrement des chroniques. Il y en a plusieurs sur lesquelles je me suis basé sur des sujets que j'ai déjà étudiés par le passé, que j'avais élaborés lors de nombreuses dissertations ou même projets de, projet de conclusion de mon baccalauréat. Mais pour une chronique moyenne comme celle que j'ai travaillée dernièrement qui était sur les guerres médiques et Alexandre Le Grand que j'ai travaillé en quelque sorte en un seul grand bloc, euh, je dois estimer à peu près 45-50 heures là dedans euh, pour ces deux chroniques-là mais normalement pour monter un, une chronique, je vais essayer de me trouver un sujet de base que j'aimerais élaborer, quelque chose avec lequel j'ai au moins une légère familiarité, si jamais je le peux, ça va faciliter un petit peu plus le processus. Euh, une fois que j'ai trouvé le sujet, faut que je me trouve, faut que je commence une recherche de, de sources. Donc la majorité du temps, je vais, je vais vérifier pour des synthèses parce que ce que je veux faire initialement c'est une chronique entre 30 à 40 minutes, donc faut pas que ce soit trop long. Une synthèse normalement va me donner la majorité de mes euh, des informations que j'ai de besoin. Euh, je vais aussi trouver des sources qui vont euh, si on peut dire aller chercher l'envers de ce que va m'offrir euh, euh, la source initiale comme Keegan qui est une très bonne euh, John Keegan qui est une très bonne source euh, d'informations sur la deuxième guerre mondiale et malheureusement plus axé côté politique, côté militaire, donc ça me prend une source pour compenser du côté social. Euh, donc ça va être de lire des comptes rendus critiques euh, découvrir des sources qui ont de l'allure de ce côté-là, qui se tiennent. Donc, les comptes-rendus critiques vont critiquer la source par rapport au reste des papiers scientifiques qui sont sortis autour. Il faut que je vois s'il y a eu des, euh, des nouvelles découvertes ou du moins des nouveaux euh, des nouvelles euh, dissertations qui sont sorties qui ont des points de vue différents. Une fois que c'est fait, je trie mon information et là, je travaille sur l'enchaînement d'idées de la chronique histoire de rendre ça non seulement assez bref, pour fitter dans la chronique, mais en plus, euh, au moins, avoir un bon enchaînement d'idées pour, pour que que ça suive et que ce soit au moins écoutable.
2: Et des fois, ben, tu as ton détestable petit Christophe qui s'en vient avec des sujets qui n'ont vraiment pas rapport dans tes branches, mais que je te dis, ben, ça serait le fun qu'on fasse des choses là-dessus, là-dessus, là-dessus. Ça doit t'exaspérer des fois que je te pousse un petit peu comme ça à faire des choses dans lesquelles tu n'as pas nécessairement étudié, mais que là, il faut que tu fasses des recherches.
13: Ça pousse beaucoup ma créativité quant quand à savoir si je vais être capable de formuler un sujet de chronique qui va fuiter avec ce sujet-là. Mais bon... Euh toujours un défi de plus.
2: Ben oui, moi il y en a une que j'ai vraiment hâte d'entendre qui s'en vient, euh, qu'on n'a pas fait encore puis tu étais en train justement de faire des recherches parce que un moment donné, je, me, je, je, je voulais avoir de quoi sur le Titanic, tu n'étais pas à l'aise à faire de quoi tu fais, euh, avec le Titanic, euh, puis finalement je me suis euh, je me suis raccroché avec le Hindenburg, puis encore là le Hindenburg euh, quand tu m'as, euh, quand tu as fait la contre du Hindenburg je l'ai adoré cette contre-offre-là qui était justement, à parler de, de l'époque des Zeppelins et tout ça, donc tu sais, il y a des choses comme ça que, que j'aime faire avec toi parce que tu es capable d'aller m'amener des sujets qui vont compléter des choses que, que, que je veux avoir parce que je trouve que le Hindenburg, c'est quelque chose de très important. Puis d'autant plus que, dis-moi si je me trompe, tu es plus spécialisé au niveau guerre, donc euh, première guerre, deuxième guerre, la guerre de Perse, des choses comme ça, c'est que ça va rentrer dans ton, dans ton moule, là.
13: En quelque sorte, oui, mais je te dirais la guerre n'est pas nécessairement la seule chose sur laquelle je me suis, je me suis spécialisé. Euh, du côté de la révolution industrielle aussi, côté économique de ça, je me suis quand même assez bien débrouillé de ce côté-là. Euh, tout dépendant des nations. Par contre, euh, les changements de pouvoir politique, ça c'était aussi euh, une chose qui m'a qui m'a assez marqué puis que j'ai réussi à étudier quand même assez. Donc, euh, la Révolution française. Donc, il y a une couple de sujets sur lesquels je suis plus à l'aise, c'est certain, mais il y en a certains sur lesquels je suis capable d'aller me chercher un peu de connaissances pour pouvoir complémenter.
2: Si tu nous amènes à la Révolution française, je pense que je vais passer une grande majorité de la chronique à te dire « It's good to be the king ». Hey la gang Merci, merci beaucoup, 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 beaucoup de tout mon cœur pour tout ce que vous faites pour euh, les auditeurs, pour Fantastica. Euh, et pour moi, quand je vous le demande, je sais que des fois, je ne suis pas facile. Euh, vous êtes euh, ma fierté euh, au niveau de l'équipe. et le regroupement qui est là, je tenais à en avoir un comme ça. Pourquoi? Parce que je voulais monter à quel point on est diversifié dans l'émission. Euh, on passe du modèle accolé au jeu de société, en passant au surnaturel, à l'archéologie, à la mythologie, la paléontologie et l'histoire. Donc, on a tellement de sujets variés que euh, c'est vraiment, vraiment plaisant de pouvoir partager avec vous. Des fois, j'ai de la misère à suivre. J'essaye de faire en sorte que ça paraisse pas trop parce que quand tu as une trentaine de sujets différents il ne faut pas que tu aies l'air trop cruchon, il faut que tu penses qu'on ait tout, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et en même temps, ça me permet d'en apprendre un peu plus sur la vie d'aujourd'hui, sur les différentes passions et de les partager avec vous. Euh, donc, un gros merci pour tout ce que vous faites. Et j'espère que dans 100 ans, on continuera, n'est-ce hein, pas, Marc? Dans 100 ans, nous serons ah oui, tous là, ça. en ondes, avec nos cannes et tout le kit, avec nos petites voix, là, euh, vieillottes, à parler et à exprimer encore toutes ces euh, magnifiques... Euh, passion que nous avons avec notre auditoire et puis euh, c'est un plaisir et un honneur pour moi de partager cette émission-là avec vous alors, un gros merci. Euh, comme dirait Andréanne, non, c'est comme ça, le « Live long and prosper ». Hein? <rire> ah, tu vois, Jean-François, lui, il sait comment ça marche. Pascal, on ne peut pas le savoir parce que lui, il s'est caché derrière sa, sa, son histoire. Alors, il n'a pas appris les caméras, mais on l'aime pareil. Euh, donc, merci beaucoup à vous tous. Et puis, euh, pour les prochains mois, les prochaines années, j'ai hâte d'entendre tous les sujets que vous allez partager avec nous.
12: Ben Christophe, moi je te à remercie, te remercier aussi parce que c'est grâce à toi si on est un peu dans cette aventure là, puis qu'on participe, puis c'est toi qui gardes la flamme allumée de tout le monde. Fait qu'un gros merci à toi aussi, Christophe. Pas juste au chroniqueur, mais à celui, euh, au maître d'orchestre qui est aussi très important. C'est toi qui nous pousse à nous dépasser, puis c'est toi qui, comme je dis, qui garde la flamme allumée, puis qui, euh, qui fait tout. Euh, qui est la colle au travail de, de tout justement nos sujets si différents. Ça fait qu'un gros merci Christophe. Euh, je suis sûre que tout le monde embarque en <rire> mes remerciements. Donc
2: là J'ai vraiment. Va être aussi là, présentement, je me sens comme la flamme olympique, la première journée, <rire> le stress incroyable. Là, là tu le sais que mon studio est au sous-sol, donc il y a peu de chances que je sois capable de monter au premier <rire> étage ou du moins au rez-de-chaussée parce que ma tête ne passera plus dans l'entrée. Là. là, ma blonde va encore gronder après moi parce qu'il va falloir agrandir encore la descente de cave. Merci, Andréane, c'est très gentil, <rire> mais bien apprécié. Euh, donc, un gros merci à vous quatre. Merci euh, pour tout ce que vous faites pour nous. Puis j'ai bien hâte d'entendre. Ces futurs projets que vous allez sortir à Fantastica.
9: Bye. 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 Bye.
2: Les Britanniques ont leur famille royale. Nous, à Fantastica, on a notre famille royale. <rire> et je vois, et je vois wow. Julien lever les yeux vers le ciel en disant, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, lui? Euh, bonjour, Julien. Bonjour, Marie-Camille. <rire> Alors. Et c'est moi? Il ben, y a Arthur également. Et il ne faut pas oublier Sirius également, qui est caché quelque part, qu'on ne voit pas à l'écran.
14: Wait. Uh, why and saying No, he's prominent, garçon, no. No.
2: Donc, euh, vous avez deviné qu'à Fantastica, nous avons notre famille royale. Euh, deux personnes qui ont fait tellement pour nous autres depuis le début. D'ailleurs, je le dis depuis euh, le début de cette émission-là, j'avais un trio pack quand ça a commencé. Non, Sébastien, tu n'en faisais pas partie. Euh, mon trio pack, c'était bien sûr Andréanne au niveau de l'archéologie, c'était Martin Hébert au niveau de l'anthropologie et c'était Julien et Marie-Camille qui, eux, ont tellement couvert de choses dans l'émission. Euh, mais je me rappellerai toujours de cette fameuse soirée où on était dans le centre d'achat de Flore de Lys, dans un petit, euh, un petit café à l'interne de ce centre d'achat, où est-ce qu'on parlait du projet de Fantastica et de « Partir en nombre parce que je ne me rappelle plus comment que ça m'est venu l'idée de vous en parler de, de, de ce projet-là de Fantastica euh, au niveau de la, de la radio euh, Internet, mais il me semble que soit que j'ai parlé du projet que j'étais en train de monter ou encore vous me parliez, ou toi Julien, tu me parlais d'un fait que tu avais déjà fait de la radio ou des choses je... ouais, comme ouais, ben,
15: ça. moi, ouais. euh, je fais de la radio euh, <rire> depuis midi. Euh, je me souviens quand, quand tu sais le le, 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 le cassette de euh, Buccio. là, euh, quand j'étais petit, j'en avais un comme tous les enfants des années 80.
0: Hein?
15: Je m'enregistrais, je faisais des émissions de radio là-dessus tout le temps. Réseau Cégep, je l'ai fait longtemps. Euh, après ça, ben j'ai fait euh, puissance maximale pendant quoi, 5-6 ans? Facile. Euh, pendant 10 bouts. Euh, pour ensuite euh, atterrir euh, avec Fantastica.
2: Fantastica, on en parle cinq ans déjà. C'est incroyable comme le temps passe vite. Euh, je me rappelle que cette petite famille que vous avez présentement, euh, il, il manquait un membre, puisque Sirius ouais, va avoir un, bientôt un an. Un
15: euh, non, il va avoir deux ans bientôt. Ah, euh, Déjà, ça, ça va vite. Hein? Ça, ça pas <rire> le début le de pandémie.
2: Oui, début de pandémie en plus, voilà. Euh, mais non, ça va trop vite. Et puis, bien sûr, Arthur, que lui, euh, quand on avait commencé le projet, avait, on, venait, on venait à peine de dépasser le un an, si je ne me trompe
15: pas. Oui, tout juste. Là, il, était, il était tout petit
2: encore. Oui, c'est ça, exactement. Dans, dans mon domaine où je travaille, c'est toujours quelque chose qui me fascine de voir qu'à un moment donné, tu vois des gens arriver avec qui tu vas, tu vas te servir pendant des années. Puis à un moment donné, première chose que tu sais, leur enfant est rendu ton client. Puis c'est là que tu te rends compte, mon sang, mes cheveux blancs commencent à pousser. Là, parce que là, c'est vrai que le <rire> temps passe. Euh, et Fantastica est un petit peu comme ça. Parce que euh, c'est drôle, je voulais avoir toute la famille, que ce soit Arthur, Sirius et vous deux. Pourquoi? Parce que arthur a déjà fait des jeux faits. Euh, ses débuts à la radio avec Fantastica à un moment ou à un autre parce qu'on l'entendait jouer en arrière-plan pendant que Marie-Camille faisait ses chroniques ou encore Julien. Et par la suite, ben, on a entendu tout récemment euh, Sirius, qui était vraiment de mauvaise humeur. On n'a jamais su le fond de l'histoire finalement. Pourquoi? Mais... <rire> Qui courait d'un bord et de l'autre de la nouvelle maison et qui était. Il démontrait sa mauvaise humeur parce que je pense que maman, il avait pris quelque chose qu'il voulait garder dans ses mains et que finalement, c'était pas bien qu'il ait ah, mains. Il n'était
15: vraiment pas content. <rire> ah, non.
2: Donc, on va commencer par Julien. Julien, toi, tu t as, t as commencé avec nous avec l'anime japonais, le manga.
15: Et et le a... jeu vidéo, ça, avec les deux, deux points, dans mon cas, euh, ouais. tu cherchais du chroniqueur, tu en a trouvé un. Exactement.
2: <rire> euh, je, il fallait que je chauffe dans mon budget, donc je me suis dit, je vais en trouver un qui est capable de faire plein de choses. Et après les jeux vidéo, à un moment donné, bien, euh, on a décidé d'amener le comic book. Et ouais. euh, c'est là, à ce moment-là, qu'on a transféré la tâche du, de l'animé-manga euh, à, à d'autres chroniqueurs. Mais. Euh, Écoute, ça fait cinq ans qu'on fait ce travail-là ensemble, ça fait cinq ans qu'on s'amuse euh, et qu'on a du plaisir à le faire. Euh, Parle-nous un peu de toi, de, de, de tes connaissances, un petit peu de ton trajet là, à travers fantasca Et surtout, y a-t-il des anecdotes spéciales que tu veux nous donner aujourd'hui pour ce cinquième anniversaire?
15: Oh, bon, anecdote spéciale, il euh, oh y que j'y trop souvent euh, dans, une, dans une chronique. <rire> euh mais autrement non ça toujours bien passé. on toujours bien du plaisir euh, oui, euh, sinon euh, les premières émissions je rouillé pas mal par je m'en souviens là et c'est j'avais pas fait ça euh, pis, euh, quand ça travaille travailler les moi qui est plus sur le style euh, je pourrais dire free flow là du sens que je me prépare minimum euh, je me je me remets un peu dans le sujet puis ça je pars euh, euh, je déballe ma salade, en guillemets, là. Euh, je suis pas genre à avoir un script devant moi du tout. D'où les beaucoup de E au début de ma carrière fantastique. Je me suis ceux qui s'en souviennent, hein, c'était quelques. Chose...
2: <rire> ils ont juste à aller réécouter les vieilles émissions, ils euh, sont là.
15: J'avais l'air d'apprécier que c'était n'était pas une question qu'ils ne voulaient pas répondre. Euh. euh... <rire> <rire> mais autrement disons ça puis pour, euh, pour le développement tout ça, euh, ça tu nous avais approché parce que on, ben, on avait beaucoup d'idées euh, on avait l'idée de partir un événement parce que j'étais dans l'événement seul un peu comme toi pendant Bien longtemps oui. euh, j'avais fait café kimono Kickfest. fest on doit faire tout à fait le, le festival Fantastica à l'époque, parce ben qu'on oui. sait tous que Christian ne peut pas faire quelque chose qui ne s'appelle pas Fantastica. Ça ne marche pas dans son cerveau, c'est ah, ben, un jour il y a un, un jouet, quelque chose ça va s'appeler le Fantastica. C'est drôle
2: parce que si tu te rappelles, quand on a commencé Fantastica, la nouvelle édition radio,
15: ben, le, la version,
2: ouais. on a célébré euh, très rapidement, le le, le, je pense que c'était le 20e anniversaire du nom. Euh, ouais. Parce que pour moi, Fantastica, euh, ça a été la première chose que j'ai faite au niveau événementiel. J'ai pris le nom puis je l'ai transféré par la suite euh, à l'émission radio. Puis c'est resté et, et, et c'est devenu mon bébé avec le temps. Là. C est, c est, Fantastica a toujours été associé à moi. Euh, donc oui, effectivement, quand on avait commencé Fantastica, l'émission radio, on célébrait les 20
15: ans du, du, du nom. Bon, on n'avait pas fait ça dans le centre d'achat, justement. On a fait l'émission en direct du centre d'achat.
2: Oui. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je vais toujours me rappeler d'une conversation que j'ai eue à un moment donné avec un gars de radio qui me disait euh, Vos micros, là, ils ont dû coûter une beurrée pour avoir la qualité sonore que vous avez, alors que vous êtes dans un centre commercial, puis on n'entend pas le monde. Oui, ça marche, mais on n'entend pas le monde autour. On vous entend bien comme il faut, puis tout ça. Puis j'avais dit au gars ben, Je pense que la moyenne du micro, c'est à peu près 15$. <rire> pis, mais c'est parce
15: que c'est le qu'il qui autour qui ont pas vu.
2: Ben non, en réalité, c'est parce que les micros, puis c'était Sébastien qui nous avait trouvé ça, c'est parce oui. que les micros, la façon qu'ils sont, c'est que pour que t'entendes le son, il faut que tu sois collé dessus.
15: Il ouais, faut que, que tu
2: manges. Fait que si moindrement, je me recule, vous m'entendrez plus. Alors, il écrase complètement le bruit ambiant. Ce qui fait que quand on est dans le centre d'achat, tu n'entends pas les gens autour parce qu'il ne les capte juste pas, il n'est pas assez fort pour ça. Mais ça coûte 15$. Alors, on non, avait réglé...
15: parce que les premières fois, tu nous as toujours d'approcher du micro euh, quand, oui. euh, avant pré-pandémie.
2: là. Oui. <rire> Quand j'étais le gars qui se promenait avec sa voiture et qui prenait 45 minutes oh pour ouais. se rendre chez les gens, 30 minutes pour monter le setup dans la résidence, puis après ça on commençait, puis j'étais toujours euh, avancé du, avancez du ah, micro.
15: oublie pas, oublie pas la, la
2: quarantaine de jours, ça travers. Ah oh ben oui, ça c'est sûr. La, <rire> écoute. Euh, la pandémie aura amené quelque chose dans ma vie de vraiment, euh, je dirais, plaisant d'une certaine façon et déplaisant d'une autre. Déplaisant parce que je ne peux plus vous voir en personne. Plaisant parce que euh, maintenant, je peux produire beaucoup plus vite et beaucoup plus de, de chroniques en une journée que ce que je faisais avant. Ou est-ce que quand je me déplaçais chez quelqu'un, ma chronique, c'était ce que je faisais cette journée-là parce que
15: je sais, un peu avant la pandémie, la solution de, intermédiaire que tu avais trouvée, c'est d'emprunter de, un local au centre d'achat puis de passer dans le monde un après les autres.
2: Et les gens me trouvaient barjot complètement de commencer mes chroniques à 9 h le matin puis de finir à 6 h le soir et de faire un 9 h d'entrevue sans arrêt. Les gens comprenaient pas. On sait pas Donc, comment Hey, ben, il fallait garder la concentration parce qu'à un moment donné, c'est pas évident. Pis tu parles de plein de sujets différents. Tu n'as pas d'Internet pour t'aider. Là, là tu es live. donc Tu as, as des gens qui vont parler autant de chroniques manga. On avait des invités à travers de ça qui pouvaient nous parler d'animé euh, japonais ou encore qui pouvaient nous parler de, de, de voitures ou qui pouvaient nous parler de création euh, artistique, genre euh, faire du linge ou faire ci ou faire ça. Et tu avais tout ce monde-là qu'il fallait que, que je rencontre dans, dans une journée, soit en dedans de 9 h, de 9 h le matin à 6 h, et je devais ramasser le plus de chroniques possible dans ma journée pour justement m'amasser puis me faire de l'avance, parce que le prochain coup que j'allais pouvoir faire ça, en printemps local à Fleur-de-Lys, ça allait peut-être me prendre un mois, un mois et demi, deux mois, qui oh sait. Oui. Fait que non, effectivement, que c'était les débuts laborieux de Fantastica. Aujourd'hui, la pandémie nous a permis à tous de nous. Je pourrais dire de nous euh, adapter avec la nouvelle technologie et aussi ouais. d'investir dans une nouvelle technologie chacun. Et toi, maintenant, tu as un micro qui est la forme d'une ouais. lune. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un mot pour me dire que tu veux essayer de dérober à François sa chronique euh, Astronomie, mais non, Alors, tu ne euh, l'auras pas. C'est ça, le monde. <rire> Exactement. Mais c'est ça, c'était ça c'est peut-être le point positif de la pandémie. c'est Ça nous a forcé euh, à nous ajuster à cette situation-là pour continuer le show qui, moi, c'est ma fierté, après cinq ans, a toujours été en onde à toutes les deux semaines mais, mais tu sais, ça aussi, c'est quelque chose que pour moi j'ai beaucoup de fierté de dire qu'on n'a jamais manqué un rendez-vous pour une raison et pour une autre. et
15: du, c est c est c est Quand tu étais malade, quelque chose que moi je suis passé deux, trois ans, bon euh, moi et moi et demi à l'hôpital. Bon, oui, ça, avec
2: ton opération vrai. et tout ça puis ça c'est l'avantage avec Fantastica justement de produire à l'avance c'est justement quand il arrive des situations comme tu as vécu, qui a été une situation très difficile qui est d'ailleurs la même période où on a perdu Jocelyn Paquette qui était notre chroniqueur en photographie qui lui a eu un cancer malheureusement puis qui a été obligé de sortir des ondes ces périodes-là ont permis justement en faisant des prises d'enregistrement comme ça de pouvoir passer à travers sans que les gens s'en rendent compte parce qu'on avait toujours l'impression que tu étais là pareil même quand tu ne pouvais pas faire euh, ta chronique. Puis on est tellement. Je suis avec mon sacré
15: après. Oui, oui. Ouais. Non, monsieur, il fait des chroniques. Ben, c'est ça. C est, c est... On ne te donnera pas. pas, fait pas pour ça.
2: C'est ça. Ton, ton boss t'appelait Comment ça que tu dis que tu es malade et tu ne peux pas rentrer au travail. Puis on t'entend à la radio. Mais.
0: C'est ça. <rire> ça a l'air en forme, là? Ouais, c'est ça. <rire> Mais c'est
2: ça. C'est le plaisir de faire des chroniques comme ça, puis de faire des pré-enregistrements parce que justement, quand tu arrive des situations difficiles, ben, au moins on peut continuer pendant un petit bout de temps à, à, à survivre avec les, les, nos chroniqueurs sans même voir que ceux-ci ne sont pas dans la possibilité de continuer à faire des chroniques.
15: C'est bien ben a... pratique. Surtout pour faire des, deux, des, des chroniques en deux parties, par exemple, que je serais bien des fois, ouais. et euh, que
2: euh, tu ne fais pas le fil. tu
15: puis. Es en plus... après la capable de la faire, tu fais ça, one shot, et tu ne fais pas le film Exact.
2: Euh... Puis je trouve que c'est le concept qu'on a présentement de faire comme ça euh, via Skype. Et plus intéressant, parce que si tu te rappelles, au début, on se tapait peut-être trois chroniques, quatre chroniques des fois en, de suite. Ce qui fait qu'on se tapait deux heures, deux heures et demie d'enregistrement en ligne. Ah, c'est long, deux heures heure avec
15: toi. le mot dit que je t'attends.
2: Exact. Et <rire> à un moment donné, mais, mais tu sais, on est des humains. Donc, tu perds un focus à un moment. Et plus tu avances, plus tu as de la difficulté à parler. Cas,
15: plus... fatigue, là, euh,
2: exact. Ouais. Ça devient moins naturel. Et là, je vois Marie-Camille à côté qui est là, lève les yeux en l'air, là, de dire Bon, c'est encore deux gars qui se placotent ensemble. Ils m'ont complètement les deux oublié. C'est ça. <rire> Bonjour euh, Marie-Camille. Allô. Comment ça va? Euh,
14: ça pourrait aller mieux. 2022 c'est pas mon année côté santé.
2: Ah ouais, ben là, pauvre-toi, c'est vrai que ça a mal commencé avec la COVID de votre côté, toute la famille et tout, là.
14: Ouais, non, euh, COVID, euh, entorse lombaire, rhume, j'ai passé par le tout. Bon.
2: Fait que tu vois, on est rendu au mois de mai. Là, c'est fini.
14: Ah non, je suis arrumée, là. Oui, C'était mais... mon cadeau de fête, ça. Oui, oui mais là, c'est
2: fini. là. là t'as donné cette année, là, t'as donné pour 2022, là c'est terminé. là. T'arrêtes ça. Marie-Camille, <rire> ça fait cinq ans qu'on fait de la radio ensemble. Euh, comment tu trouves ça, toi, faire de la radio, Fantastica?
14: C'est vraiment un, un, un réel plaisir parce que je ne ferais pas de la radio si je ne le ferais pas avec des gens avec qui j'aime en faire. J'ai fait... Euh, un peu de radio, euh, j'ai commencé au sujet de jean parce que temps, euh, dans le temps, j'étais dans le programme d'ATM, donc le euh, programme de communication dans les médias. Fait on touchait à la presse écrite, on touchait à la radio, on touchait euh, à, à la télé pour euh, faire euh, les reportages. Donc, euh, j'ai commencé un, un peu là-bas. Bon, au début, j'étais toute seule puis tout ce que je faisais, c'était euh, mettre ma playlist puis c'est comme, euh, si vous aimez pas ma musique, tant pis pour vous, c'est ça que je vous mets pendant une heure. <rire> Mais euh, non, ensuite, avec euh, Puissance Maxima, j'avais également euh, collaboré avec euh, Julien puis euh, notre ami qui, euh, qui a fondé le projet, Andrew castigan Donc, euh, faut il faut qu'il y ait justement... Euh, une proximité avec les gens parce que ça permet justement d'avoir une meilleure conversation parce que aussitôt que moi, je me mets à parler tout seul, c'est comme, bon, c'est si que je t'ai rendu, de quoi on parle, je me sens perdue.
2: <rire> et, et Dieu sait s'il y a quelqu'un qui est capable de placoter avec toi, c'est bien moi.
14: Oui, oui, euh, c'est parfait. Sauf quand
2: tu me poses euh, des questions colles euh, je, je te déteste. <rire> <rire> ouais, ouais. Ça, ça, malheureusement, je suis très reconnu pour ça. J'adore euh, faire sortir mes chroniqueurs de leur zone de confort. Euh, Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui en ont appris à leur dépend. Euh, Marie-Camille, en dehors du fait que euh, tu dois également me détester pour toutes les fois où je te fais lever si tôt, euh, où tu avais encore ce café très chaud devant toi, mais les yeux dans la graisse de bine. Euh...
14: <rire> Ça ne changera pas. Euh... <rire> C'est encore comme ça ce matin, puis euh, non, ça ne changera pas dans les prochaines années à venir.
2: Ça sera toujours comme ça. <rire> à un moment donné, la famille a grandi, alors tu as passé de un bambin à deux bambins, et maintenant tu as trois bambins à la maison, et bien sûr, j'inclus Julien là-dedans. Euh, C'est difficile, je pense, de jumeler euh, plaisir radio et plaisir famille, mais on trouve une façon de le faire, et c'était une des raisons pour laquelle à un moment donné, j'ai fait euh, rentrer... Et dans l'émission pour te permettre justement de donner un break un peu avec nos, nos, nos chroniques musicales parce qu'à un moment donné, ça n'avait pas de sens. Écoute, juste Julien, ça prend 48 heures sur 24 pour pouvoir s'en occuper. Je comprends ça. Mais comment tu travailles tes chroniques pour nous les présenter? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends des mois à présenter ou... Euh, la raison pourquoi tu as ce café devant toi le matin et les yeux dans la graisse de bille, c'est parce que tu as réveillait très tard le soir la veille. Euh,
14: J'ai toujours été une grande procrastinatrice de nature. Fait que mon sujet, euh, je vais y penser euh, vraiment longtemps à l'avance. Mais préparer mon sujet, ça je le fais dans la minute.
2: Ce qui explique la majorité des fois où on se parlait puis t'étais pas tout à fait réveillé parce que là tu t'étais couché tard la veille.
14: Je euh, euh, <rire> mes, mes collègues euh, au travail, ils savent, euh, et ils savent, que je leur envoie des, des courriels à 1h du matin, puis euh, j'ai fini de, de réviser tel document, puis c'est comme, euh, OK, euh, je, je vais arriver tard le lendemain matin, mais c'est ça, j'ai travaillé durant la nuit, je, je suis vraiment un, un oiseau de nuit de nature, puis... Euh, c'est le, le soir et la nuit que j'ai le plus
2: d'énergie. Ouais. Je prends l'énergie où squelette. <rire> <rire> C'est sûr. Euh, écoutez, à vous deux, un gros merci. Ça fait quand même plus de cinq ans qu'on est ensemble. Euh, je le dis souvent et je leur dis encore, Fantastica n'existerait pas si vous n'étiez pas là. Je suis content de voir la relève. Là, j'ai présentement Sirius qui est en avant. Ah, oh, puis on voit ici la tartinette qui est encore au sur bleuet. son visage. Oui, au bleuet. <rire> Yeah. <laughs> d'ailleurs c'est le fun parce que euh, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé euh, au niveau de la participation familiale, je me rappelle Yann quand tu faisais les chroniques de jeux de société à un moment donné on avait fait une chronique avec ses trois filles que j'avais trouvé adorable comme chronique à faire alors je, je suis certain qu'un jour dans les cinq prochaines années nous aurons probablement Arthur qui nous fera un bout de segment de chronique c'est sûr et certain
15: Arthur, une chronique sur Dragon Ball tu pas Dragon Ball
0: euh, Est-ce que vous, vous voulez que je vous montre un comic de Dragon
2: Ball? Ben, C'est sûr qu'on va en parler un jour. Euh, euh, ah ouais, C'est
15: la relève. C'est la relève.
1: J'aime trop, 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 trop du Dragon
4: Ball.
2: Et du côté de Sirius, il pourra nous parler du bleuet euh, savoir comment oui, ça va
14: être euh, une critique gastronomique. Une... <rire> ça
2: nous prend justement une chronique cuisine. On n'en a pas sur, euh, sur Fantastica. Alors, voilà, la relève est là. Euh, merveilleux. Tu vois, on va utiliser cette famille royale que nous avons en Fantastica et nous allons l'utiliser au complet à 100
14: euh... Ouais.
2: alors Julien et euh, Marie-Camille, merci beaucoup. Pour ces cinq années que vous nous avez données, euh, tout ce temps que vous avez investi pour nous et pour les auditeurs. Et puis, euh, j'ai vraiment hâte dans les cinq prochaines années de voir tout ce que vous allez nous sortir à l'émission euh, encore, parce que je sais qu'il y a énormément de sujets passionnants que vous avez. Et puis, Marie-Camille, je te le dis tout de suite, il faut que tu prépares de quoi Ça sent bien On est sur le bord d'enregistrer, là.
14: <rires> je, je suis vraiment dû, je le sais
2: <rires> alors merci beaucoup à vous deux et puis euh, on se dit à plein d'autres chroniques de Fantastica dans les mois et les années à venir parfait bye, bon bye. Bye, 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 bye bye la famille royale bye <rires> <rires> L'intersection de l'univers de Fantastica a toujours été le cinéma je suis une bébête à film puis à participants à des chroniques à Choix Radio X ou à Choc FM ou à d'autres podcasts dont on va parler dans quelques instants. Euh, la game fait en sorte que les gens qui se sont connectés à Fantastica l'ont fait au début pour le cinéma et après ont découvert qu'on n'avait pas juste ça comme passion, mais qu'on avait également d'autres passions diverses à travers. Sauf que je me suis dit, tant qu'à avoir une intersection cinéma, pourquoi pas faire quelque chose où je réunis toute mon équipe cinéaste qui vient justement tout récemment d'accoucher d'un nouvel individu qui est bien sûr marie andré euh, Dorval qui est avec nous aujourd'hui mais qui a fait ses débuts avec Mathieu Farago qui est également là avec nous aujourd'hui et entre les deux ben il y a l'intersection, vous savez l'enfant malcommode de la famille qui est Tom Bergeron également, que ben tu sais comme il a besoin de beaucoup d'attention, ben comme la petite dernière a peut-être un petit peu plus, puis que celui-là qui est plus âgé, ben lui il est rendu assez grand puis il fait ses affaires de son bord. ben lui il est pogné entre les deux en disant hey j'aimerais ça qu'on s'occupe de moi un petit peu, fait que Tom inquiète-toi pas, on t'oubliera pas, on va te trouver un segment d'au moins 30 secondes dans la chronique actuelle. Ça te va?
4: Oui, ça va, j'avais chaud là, je parler. Là.
2: <rire> Mais on va commencer avec euh, mon ami Mathieu. Euh, Mathieu, je me rappellerai toujours que quand on a commencé à parler d'un concept pour Fantastica, tu étais tellement désorienté par l'émission parce que tu disais, c'est donc bien plate, tu dis ce que tu veux, puis il n'y a personne qui va dire le contraire. Il n'y a personne qui va s'opposer à ta dictature cinématographique à Fantastica. Je veux être cet homme. Et de là, ben, j'ai dit, bon, OK, si on fait une confrontation, quoi de mieux que d'appeler ça « versus » Et c'est le même qu'on a parti, de la chronique versus où est-ce qu'on parle normalement euh, d'un film original et de son remake. Alors, sachant très bien que je suis un gars anti-remake, bien, Mathieu s'amuse souvent à me sortir des films en disant que le remake est meilleur que l'original, ce qui est totalement oui. faux, mais il faut quand même <rire> lui donner un petit peu de victoire si on veut le garder pour les prochaines émissions. Mathieu, ça fait combien de temps qu'on qu euh, qu travaille ensemble à l'émission actuellement?
1: Ça va faire depuis 2019, je crois, euh, environ qu'on a commencé à parler là, de les deux euh, le remake de Child's Play, puis l'original de ouais. quelque chose, puis le, le remake de 2017, quelque chose ou même. Quelque chose du
2: là. genre, ouais, avec Mark Hamill ah. dans le rôle de Chucky, face à Brad Dourif dans le rôle de Chucky.
1: Je, je vais te reprendre un peu, parce que dans le fond, ça, tout a commencé pas mal avec euh, nos, nos argumentations ah. sur euh, <rire> Halloween. Le film de 2018, je pense qu'on a dû jaser euh, sur le comptoir à euh, ta job, genre pendant à peu près deux heures. Euh, sais, juste parce que toi, tu c'était comme, tu voulais comme à rien savoir un peu, puis tu sais, c'est pas que j'aime mieux le, le remake, mais ben pas le remake, mais la nouvelle ligne, ligne temporelle, tout ça en tout cas. On s'est stylé longtemps là-dessus, ça c'était un peu légendaire. genre puis tout ça a apporté un peu aussi là. Euh, effectivement euh, qu'on qu joigne sur, sur le podcast là mais je, euh, moi j'avais commencé mon podcast je pense à la fin 2018 puis justement le, le film de, de avait été un de mes premiers films que j'ai couvert euh, à mon podcast puis euh, ben, c'est sûr éventuellement ben c'est c'est comme tu as dit par la suite une confrontation au sommet confrontation au sommet il y a des fois que euh, je, je, je me dis tout le temps, il faut quand même, tu sais, il faut, faut choisir chacun son bord. Tu sais, maintenant, toi, tu dis quelque chose, moi, il faut quand même que... Des fois, je peux être pas d'accord, mais tu sais, des fois, il faut comme choisir l'inverse question là, de, de mieux regarder un point. Là combien de fois
2: que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je fais exprès d'aller la, la direction opposée, juste pour t'asticoter un petit peu puis voir comment que tu vas réagir. Je peux pas les compter au bout de mes doigts, je n'ai pas assez, même à deux mains du nombre de doigts pour faire ça, le nombre de fois que j'ai osé au, faire ce genre de choses-là. Que ce soit ici à Fantastica, ou que ce soit à ton podcast de premier visionnement, où est-ce que euh, j'ai eu la malchance d'être invité et que ton podcast, qui durait à l'origine 40 minutes, a fini par durer 6 heures, parce que toi pis moi, quand on on commence, on n'est pas capable
1: d'arrêter. peut-être pas 6 heures, mais... Notre que record notre... est quoi? 4h30, quatre heures et demie, là? Je pense que c'était 4 h et demie sur No Time to C'est sûr, c'est un film de pas loin de trois heures, puis il y a vraiment beaucoup d'affaires. Hein? Et, et à... par
2: chance, c'est un film que je détestais. Imagine, ça va être un film que j'aurais aimé.
1: Oui, bien... Il <rire> y a des films que tu as aimé au courant de, du temps, là. Mais... Tu sais, c'est ça un peu le but aussi du versus, c'est mmh. de regarder, tu sais, si maintenant, on est les deux sur le même côté, ben C'est plat. C'est ouais, ben ça, c'est ça un peu le but là-dedans. Il là. faut se trouver quelque
2: chose qui fait en sorte qu'on ait une petite confrontation. Euh... Comment qu'on bâtit ces chroniques-là, Mathieu? Parce que, est-ce est que c'est moi qui t'arrive avec des sujets ou est-ce que c'est toi qui m'arrive avec des sujets ou finalement, tu m'arrives avec quelque chose de, de ton bord puis là, je décide de démolir tout ça en trouvant un autre film avec lequel on peut avoir une grosse confrontation. Euh, comment qu'on se prépare là-dessus sur le versus?
1: Ben, généralement, euh, tu lances le premier puis c'est moi qui lance le deuxième. Dans le fond, on enregistre souvent un coup de deux dans ouais. le fond. Puis euh, ça, c'est normalement comme ça qu'on est parti. Ça arrivait une couple de fois, comme quand j'ai couvert tous les films de James Bond au travers. ben j'ai lancé une perche. J'ai dit, hey, tu sais, veux-tu qu qu'on passe ça en même temps? Tu sais, je suis dedans, là. Tu sais, mm -hmm. je, je suis bien craqué dedans. Fait que euh, je pense qu'on avait fait juste une fois, là, euh, juste un, un, un enregistrement isolé, mais on avait fait les uh, Thunderball et. Um, uh, euh, uh, Thunderball, puis Never seen Never Again, je pense. Oui, euh, des fois, nos, nos conversations ont amené à quasiment le prochain euh, qui était quasiment logique. Où, euh, je, pense, euh, je pense que, que la, la dernière fois, on avait parlé de euh, euh, Terminator et Robocop, je crois, puis ça venait de l'autre conversation qu'on avait eue précédemment, je pense, sur euh, Alien et euh, Predator.
2: Les qui ne sont pas encore présentés oh. en nombre, mais qui vont venir dans le courant de la, pré de, de la présente année. Là. Euh, okay. Comment tu te prépares à, à, quand tu arrives dans une confrontation comme ça avec moi? Euh, Sais-tu beaucoup de pratiques au sous-sol pendant des heures à frapper sur ton punching ball, essayer de deviner des nouvelles techniques pour éviter les coups? Comment, comment tu te prépares à cette rencontre au sommet avec, euh, avec le dictateur que je suis?
1: Bien, ça, ça dépend de quest ce que tu fais. Moi, c'est si par contre, moi je suis dans mon gym à utiliser là, de, des stéroïdes, puis que toi, tu es dans la forêt en train d'abattre des arbres, puis de courir en haut des montagnes, euh, ça dépend. Tu sais, je veux dire, fait que si toi, tu es dans le gym, ou si moi, je suis dans la forêt, okay. c'est comme ça que je prépare. Là. OK.
2: Mais euh, à faire sa part... Euh, <rire> oui, ouais, on parle de Rocky 4. Mais okay. euh, à faire sa part, je veux dire, sincère, euh, comment tu te prépares dans, un, dans une chronique comme ça? Est-ce que euh, tu réécoutes tes films? Est-ce que tu construis tes idées ou tu dis... « Ok, je me lance, je vais attendre de voir la direction qu'on va prendre et puis en fonction de tout ça, je vais réagir. » Ce que moi, je fais personnellement. Moi, en réalité, je ne me prépare pas. Je, je, je vais peut-être écouter les films, puis après ça, j'arrive, puis quand tu commences à lancer les premiers coups, ben moi, je fais juste dire « Ouais, ok, ça a du bon sens » ou ben, « là Non, ça ne pas, puis voilà
1: pourquoi. » Souvent, ben, c'est un peu les deux. En bout de ligne, c'est que je vais écouter les films, puis euh, je vais réécouter. Euh, souvent, tu sais, je vais l'écouter peut-être quelques jours avant qu'on enregistre, puis euh, soit la soirée avant ou avant qu'on entre en onde. Ça dépend toujours là, de l'heure qu'on entre en l'onde. C'est souvent très tôt le matin, fait que souvent, je n'ai pas le temps. mais euh, Au pire, je vais visionner le film rapidement juste pour vraiment l'avoir le plus euh, frais dans tête. C'est sûr que c'est souvent deux films ou quatre films, fait que euh, c'est sûr que je ne peux pas vraiment euh, visionner ça. mais tu Je veux juste le visionner, mettons, là, euh, je vais le mettre dans mon PlayStation puis juste pour le visionner toute l'image à, à, à genre à 30x. Ça prend à peu près 10 minutes de passer au travers du film, mais mm. Ça rentre tout dans, dans tête, euh, juste me rem rembarquer euh, rapidement dedans. Euh, je vais me faire des notes, mais c'est rare que je vois suivre mes notes. C'est souvent, tu sais, je, je vois euh, comme que toi tu utilises moi pour partir tes idées, Ben, je pars avec euh, cette idée-là. Euh, enfin, tu réagis à mes actions. C'est ça, c'est ouais. ça. Je me garde des fois là, des, des comparaisons directes. J'écris, mettons, des, des acteurs ou des, euh, des affaires qui, qui sont vraiment là, des comparaisons. Là, de, quand, quand on fait des remakes, là, mm -hmm. mettons, euh, je vais me garder là, des notes là, pour pas avoir à trop à courir sur MDB, les affaires de même, là, pendant qu'on euh, qu enregistre. Mais, euh, tu sais, à part, euh, je pense qu'on a fait là, la, la, toute la... la la, les film filmographies là, de Sylvester Stallone et de Schwarzenegger qu'on qu avait comment garder les films ça, ça avait demandé un peu plus de préparation ben ça ça va pas être des films là, parce que je pense pas avoir écouté vraiment un film pour embarquer là-dedans, mais, euh... mais avais fait, je rappelle, tu fait,
2: tu me rappelles tu m'avais envoyé un document où est-ce qu'on avait toutes les carrières avec les différents films des deux comédiens puis les box office ça, il m'avait fait vraiment une belle job puis euh, après ça, on faisait juste suivre ça, puis euh, bon, le film était-tu meilleur que l'autre? Mais finalement, pour se rendre compte que Stallone s'ennuie de Schwarzenegger quand il est plus dans le cinéma, puis Schwarzenegger, il faut absolument qu'il recopie Stallone quand il fait quelque chose que lui n'a pas fait avant. Donc, on voyait la compétition entre les deux tout le long. Moi, c'était probablement une des chroniques que j'ai trouvées le plus fun. Puis c'est l'avantage de, de, de Versus, parce que toi et moi, quand on a commencé ce concept-là, on parlait de remake avec l'original. Le, le, puis finalement, après ça, on est, toi, tu étais arrivé avec le concept d'idées contre les idées. Euh, justement, Alien versus Predator ou Terminator contre Robocop ou des idéologies euh, qui, qui, qui sont le fun parce qu'au lieu de voir un film, là, on parle d'un univers face à un autre univers, puis à quel point, là, les deux, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans un et qu'est-ce qui est le plus intéressant dans l'autre, puis qu'est-ce qu'on peut retirer au, au maximum de, de, ces, de chacun de ces univers-là. Parce que que je sois gagnant ou que tu sois perdant, euh, dans les... <rire> de notre rencontre du Versus, il euh, n'y a, a jamais vraiment de gagnant, honnêtement. Euh, tu as, as, as toujours des points de vue, puis il euh, y a certaines personnes que moi je vais dire des choses, ils vont dire ouais, c'est vrai, puis il y a d'autres personnes qui tu vas dire des choses qui vont dire oui, c'est faux. Euh, mais euh, l'idée de base, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui fait que
0: euh,
2: quelqu'un va retirer de quoi de spécifique d'un film que ce soit n'importe quoi, que le film soit bon qu'il soit pas bon, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas euh, la direction est toujours la même c'est qu'il faut toujours aller chercher quelque chose de positif dans ces œuvres là euh, dans la petite question euh, tu as commencé ce podcast là euh, avec moi euh, ou cette chronique là dans l'optique de me faire un petit peu de confrontation, de, 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 de me compétitionner un petit peu. Est-ce que la, 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 la chronique est allée dans la direction que tu pensais aller au début ou c'est allé complètement euh, à côté de ce que tu aurais pensé faire quand tu voulais rembarquer sur le, sur le show?
1: C'était pas mal ça. Okay. En bout de ligne, c'était ça le but. Puis euh, ben, tu sais, on avait discuté un peu aussi. Tu, sais, tu, sais, tu m'es arrivé, tu, tu m'as approché pour ça. puis euh, tu sais, On a discuté. Euh, des, des choses qu'on pouvait faire, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, euh, tu sais, on, on l'a adapté ensemble. Puis, euh, c'est, euh, c'est, donné pas mal qu'est-ce que, quest que je voulais. Puis, c'est, pour ça aussi que je trouve ça le euh, fun. Puis, c'est, intéressant parce que c'est pas, tu sais, c'est, pas ce que je fais, moi, sur mon podcast. Là, tu, sais, mm. tu sais, tu sais c'est pas, c'est pas du tout la même affaire. C'est, on parle de des films, moi, mais c'est, ça. Bon, côté, je pense qu'on décortique. Euh, euh, à l'os, euh, au mot, euh, on, on met tout à terre carrément. Ben, c'est ça, c'est plus du survolage, mais des idées, tout, en tout cas, c'est carrément un autre aspect. Mm -hmm. euh, Je trouve ça le fun. C'est euh, comme un petit peu moins lourd d'un côté qu'on qu on se lance les idées, mais j'aime quand même là, le, tout justement le, 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 le lançage d'idées et de. de, 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 de tu dans le fond, qu'est-ce qu'on a à se lancer, tout ça, quest ce que c'est... ça, c'est pas mal ce que je m'attendais.
2: Je vais parler maintenant à Tom, parce que là, je le vois que là, il est en train de s'endormir, puis il ne faut pas qu'il s'endorme, il faut qu'il reste réveillé. Salut, Tom!
4: Allô? Ben, Donc... Non, mais pas, je me tassais du micro pour qu'on m'entende respirer.
2: <rire> ah, OK. Bon, mon Dieu, mais non, il ne faut pas que tu arrêtes de respirer. Là, au moins, tu as des belles <rire> couleurs, il ne faut pas que tu vires bleu, là. Euh, Tom... <rire> Toi puis moi, on a une drôle d'expérience parce que euh, les deux, on s'est rencontrés dans un poste de radio. Euh, puis je vais m toujours m'en rappeler parce qu'à un moment donné, je m'en viens faire ma chronique à Choix Radio X à mars au le soir. Et puis à un moment donné, j'ai euh, une personne qui est dans le studio que je ne connais pas. Puis personne ne m'a averti qu'elle allait être là. Fait que moi, je m'assois. Puis là, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Euh, puis. Je ne comprends pas un petit peu qu'est-ce qu'il y a. J'ai un, un invité spécial qui va se mixer dans ma chronique. Puis je suis pas prêt à ça. Puis moi, suis un gars pour être bien préparé. Alors quand j'arrive à choix, en plus de tout ça, ce qui est drôle, c'est que je vais toujours me rappeler de la réaction de Raphaël qui était l'adjointe à ce moment-là de Marceau. Euh, moi, quand je rentre dans le studio, je suis plongé en concentration. Je suis en, en méditation complète. Vous me parlez, je réponds, mais je ne suis pas tout à fait là parce que je suis en train de visualiser dans ma tête, selon le temps qui reste, qu'est-ce que je dois faire avec ma chronique puis où je dois couper pour arriver dans les délais qu'on m'a donnés. Donc, si, mettons un exemple, on me dit « Christophe, tu as 40 minutes pour faire ta chronique, mais que finalement, il m'en reste 25 », bien moi, j'ai préparé 40 minutes de chronique. Ça fait que là, moi, quand je suis assis dans mon micro et je regarde l'heure, et là, je me dis « OK, là, il faut que je coupe 15 minutes. Je coupe 15 minutes où ça ?» Alors, quand Tommy est arrivé, je me rappellerai toujours la réaction de Raphaël qui a dit Christophe, ça va-tu Puis, sur le coup, j'ai pas compris pourquoi qu'elle m'avait posé cette question-là. Puis après ça, je me suis, je me suis rendu compte qu'en réalité, peut-être qu'est-ce qu'elle pensait, c'est OK, là, c'est-tu quoi, là C'est-tu qui ont amené quelqu'un pour me remplacer C'est-tu quelqu'un qui ont amené pour participer à la chronique C'est-tu un nouveau concept Puis, tu mais en réalité, je ne pensais pas du tout à ça, parce que j'avais complètement ignoré Tom dans le studio, pauvre lui, parce que j'étais tellement mindé sur ma chronique, puis surtout qu'on venait de me couper, je pense, dix minutes, que là, j'étais concentré à savoir comment je fais mes affaires. Fait que j'avais dit à Raphaël, oh, je suis correct. Mais <rire> avait, je ne sais pas quoi, comment tu t'étais senti à ce moment-là, mais tu sais, moi, c'était comme vraiment, j'étais concentré, puis là, là j'étais dans ma bulle. Puis je pense que toi et moi, on s'est parlé à la fin, après euh, la, la, la chronique, quand j'ai eu fini ma chronique, puis qu'on est sorti, puis que là, tu t'es présenté, puis tu, tu m'as dit pourquoi tu étais là en studio, ce que je ne savais pas depuis le début. Puis je m'attendais à, à, à n'importe quel moment, je m'attendais que tu allais rentrer dans la conversation, ce qui n'est jamais arrivé. Mais, euh, mais, mais parle-nous un petit peu de cette expérience-là de ton côté.
4: Oui, bien j'avais commencé à faire des chroniques avec euh, Marceau euh, aussi, et euh, j'avais demandé euh, à Raphaël si je pouvais assister euh, pour te voir comment tu travaillais. Euh, en studio, elle avait dit oui, il n'y aurait pas de problème. Que Moi, dans ma tête, tu étais au courant, que tu me dis ça là, puis euh, là, je me dis OK. Je euh, pensais que tout le monde était au courant de la situation. Euh, J'étais là pour observer, pour euh, le mettre à l'œuvre.
2: Si, <rire> si tu n'as jamais compris comment ça fonctionne avec Yannick, il n'y a jamais rien de préparé. Tu sais jamais rien. La majorité du temps, tu averti à la dernière seconde qu'il va se passer quelque chose.
4: Oui, ça, oui, avec Yannick, mais Raphaël, c'est avec elle j'avais parlé.
2: Ouais.
4: <rire> les, deux, les deux travaillaient de la même façon un peu. Un petit
2: peu, sauf que Raphaël était plus pro dans le sens qu'après elle. Ça, c'était la tête derrière Marceau, là, quand il était en studio, il faisait toutes les, les choses.
4: C'est euh... ça, exactement. Ben, c'est ça, à la fin, on a parlé, euh, je pense, un bon une heure en bas de la station, euh, dans le parking. Ça a été une bonne conversation. J'ai appris quand même beaucoup. C'est de par la suite euh, que tu es venu me recontacter... Euh, pour
2: euh, venir participer à ton podcast. <rire> oui, parce que moi, je pense qu'à un moment donné, Yannick devait faire des coupures, puis je pense que tu as fait partie, des malheureusement, là, des participants ou des partenaires ou, qui avaient, qui, euh, qui ont euh, comme été mis de côté, euh, parce que Marceau avait trop de monde. Et puis, euh, dès que j'ai su ça, tout de suite, je t'ai contacté, puis j'ai dit « Non, non, tu, si ça tente de continuer, moi, je t'offre la chance d'avoir encore un micro, parce que les gens qui ne font pas de radio le savent pas, mais quand tu commences à avoir un micro devant la bouche, ça devient un membre de ton corps. Fait que quand on te l'enlève, imaginez quelqu'un qui s'est fait couper une main ou un bras. Bien, est, le bras ou la main est encore là 20 ans plus tard. Il ne s'est jamais parti. Même s'il n'est plus là, là, tu vas, tu vas avoir l'impression qu'il est encore là. Et le micro, c'est la même façon. C'est que quand on te l'enlève, il est encore dans ta face. Puis à un moment donné, tu cherches à le retrouver pour le ravoir à cet endroit-là. Fait que quand j'avais su ça, c'était Raphaël qui m'avait dit ça. Moi, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Je t'ai contacté tout de suite pour te dire hey, je veux que tu fasses partie de Fantastica. Puis à ce moment-là, j'avais le ciné nostalgie qu'on faisait en fin d'émission. Puis j'avais décidé que je voulais l'enlever. Je voulais changer le concept un petit peu du ciné-nostalgie en fin d'émission parce que j'avais l'impression que ça s'en allait nulle part. Puis je m'étais dit, ça me prend quelqu'un qui va amener une nouvelle vision sur les films que moi. Et c'est là que euh, je t'ai fait rentrer dans, dans, dans cette nouvelle chronique-là, le ciné-nostalgie, Jusqu'à ce que tu me dises que tu connaissais absolument rien des films parce que tu étais un, un, jeune, un jeune autre dans le domaine qui apprenait. Et donc, à ce moment-là, tu es devenu mon Padawan. Et c'est comme ça est devenu ton surnom du Padawan. Et puis là, ben, à un moment donné, ben, je t'ai dit, là tu vas me trouver des sujets. Tu vas me trouver des sujets. Et finalement, c'était toujours moi qui trouvais les sujets. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je te dis, euh, fais un homme de toi, Tom. Et puis, euh, arrange-toi pour me trouver des sujets. Et puis tantôt, je faisais une blague sur le, le hardcore porno, mais non, c'est parce qu'en réalité, tu voulais nous amener sur Kids, je crois, puis c'était sur quoi l'autre film qu'on devait... Euh...
4: C'est euh, Gumo ouais. et euh, toi, tu avais dit Kids pour euh, fitter avec ça, mais on a changé à dernière, euh, dernière seconde.
2: C'est ça, fait qu'on a évité à, nous, à notre auditoire, euh, euh, disons quelque chose de pas très euh, catholique et de 18 ans et plus, ce qui euh, nous a permis quand même de s'amuser sur d'autres euh, thèmes. Comment tu travailles tes chroniques pour l'émission?
4: J'essaie le plus possible, un peu dans la même mentalité que mon podcast qu f... que je faisais dans le temps, et d'écouter le film le plus rapproché possible pour l'avoir euh, frais en mémoire. Euh, même si j'ai vu le film euh, 30 fois, je vais essayer de réécouter.
2: Une trentaine un Ouais,
4: Oui, c'est ça, le matin même, juste avant de, de faire le podcast surtout. Euh, J'aime bien travailler comme ça, pour euh, et je ne me prends pas vraiment de notes euh, de ce côté-là. Je vais plus avec la mémoire avec toi aussi, qu'on pose des questions, puis qu'on travaille là-dessus. C'est un peu le, le même principe que j'avais apporté euh, pour mon podcast. C'est un peu le, comme ça que je fonctionne, là. vraiment hein, juste, juste avant, puis on tombe dedans, on est dans le bain, puis on y va.
2: Il y a beaucoup de monde depuis, quand je fais ces, ces, ces petits segments historiques de Fantastica, qui disent que, je suis un être cruel derrière le micro, parce que, alors que vous voulez aller à droite, je vous amène à gauche, c'est-tu vrai ça?
4: Ouais, ça t'amène beaucoup de points exemple, ben oui, c'est comparé à tel film-là ouais, mais ça, là, je ne l'ai pas vu ah mais ben là, il faudra en parler là, de ce film-là, puis que là, prochaine fois prochaine chronique, on n'a pas le choix de le faire et que oui, il y a des petites choses comme ça que tu vas nous envoyer à d'autres films que là, exemple, que moi, le jeune qui n'a pas vu Moby Dick du temps et qu'il fallait que j'aille les chercher par la suite des choses comme ça, Fais que oui t es, t es comme ça, mais c'est le fun quand on apprend encore plus
2: quelle est ton anecdote favorite dans Fantastica? Y en as-tu une?
4: Hey, Je pense que chaque podcast, chaque émission qu'on a faite, il y a toujours de quoi qu'il est le fun. Mais c'est ça, la, le Orca, ça, le film Orca, je ne m'attendais jamais à ça. Ça, ça c'est drôle, là, un film qui est quand même, je pense, à 8% sur Tomato. Je n'aurais sûrement jamais écouté ça. Ça, je pense, c'est euh, <rire> le moment fort. C'est que trouvé trouver... Cette... Tu m'as fait découvrir ce, ce film-là, <rire> que je m'attendais pas. Ça, Alors,
2: j'espère encore pendant longtemps t'appeler mon Padawan. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de t'avoir avec nous.
4: Super, merci.
2: Et je finis avec la petite dernière qui vient de venir au monde et oh. qu'on a encore dans le berceau. <rire> marie et euh, toi et moi, on se connaît depuis... Depuis très longtemps. Depuis un méchant bout. Depuis, Mais, oui. Et le pire, c'est qu'on se connaît depuis un méchant bout, mais on ne se parle pas depuis si longtemps que ça. Parce, ouais. parce que quand on s'est connu, on se connaissait à l'époque que tu travaillais euh, sur la rue Cartier.
16: Oui, oui, au ciné club.
2: C'est ça. Puis euh, donc, oui. on n'était pas copain-copain encore à ce moment-là. Euh, J'étais client et tu étais euh, ma serviteuse. Oui. Oh, ouais, <rire> ma serviteur. Euh, <rire> Et après ça, on a, comme, as comme, on a comme disparu de la map tous les deux, euh, oui. avec la fermeture, justement. Ben, il n'a pas fermé, mais il a changé sa, sa notion. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que le club est devenu un cinéma, puis tranquillement, pas vite. Puis, redevenu,
16: euh... ouais, est il, il est redevenu, oui, c'est ça. redevenu le mm -hmm. cinéma quartier.
2: C'est ça. Euh,
0: moi,
16: j'ai quitté mon emploi à peu près à ce moment-là, quand mmh. il avait euh, pris la décision. En fait, il était, il, il était en train de construire la première salle.
0: Ouais. Euh,
16: c'est à ce moment-là que je suis partie. Euh, et voilà. Mais sinon, euh, moi je suis une cliente de la boutique où tu travailles.
2: Mais c'est là qu'on s'est retrouvés. Absolument. Et c'est euh, là qu'on
16: est devenu copain-copain, parce qu'on dit Hey, mais oui? je te
2: connais toi, depuis la rue Quartier. Ah oh, oui, mais ben, moi je t'ai <rire> connu depuis telle affaire. c'est comme Ah oh, ouais Puis c'est comme oh, ben, oui, oui. ça a évolué. Pis... Mm -hmm. Au début, tu étais ma number one fan. J'ai bien dit au début, parce qu'à un moment donné, ben écoute, il y a eu d'autres affaires qui étaient plus intéressantes que m'écouter à la radio, puis c'est tout à fait normal.
0: Hey! <rire> oh,
16: non, non. Je te dirais que c'est pas, pas tant ça, Christophe, que c'est mes appareils qui sont assez vétustes. Et je, là, là, je suis chez mon copain. Hein. Là, ça, ça va bien, ça va bien, mais chez moi, c'est autre chose. Oui. <rire> Et
2: remarque, ça va bien, mais ça nous a pris quand même quoi? Quelque chose comme 15 minutes pour changer ben <rire> son oui. tantôt? <rire> Marie-Andrée euh, oui. je t'ai approché parce qu'à un moment donné je voulais avoir quelqu'un qui était capable de m'amener des films vraiment dans une autre direction euh, une direction qui est un petit peu plus cinéma d'auteur justement des choses que nécessairement on ne va pas parler avec Mathieu ou qu'on ne va pas parler avec Tom mais que je savais que tu allais peut-être amener dans l'émission qui était intéressante puis je ne le cacherai pas j'aime ça avoir des femmes dans mon émission je trouve qu'il n'y en a pas assez j'ai une question pour toi existentielle. Pourquoi est-ce que les femmes ont autant de misère à partager leur passion?
16: Euh, par partager leur passion? Euh, des, des adeptes de films d'horreur, effectivement, il y en a peu. Euh, juste dans mon entourage, je connais une autre personne, une autre fille qui adore le cinéma d'horreur, fantastique, science-fiction. Hum. Avec elle, je peux partager, mais effectivement, entre filles, ce n'est pas un, un genre cinématographique qui nous plaît. Moi, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on m'avait engagée au ciné Club, c'est que personne ne s'occupait de la section horreur fantastique. Et horreur. Quand, ils quand il a su horreur fantastique, quand il a su que moi, j'étais une, 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 une adepte de, de ce genre-là, il m'a dit « ok, tu es engagée ». Il y avait tellement de poussière dans le casting. <rire> <rire> en réalité,
2: il t'a engagé par la poussière, c'est juste ça, c'est ça?
16: Oui, <rire> <rire> c'est vrai c'est vrai qu'il y a très peu. Euh, il y a peu de femmes, mais il y avait peu de, 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 de femmes de ce genre-là. Hum. Point.
2: Tu me parles d'Europe, c'est drôle parce que la première chronique qu'on a faite ensemble, c'était pour ça, so pas euh, on a sauté à, mon Dieu, c'était, faut pas que je me trompe, c'était euh, de, 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 de Palma.
16: Phantom, mmh. oui, de Palma, ouais. Phantom of the Paradise. C'est ça. Mais qui est, euh, oui, un peu une comédie d'horreur. Donc, ouais. moi, je le mettais un peu dans le fantastique, euh, film musical. Euh, oui, d'une certaine manière, mais ce n'est pas de l'horreur, horreur, horreur. Mais l'horreur, c'est...
2: C'est oh, Tu vois, on regarde Mathieu qui nous monte encore son plafond, puis ça, c'est horrifiant, oui. mais ça, il faut vivre avec. <rire>
16: um, <rire>
2: um, Est-ce est que tu t'attendais à ça lorsque tu as commencé à travailler sur Fantastica? Parce qu'à date, on n'a pas travaillé beaucoup ensemble. Donc. Je pense qu'on a, on a fait euh, un... une fois. Une ouais. seule. seule. Oui, ben, c'est pas vrai? On a fait deux? Il ne faut pas oublier qu'il y en a une qui s'en vient. Oui,
16: c'est vrai. c'est François, vrai, 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 vrai.
2: qui va nous vrai. parler de zoologie et des films. Puis là, il y avait tellement mm -hmm. peur de, de parler de films qu'il a décidé de t'amener sur le plateau pour être certain de ne pas dire vrai. de bêtises. Donc oui, exact. on en a eu deux. Euh, <rire> okay. Mais est-ce que c'est ça à quoi tu t'attendais lorsque tu as commencé à travailler euh, sur l'émission avec moi? Oui. Oui?
4: Oui, bah, oui.
16: OK. <rire> oui, <c 'est> <rire> Elle
2: n'avait pas de l'air sûre ça, là. <rire> oh, oui. OK.
16: Euh, oui. Mais c'est quelque chose que tu as aimé? Oui, euh, tout à fait. Tout à fait, puis j'espère qu'on va qu'on en refaire euh, longtemps. En fait, ma crainte c'était que toi t'aies pas aimé que moi j'ai fait, donc je me suis dit il va peut-être jamais me demander ça
2: là. moi, moi j'ai un défaut j'ai un défaut dans la vie c'est que dès moindrement que je, je suis fait partie du fan club la personne avec qui je parle c'est terminé, elle peut me dire toutes les, les, les pires choses qu'il ne peut pas y avoir dans l'univers, sauf Mathieu qui est une exception mais je vais je trouve que tu as un bon charisme à la radio, ça passe bien euh, puis ah. oui, non c'est sûr et certain qu'on va en faire d'autres, euh, parce que vous êtes vous êtes mon trio, euh, mon trio pack. Puis c'est con, mais ça fait cinq ans que je fais Fantastica, ça a pris du temps avant d'arriver à réaliser un trio pack comme, comme j'ai là avec vous autres. Euh, c'est pas facile de trouver des gens avec qui tu peux échanger euh, sur des films, qui sont capables de dialoguer et de parler et euh, d'apprendre, euh, d'analyser, euh, comment je pourrais dire, de, de s'opposer à des idéologies euh, pour justement permettre d'avoir un bon échange, puis différent point de vue sur le même film. On pourrait chacun parler d'un film aujourd'hui, puis on aurait quatre points différents. Et c'est ça que je suis content, ma fierté d'avoir fait avec Fantastica, avec vous trois. C'est que je sais que si je m'adresse sur un sujet, je vais avoir trois visions totalement différentes. Euh, et et je n'ai pas d'autre chose à dire que j'apprécie tellement tout le travail que vous faites pour nous autres. Euh, là, votre participation, le temps que vous investissez, parce qu'il du temps à investir. Euh, je veux dire, tantôt on en a parlé, là, on parle de visionner des films. Toi, Marie-André, aussi, au niveau de ta recherche, au niveau de la préparation de ta chronique, ça a dû être du temps de recherche. Euh, D'ailleurs, tu nous l'as dit dans ta chronique, là, il y a un des films là-dedans que ça t'a pris des années à trouver euh, avant de, 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 de pouvoir mettre... Ah oui,
16: ben oui, absolument. C'est un peu comme euh, Mathieu et Tom, moi aussi, je vais revisionner. Quand j'aime un film, je peux le visionner plusieurs fois sans problème. Puis c'est ce que j'avais fait avant de faire l'émission avec toi. J'ai revisionné le film, même si je l'ai vu 600 fois. Ouais.
2: Donc, Mais <rire> tu sais, oh, oui, un c est, est toujours important. Parce que vous remarquerez, Tom, il a vu le film 30 fois, il a fallu qu'il écoute une 31e. Toi, tu l'as vu, vu 600, fois. il a fallu que tu écoutes la 601e. C'est cette fois-là <rire> qui est importante.
1: C'est la oui. plus importante. Fait que... Et, que, quand, souvent, quand on écoute un, euh, un film, puis tu on, on va l'écouter, tu sais, comme euh, Halloween, c'est peut-être le film que j'ai vu le plus souvent. Puis, euh, tu sais, quand j'arrive, maintenant, pour l'analyser, pour arriver pour au podcast, ben, tu la gardes d'un autre oeil, mm. puis tout d'un coup, c'est comme si tu ne l'as jamais vu. C'est vrai c ça. Ah, puis, euh, tu sais, des fois, tu es là, comme, tu analyses, puis tu te dis, voyons, pourquoi j'ai manqué ça dans mes 99 écoutes à, précédentes, puis là, tout d'un coup, tu arrives, puis là, tu te dis, ben, là, c'est ça. Pourtant, ça saute au visage, puis tu n'as jamais pensé, c'est toujours important, je pense, d'écouter avant, d'en discuter. J'ai un défaut dans, la, dans ma
2: vie. J'ai un défaut. Mon défaut, c'est que quand j'écoute un film, je suis totalement neutre. Ce qui fait que j'ai cette tendance à simplifier une œuvre cinématographique, puis surtout, tout de suite, sortir les défauts et les qualités, mais grotesques. Là. Dans le sens que, OK, ce film-là, c'est caricatural, c'est ci, si, c'est ça. Et je vais avoir cette tendance-là à le faire dès la première fois et rarement je dirais que ça va changer avec le temps sauf dans certaines exceptions parce que je me dis toujours quand j'écoute un film que j'appelle un anor que vraiment je suis pas capable parce que je l'écoute puis ça, ça passe juste pas, ça se digère juste pas je suis juste pas capable je vais attendre cinq ans avant de réécouter après ça, je le réécoute, puis si ça passe pas encore, j'y donne une dernière chance. Puis si après trois chances, là, ça a vraiment pas passé, c'est parce que là, je prends mon, mon DVD, je m'en vais voir le voisin d'à côté, puis je dis à, son, à mon voisin, « Tu peux-tu laisser sortir ton chien? » Son chien sort puis je dis « Regarde, va jouer au frisbee avec. » Ça, par exemple, j'ai une exception, ça s'appelle « No time to die ». J'ai déjà joué au frisbee avec le chien de mon voisin avec. Ça, il n'y a rien à faire. <rire> Mais, euh, dans l'ensemble, ça a toujours été ça, par, pour moi, euh, cette façon de travailler-là, euh, qui me permet, justement, rapidement de... Pis ma blonde trouve ça plate parce qu'elle dit que je n'ai plus de fun à écouter un film. C'est pas vrai, mais c'est parce que je l'écoute d'une autre manière. J'en ai tellement vu maintenant, puis je pense que Marie-Andrée va être d'accord avec moi, puis même oh, toi, oui, Tom, oui. et même toi, Mathieu. Euh, à un moment donné, quand tu as vu euh, 50 000 films ou 100 000 films, à un moment donné, c'est du pareil au même. Donc, tu ne peux plus chercher vraiment d'originalité. Une fois, de temps en temps, il va y avoir une, ori une originalité qui va sortir à droite et à gauche, mais la façon pour toi de voir le film, c'est pas de voir le film euh, en écoutant comme M. et Mme Tout-le-Monde qui, eux, ils vont écouter un film puis ils vont l'oublier, puis après ça, ils vont aller voir un autre film puis ils font pas le lien entre les deux. C'est qu'il faut que tu l'écoutes d'une manière où est-ce que tu vas trouver ce qui t'intéresse dans le film, euh, et là où, justement, tu te dis « Ah, oh, ce petit point-là est intéressant. » Puis là, ça te permet, justement, en tout cas, dans mon point de vue, de voir le film d'une manière différente. Mais je vois déjà que mon ami Tom lève la main parce qu'on l'a complètement ignoré depuis le début de cette chronique. Alors, qu'est-ce qui se passe, Tom? Qu'est-ce que tu veux nous dire présentement?
4: Bien, en parlant de, de films réécoutés plusieurs fois puis regardés, moi, j'ai trouvé un, mon amusement du film c'est les réactions du monde. Euh, maintenant que j'ai découvert que j'adore ça, je suis un grand fan de Marvel, euh, et je allé voir Spider-Man au home six fois au total, mais trois fois en 24 heures. Et là, je m'amusais vraiment à juste, tu sais, à, à attendre le.
2: En réalité, tu regardais heureuse. comment que les gens réagissaient dans la salle.
4: Exactement. que Là, c'est rendu comme mon plaisir un peu. Ça coûte quand même facile à voir. Exemple, les films Marvel, on sait ce tout où que ça va aller. On voit la bande-nonce, euh, puis on sait à peu près tout au complet si on suit ça. Et euh, là maintenant c'est rendu mon plaisir C'est d'aller dans les salles Puis si je suis allé une deuxième fois, une troisième fois Et je regarde les réactions du monde à chaque fois Je pense que présentement c'est mon plaisir euh, De voir, euh, d'attendre Puis après six fois Mais là le film ça fait un mois qu'il est, qu est à l'affiche Il n'y a plus de plaisir Le monde, n'a plus des fans qui ne se rendent pas compte de.
2: Non ils <rire> savent toutes maintenant qu'est-ce qui se passe
4: C'est ça exactement Mais ça c'est rendu un plaisir pour moi Exemple au cinéma C'est rendu ça euh, de la surprise du monde Les réactions
2: j'ai deux anecdotes de cinéma dans ma vie qui sont vraiment le fun. J'en ai plus que ça parce que le nombre de fois que j'ai été voir un film, mais il y en a deux vraiment qui sont marquantes. <rire> la première, euh, ma blonde n'a jamais aimé les films d'horreur avant de me connaître. J'ai appris les films d'horreur en commençant par le bas de l'échelle, donc Halloween, Chucky. Tous les films qui ne sont pas sanglants et écœurants, là. puis je l'ai monté tranquillement, pas vite, jusqu'à la journée où elle décide de m'amener voir un film d'horreur au cinéma, ce que je déteste, pas parce que les films d'horreur me dérangent, mais parce que j'ai eu la réaction des mon du monde qui sont autour de moi. Alors, le premier film qu'elle m'amène voir, c'est bien sûr le film Final Destination. Et Final Destination, il y a cette fameuse séquence de l'autobus. Donc, tout le monde qui a vu le film, vous savez de quelle séquence je parle. Alors, je suis dans la salle de cinéma et connaissant Morgan et Wong, qui sont des gars qui ont travaillé sur The X-Files, The Others, Millennium, etc., c'est des gars qui sont extrêmement intelligents. Donc, il y a une loi au cinéma, euh, quand tu veux faire sursauter les gens, qui fait que quand tu n'entends plus de musique, tu comptes un, deux et à trois, normalement, pouf, un segment qui va faire sursauter le monde. Mais Morgan et Wong, ils connaissent ce Moses de loi-là. Puis je le sais qu'ils connaissent ce Moses de loi-là. Alors je sais qu'ils vont se rendre à quatre. Alors, on écoute le film, arrive cette séquence-là, plus de musique. Oh, je compte un, deux, trois. Et dernière seconde, je dit, Oh non, il va y avoir un quatre. Et là, il arrive la fameuse séquence de l'autobus. Et je ne vous mens pas, la salle a fait un jump dans les airs. Toute la salle, toutes les têtes, en même temps, ça l'a levé comme ça dans la salle. OK? D'au moins facilement un bon. Euh, un bon pied. Un bon pied dans les airs. Ma blonde a été saisie par ça, à un point tel qu'elle en pleurait un peu. Et moi, j'étais parti, mais parti à rire comme un malade, parce que quand ça l'a levé, j'ai juste parti à rire. Bien sûr, c'était moins drôle après, parce que je me suis ramassé un coup de coude dans les côtes, mais ça, c'est une autre histoire. Alors ça, ça a été ma première anecdote, mais la deuxième, qui était probablement la plus traumatisante que j'ai vue de ma vie au cinéma, c'est quand je suis allé voir « Arachnophobie » parce qu'Arachnophobia, c'était une avant-première qui avait été organisée par un poste de radio dont je ne prononcerai pas le nom ici pour ne pas leur apporter de mauvaise publicité. Et ils avaient décidé de faire en sorte de mettre des sacs avec des véritables araignées en dessous des fauteuils. Mais à travers ces sacs-là, il y avait cinq sacs dans la salle où il y avait des araignées en plastique. Donc, ce qu'il fallait faire, le monde devait juste sortir le sac d'en-dessous du fauteuil puis voir s'ils avaient une vraie araignée ou s'il y avait une araignée en plastique. Ceux qui avaient une araignée en plastique gagnaient un prix. Je peux-tu vous dire qu'il y a des gens, bien sûr, qui ont été assez amusants pour ouvrir les sacs et laisser partir les araignées. Alors, on écoutait le film avec des araignées qui se promenaient dans la salle pendant la représentation et des gens, une fois de temps en temps, à droite et à gauche, qui criaient parce que les araignées leur montaient dessus. Alors ça, ça a été les deux expériences, les deux anecdotes. Mais de votre côté, y a-t-il des anecdotes que vous avez vécues euh, au cinéma? Puis je vais commencer par Mathieu qui s'y continue à froncer les yeux comme ça en se disant « C'est-tu vrai l'histoire qu'il vient de nous raconter avec les araignées? » Et oui, c'est vrai. Euh, on ne verra plus ses yeux. là. Ça va, On va penser que tu viens de l'Asie.
1: Honnêtement, euh, non. des ben, anecdotes de même, euh, ça c'est vraiment spécial, là, les, euh, les araignées-là. C en tout cas, serais tu serais-tu resté dans la que... salle ou tu serais sorti? Ah, ben, j'ai peur des, des, des araignées, mais c'est juste que, justement, il y a tellement de monde qui ont peur des araignées. Je veux dire, j'ai déjà vu euh, du monde euh, vraiment... Euh, en fréqué. Qui ont l'air très pas... masculin. Non?
2: On va s'entendre, il... ce n'est pas des tarantules là, qui ont laissé là. Des non, affaires, non là.
1: je comprends bien, c'était juste des veuves noires. Oui, c'est juste des vagues noires. Là, oh, oui, mais... <rire> Quand même, tu sais, il y en a... Euh, je, je travaillais avec quelqu'un euh, l'année dernière ou l'autre année avant. Puisque, tu sais, c'est quelqu'un qui s'entraînait euh, plus que moi pour les versus, mettons. Puis, euh, tu sais, je veux dire, une petite araignée de rien du tout. Tu sais, il avait peur. Là. Fait que, tu je comprends qu'il y en a qui ont peur des araignées comme tout. Là. mais c'est ça pour dire que c'est quand même assez spécial. Mmh. Euh, ça. Mais... Euh, des anecdotes similaires, j'ai pas vraiment de. quelque chose là, qui me vient à l'esprit de même. Là, où, euh, non. Content d'écouter des films au cinéma sans masque. Je <rire> <rire> pense que c'est pas mal ça. Oui. Avec le, avec le podcast, euh, j'ai fait. Euh, J'avais fait le dernier film de décadence l'année passée. Puis, euh, je me l'ai tapé deux fois de suite avec euh, le masque. Euh, je me demande, qu'est-ce qui était plus horrifiant à télé ou. Ben, à Vous quand, ou, ton air? Ouais, c'est ça, c'est euh, pas mal les, les, les pires choses là, euh, pour le cinéma. Là.
4: Et toi, Tom? Euh, je reviens au film Marvel. L'affaire, ça, c'est est tel que tel. Que quelqu'un voulait faire sûrement un stun. Euh, à Endgame, euh, je, ça faisait la deuxième fois que je, suis allé, je suis allé voir la première. Le lendemain, je retourne voir le film vu qu'il était très bon. Et euh, là, à la scène, attention, spoiler, où ce que Iron Man décède, il y a quelqu'un qui s'est juste levé dans la salle sur le coin de la porte, puis il a commencé à crier après le monde. Euh, pendant cette scène-là, puis après, il est parti par la porte de secours. C'est vraiment juste un stun qu'il a dû faire. Une fille avec des lunettes de soleil que j'avais croisées avant de rentrer dans la salle, puis qui était assise en avant de moi, un peu de côté, qui m'en a assez élevé, est partie, puis je dis, Ah, elle était allée aux toilettes. » Puis elle revenait pas, puis on a entendu crier quelqu'un, juste à la scène où qui décède avec les pleurs, puis elle à la scène à tout le monde dans le IMAX, que c'est une salle pleine, puis elle s'est ah. par la porte de sortie en bas.
2: Ça prend toujours du monde de même.
4: C'est ça. J'étais content d'avoir vu la veille. Ouais. J'ai pas été gâché.
2: Bon, toujours ça. Et toi, Marie-Andrée, as-tu des anecdotes quand tu es allé au cinéma?
16: Pas autant que toi. Sérieux, tu m'impressionnes avec ton arachnophobie? Ah ben écoute, euh, ça, non, mais écoute, ça, ce ne sont pas je...
2: les pires. Je peux t'en raconter d'autres qui sont moins
16: gentils que ça ah, encore. Ah, mais non, moi, je n'ai pas connu ça. J'ai connu, connu les salles de cinéma. Ce qui, ce qui, ce qui m'attriste, c'est les salles de cinéma vides. Ouais. Parce que j'ai connu les salles tellement pleines que les gens s'assoyaient par terre. J'ai connu la mort du cinéma de Paris. Je le braille ouais. encore sans blague. J'ai encore les feuilles d'horaire imprimées chez moi. Euh, la seule anecdote que je pourrais compter, puis encore je n'aimerais pas de nom, parce que si la personne <rire> écoute l'émission, je pense qu'elle s'en veut encore, elle. Tu sais. <rire> C'était la première fois, je pense que je... peut-être pas la première fois, mais j'étais jeune, j'avais à peu près 13 ans. Naked Lunch s'est sorti. Oui. J'avais... bon. Mais Christophe, euh, cette, cette personne était, a travaillé au guichet du cinéma de Paris, et comme on était très proche, elle a dit, ben bah oui, vas-y, vas-y le voir. Mais elle ne savait pas du tout c'était quoi le film. Alors, j'ai vu ce film-là à l'âge de 13 ans, alors que c'était 18 ans et plus. Écoute, pour te dire à quel point j'aimais, j'ai absolument rien compris. Absolument rien, mais j'ai adoré ça. Euh, C'est la seule anecdote que je peux compter, parce que cette personne-là s'en veut encore à mort. Elle dit « Je ne peux pas croire que je t'ai laissé rentrer voir ce film-là, parce que, mon Dieu, c'était quoi ce film-là? » Et là, je lui ai dit le titre, j'ai dit « Naked Lunch, il faut que tu vois ça. » elle a écouté. Elle dit, je peux pas croire que je t'ai laissé rentrer. C'est épouvantable, c'est abominable. Tu avais juste 13 ans. <rire> <rire> ben mais écoute. Tu sais, j'avais adoré ça.
2: Pour une jeune femme de 13 ans, c'est toujours le fun de voir une machine à écrire se promener comme si ah, c'était un cockroach. Écoute, là, écoute.
16: Mais Comme je te dis, quand j'ai revu ça des années plus tard, j'ai dit, oh my God, je ne savais vraiment pas de quoi ça parlait. Vraiment pas. Je ouais. rien compris, comme je te dis, mais le visuel de ça m'avait impressionné à 13 ans. C'est ouais. euh, pour te dire, puis aussi que j'avais. À, à l'époque, c'est sûr, on n'avait pas Internet, on n'avait rien, mais on avait les journaux, on n'avait pas, puis je, je voyais toujours les chroniques cinéma. Euh, quand j'avais vu que l'acteur, c'était Robocop et que j'adorais Robocop, ben, j'ai dit faux, écoute, moi, je me suis ouais. dit, je veux voir ça, et, euh, mais je m'attendais pas du tout à ça.
2: Euh, J'en ai vécu, moi, des choses dans les salles de cinéma, euh, que ce soit Starship Troopers, qui normalement n'aurait jamais dû être un film en bas de 16 ans, mais comme moment donné, nous, quand on est allé au cinéma, c'est un, un film qui était 13 ans indicatif, puis que Monsieur amène son fils et sa fille en avant de nous autres, puisque le petit gars est malade quand il y a la séquence du, euh, de, 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 la, de la dissectation des bébites, euh, mm -hmm. ou encore que je veux aller voir Le choc des titans et que je vais avoir 13 ans mais que malheureusement, le choc des titans sort des salles une semaine avant que j'aille 14 ans et on ne voulait pas me laisser rentrer voir le film avant. Tu sais, c'est comme le choc des titans, il n'y a rien d'écorant dans ce film-là. Je peux y aller sans problème, même si je n'ai pas 13 ans. Non, non, il y a une paire de fesses, puis il euh, y a une créature en stop-motion qui se fait trancher la tête, puis ce n'est pas du vrai sang mais ce n'est pas grave. C'est trop horrifiant pour un enfant de, très, de moins de 14 ans parce qu'à l'époque, ce n'est pas 13 indicatif comme aujourd'hui. 14 ans, c'était 14 ans. Euh, les les salles de cinéma, tu parlais des morts aussi. Oui, moi, j'ai eu, euh, j'étais dans la salle du Dauphin euh, au Charest. C'était la dernière représentation. C'était Halloween 2019, pas le 2018, mais le Halloween de, monsieur, euh, de Rob Zombie que j'avais été voir. Et, euh, et ça a fini la carrière de, pour moi, ce qui était la plus belle salle de cinéma encore à Québec, qui était une salle, surtout de sa longueur, mais qui était tellement vaste. Puis tu sais, tu avais vraiment l'écho du, du film, puis tout ça. Tu as plus des salles comme ça. Puis je trouve ça tellement dommage parce que ça manque. Tony, je suis pas sûr que toi, tu connu ça, là, les grandes salles de cinéma comme ça.
4: Non, moi, la, la seule grande salle que j'ai, c'est le IMAX, c'est Grand. C'était pas dans ce sens-là. Non,
2: je pense moi, que je parle, parle en longueur. Là. Non, quand tu, tu sais, rentres dans, quand tu rentrais dans ces salles de cinéma-là, -là, tu avais l'impression de rentrer dans un sous-marin. C'était carrément ça. Là. Surtout quand tu avais un deuxième étage, là, comme il y avait au Capitole, euh, comme on a eu au Paris. Euh, non, pas le Paris, c'était le Capitole, ben, il y avait le oui. Canadien. Le Canadien avait un deuxième étage. L'Empire avait un deuxième étage. Euh, mais le Paris, non. Le Paris, c'était trois salles séparées.
16: Il, il me semble que la plus grande salle, il y avait comme un balcon. C'est peut-être dans mon souvenir, étant donné que c'était en pente, j'avais oui. l'impression, si c'était en haut, que ça faisait comme un balcon.
2: Oui, mais non, mais tu avais le, ca le Canardière. Je... La Canardière avait un, un balcon aussi, euh, qui était aussi un des rares cinémas à voir ça, là, mais... Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film en haut d'un balcon, mais c'est quelque chose. Moi, j'avais vu Airplane, justement, au Capitole. Juste sur le bord du balcon, tu n'as pas personne d'autre. Mais c'est comme si tu étais au plein milieu de la salle, mais tu n'as personne en avant de toi, puis tu es dans les airs, tu es au niveau de l'écran. C'est ma plus belle expérience à vie au cinéma. Surtout Airplane. Qui ne veut pas voir Airplane sur un balcon? C'est surtout quand tu dis « ça va chier dans le ventilo ». C'est ça, tu te dis « on va se watcher ». Des fois, quelqu'un aurait l'idée d'en pitcher un en bas. C'est ça mais faire sa part, euh, c'était des belles expériences.
1: Il, il y avait juste une salle, je pense. C'était la salle à, à, comme en tour de l'escalier. Tu parles de à, en, Je pense euh, sur ce où c'était la grosse salle, c'était bien celle-là.
2: Mais en il y a trois salles. Tu avais, avais le Dauphin, puis tu avais... Euh, oh mon Dieu, comment ils l'appelaient donc? Frontenac 1, Frontenac 2. Donc, tu avais trois salles. Avant qu'ils refassent les 15 autres salles en haut, là, parce qu'à un moment donné, le charret est devenu un cinéma de 15 salles, mais ils avaient quand même gardé euh, la salle Dauphin indemne. C'était la seule qui était restée comme ça. Puis, quand ils ont fermé le cinéma au complet, ben, tout a, tout a cessé d'exister. Fait que moi, j'y suis allé le dernier week-end, justement, avant la fermeture du, du cinéma. Donc, euh, c'était ça. Euh, messieurs, dames, merci encore une fois beaucoup pour tout l'investissement de temps que vous donnez à Fantastica. Merci de votre présence. Merci de cette passion que vous partagez avec nous. Merci de me supporter parce que je sais que je suis souvent très détestable. Et puis, euh, Mathieu, prochaine confrontation. Tom! J'adore t'avoir comme Padawan parce que je peux faire ce que je veux avec toi. Et marie André, c'est toujours un charme de t'avoir à l'émission. J'aime beaucoup avoir des femmes à droite et à gauche. Ça fait que j'en ai une dans la littérature. Après ça, j'en ai une dans l'archéologie puis toutes les affaires surnaturelles. Et là, j'en ai une dans le cinéma. Alors, Je suis au septième ciel avec mon trio pack de cinéastes que j'adore énormément et que j'espère garder avec moi encore de longues années. Merci à vous tous. Merci à toi Puis félicitations pour tes années. Ah oh ben merci, tu sais, je les, je les paierai pas trop, j'ai pas trop de cheveux gris, c'est quand même pas si pire. Ce segment de la table ronde vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Avec ses quelques 50 000 films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su avec le temps s'adapter afin de résister à l'empire grandissant qu'est le streaming. En plus de ses films cultes rares et de ses grands classiques qui sont disponibles en DVD et même dans certains cas en cassette vidéo, Vidéo Centre-Ville possède le plus grand choix de bandes sonores de films en vinyle ainsi que différents articles promotionnels reliés au domaine du cinéma tels que des livres, des magazines, des figurines et plein d'autres surprises. Allez donc les rencontrer au 230 Marie de l'Incarnation à Québec ou encore rendez-vous sur leur site Web au www.videocentreville.com et profitez de leur nouveau site transactionnel avec livraison disponible partout au Canada. Et pour notre section de Nouvelle-Express, eh bien d'abord, on va y aller avec les renouvellements et les cancellations. Le ménage continue de se faire du côté de HBO Max. On vient de canceller la série Raised by Wolf après deux saisons. Cependant, on vient de renouveler la comédie de pirate Our Flag Means Death pour une deuxième saison. Du côté de Apple TV, ça, ça me surprend. On avait déjà la série Slow Horse avec Gary Oldman qui avait été renouvelé pour une deuxième saison. Gary Oldman avait annoncé que d'ailleurs, il avait peut-être l'intention de prendre sa retraite après cette série-là. Bien, il faut croire qu'on essaye à Hollywood de le garder là le plus longtemps possible parce qu'Apple TV vient de renouveler pour deux saisons additionnelles, ce qui fait qu'on aura un minimum de quatre saisons de Slow Horse euh, ou Slow Horses, pardon. Et finalement, du côté de Paramount Plus, eh bien, on va mettre un terme à la série de Good Fight après la sixième saison. Euh, il y a quelque temps, je vous ai annoncé euh, que Magnum PI allait être annulé sur CBS. Eh bien là, il semble qu'il y a des grosses négociations présentement avec le poste NBC pour être capable de sauver la série télé. On sait que la série s'est finie abruptement après quatre saisons lorsque euh, CBS a été incapable de, de prendre une entente avec Universal Pictures pour baisser les coûts de production d'une cinquième saison. Euh, donc, NBC présentement est en train de négocier avec Universal Television. Et là, ce qu'on essaie de faire, un, c'est de s'entendre sur un montant d'argent, mais deux, c'est surtout de voir comment on peut amener toute la série télé euh, de CBS et d'avoir le droit de la diffuser sur les ondes du streaming de, bien, pas de Universal, mais de NBC. Donc, du côté de NBC, on diffuserait la cinquième saison, alors qu'on euh, diffuserait les autres épisodes avant sur le poste, du USA Network. Donc... Euh on a jusqu'à la fin du mois actuel, donc jusqu'au 30 juin, pour pouvoir finir cette négociation-là. Après le 30 juin, eh bien, tous les contrats des acteurs vont être terminés. Donc, euh, là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Alors, avec un peu de chance, on aura peut-être une saison 5 de Magnum P.I., mais seul le temps sera nous le dire. Du côté de Fatal Attraction, la série télé, eh bien, Amanda Pete, euh, qu'on avait vue dans Syriana, vient de se joindre à la série euh, qui va être diffusée sur Paramount+. C'est elle qui va interpréter le rôle de l'épouse qui était tenue dans le film original par l'actrice Anne Archer. Euh, elle va être aux côtés de Joshua Jackson et Lizzie Kaplan. Les deux ici vont interpréter les personnages qui étaient interprétés par Michael Douglas et Glenn Close dans le film original. On sait que c'est Alex Alexandra euh, Cunningham qui va euh, s'occuper de la scénarisation, qui sera également showrunner et productrice et exécutive. Euh, Owen Wilson, eh bien son film Secret Headquarters euh, qui devait sortir au cinéma le 5 août prochain mais ben finalement Paramount a pris la décision de l'enlever des salles de cinéma parce qu'on voit que le box-office fonctionne pour certains types de films mais pas pour tous et on a décidé d'envoyer ça sur le poste de streaming Paramount Plus dans le mois d'août, donc j'ai pas de date officielle mais ce qu'on sait c'est que euh, Henry Roo, Henry Juice pardon, et euh, Ariel Schulman s'occupent de la réalisation alors qu'ils ont coécrit le scénario aux côtés de Christopher Yost et euh, Josh euh, Konigsberg. Donc, le film qui raconte deux adolescents qui découvrent que dans, euh, sous leur maison, bien, il y a le headquarters, donc les bureaux chefs d'un groupe de super-héros et que lorsque les vilains vont découvrir l'emplacement de ce... Headquarters, eh bien, ils vont décider de l'attaquer et nos jeunes adolescents devront s'associer avec les héros pour défendre l'emplacement. Euh, pour ceux qui ont hâte de voir le film Furio Furiosa, qui est le prequel, si on pourrait mmh. dire, de Mad Max euh, Fury Road, eh bien, Chris euh, Hemsworth vient d'annoncer qu'on confirmait que le tournage avait débuté aux côtés, bien sûr, de A Anya Taylor-Joy qui va prendre la place euh, de l'actrice euh, Charlize Theron. Euh, donc... Euh, le tournage se fait présentement. On sait qu'on a dans le viseur une date en 2024 pour sortir le film. Tom Burke et Yahya euh, abdul Matine II feront partie de la distribution. Et on vient également d'apprendre que le compositeur Tom Holkenborg, lui qu'on appelle Junkie XL, sera également de retour derrière la trame euh, ou la composition de la trame musicale. Il y aura un remake de Arachnophobia et c'est le réalisateur Christopher Landon qui est derrière ce projet-là, lui qui nous avait donné Happy Death Day et Freaky. Euh, donc on va réaliser un remake du film de Frank Marshall de 1990. C'est Emblem Partner qui est derrière le projet et Frank Marshall sera producteur exécutif. Finalement, euh, Sony Pictures et Mandalay Pictures vont s'associer pour développer le drame de science-fiction Omega qui sera réalisé par le metteur en scène Simon euh, McCoy, lui qui nous avait donné le reboot de Mortal Kombat. L'histoire va se passer au Texas où est-ce qu'une jeune femme va aider un mystérieux étranger et elle va se retrouver sous euh, en possession de, de pouvoirs surnaturels et qu'il va falloir qu'elle qu apprenne à utiliser lorsqu'elle va être pourchassée par un groupe de euh, tueurs à gage. Donc, euh, c'est Blair Butler, lui qui a écrit euh, The Bride et Armstrong, qui présentement travaille sur le scénario. Et on sait que c'est Jason Michael Berman qui va s'occuper de la production.
3: Euh l'actrice euh, Reva euh, Sivander qui, qui était dans euh, qui est dans Obi-Wan Kenobi qui est le, la co-star de Evan McGregor, McGregor se fait ramasser sur Instagram parce qu'elle est noire puis c'est une femme pis dans l'univers de Star Wars oh. Ça n'a pas d'allure. Non, Au moins, elle est défendue par Lucas, elle est descendue par tous les fans que eux autres ont de l'allure quelque part dans le monde, et ainsi par Evan McGregor, qui la défend euh, bec et ongle, on peut dire, là, contre les, les trolls, les épais qui ne sont pas capables d'évoluer dans un monde moderne. Euh, on parlait dans lot des pirates des Caraïbes avec Johnny Depp, etc., mais ben là, euh, ça a l'air qu'il y a des grosses euh, négociations entre la... Disney et Margot Robbie pour jouer dans à, à Pirates des Caraïbes 6. Ooh. Donc peut-être que peut qu'ils vont ramener Johnny Depp, mais en tout cas pour le mais moment on dirait qu'il y a quelqu'un oui. qui voudrait il quelqu'un de son genre avec Margot Robbie. Alors,
2: à l'origine, il avait réécrit le scénario puis il avait, il avait été dans une autre direction donc le personnage de Jack Sparrow ouais. était plus là donc si on voit Johnny Depp s'il accepte de revenir, ça va être simplement par un petit, une petite prestation. Un petit caméo, ouais, un petit caméo là, mais pas plus. Euh,
3: Vigo Mortensen est venu dernièrement à Montréal pour euh, la promotion de, du, euh, du film L'écrit du, du futur. Exactement. Mmh. Et pendant sa prestation sur le, sur le stage, tout le monde est en veston-cravate, sauf lui, que lui portait un chandail des Canadiens. Signé par Guy Lafleur. Puis il disait que c'était son moyen de euh, commémorer la mémoire de Guy Lafleur, que lui, qui est un. Lui, Vidéo Mortenson, est un gros fan du Canadien et de, <rire> de, de. De Guy Lafleur. Je trouve ça une belle. Tout le monde faisait. Eh, tu vois vraiment la photo, là, tout le monde est en veston-travate, puis après même, et lui, est avec son chandail des Canadiens. C'est vraiment drôle. Bon, sur notre, euh, notre fameux Twitter, qu'est-ce que j'ai mis comme Twitter? J'ai mis. <rire> Je vais essayer de... Mon hindou est très rouillé, désolé. Désolé. Lal Singh Shada. Qu'est-ce que c'est, Lal Singh Shada? Ben, c'est un remake de, Go, de Forrest Gump. Donc, les oui, Indiens ont décidé ça. de refaire de Gordon, de Forrest Gump. J'ai vu ça passer. <rire> c'est drôle. Donc, ça va sortir de 11 août dans les cinémas en Inde. Donc, euh, euh, amusez-vous. C'est ceux qui voudront aller voir ça ou le regarder à quelque part sur Internet. Euh, on a aussi droit au trailer de Pinocchio, donc de Disney, qui va sortir sur 19, Disney Plus le 9 septembre. C'est les premières images avec Gepetto, avec Tom Hanks en Geppetto. On ne voit pas beaucoup Pinocchio à part quand il est immobile, mais j'avoue que le look avec Jiminy Cricket et tout, là, ça a l'air très, 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 très proche du dessin animé, mais en vrai, donc ça va être quand même intéressant. Euh, on a aussi, toujours de Disney, plus. on a eu le droit à un trailer de Baymax qui va sortir le 29 juin. Ben, une, comme je dis, sur mon papier, je disais finalement une série avec Baymax en 3D, comme pareil comme le film original. Que, qui était Big Hero 6, mais malheureusement, c'est pas encore une suite à Big Hero 6 que j'avais beaucoup aimé. Moi, j'aurais voulu revoir ce, ces personnages-là. ben bon, on s'attarde à Baymax, en fin de compte, euh, il est parti dans une genre de rage d'aider tout le monde, euh, le petit minou et tout ce que tu voudras autour. Donc, <rire> comme de raison, le petit minou, il y a des griffes bien pointues, comme on le voit dans le trailer. Mais ben, quand tu es une grosse balloune, ça marche pas bien. Non. Euh, <rire> euh, j'ai mis le trailer de Willow 2, comme de raison, le seul commentaire que je peux faire, c'est Willow wow. est de retour. Oh, de Willow est, est wow. de retour, le 30 novembre, j'ai très hâte de ouais. ça. Même si le casting est extrêmement jeune, tu vois qu'ils ne vivent pas des vieux croutons comme nous autres. Mais si ça fait que ça pogne et qu'ils nous font d'autres séries dans l'univers de Willow, ah, ce que j'adorerais ça. Surtout qu'ils parlent déjà d'une deuxième saison possible tout, donc là, on verra bien. Euh, toujours Disney Plus avec euh, le Star Wars Day. On a le droit du Endor, donc on a le droit à un trailer à Endor qui va sortir le 31 août à Disney Plus. Euh, c'est extrêmement étrange comme trailer. Ça a un, un feeling plus d'une que Star Wars. Mais bon, c'est peut-être moi, je veux qu'ils s'éloignent un petit peu des Jedi. Là. Donc là, c'est peut-être une bonne idée. Peut-être qu'ils s'en vont vers là. On verra bien ce que ça va donner. Puis on a aussi droit à le fameux trailer de Bad, de Bad Batch euh, saison 2. Donc la suite de la saison 1 qui était très, très bonne avec les clones de, euh, défectueux. qui Après leur l'Ordre 66, euh, ben, ils ne sont pas tués des Jedi. Ils sont partis de leur bar et ont essayé de faire euh, leur part... vie de, de leur côté. Ils, ont,
2: ils ont essayé de faire un parti.
3: C'est ça. <rire> Hey, mais j'ai quelque chose sur Netflix qui s'appelle spider end qui va sortir le 17 juin. C'est un film avec Chris Hanwork qui est avec un des scénaristes de Deadpool en arrière où Hanwork joue un espèce de visionnaire qui dirige un, un pénitencier haute sécurité, mais surtout, euh, je te dirais, très moderne, où les prisonniers, en retour de conditions extrêmement avantageuses d'incarcération, acceptent de se prêter à des exercices de, de des tests sur une drogue qui altère l'esprit, qui pourrait mmh. peut-être les aider à sortir plus tôt. Donc, j'avoue que le look a l'air bizarre, que ça a l'air complètement pété, il a sauté une fuse dans ce dans, dans trailer-là. Ça reste intéressant, puis euh, on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'est ça qu'on a sur nos Twitter. Cinq ans, c'est là qu'on est Cinq. rendu avec
2: Fantastica. Euh, merci encore une fois à tous nos chroniqueurs merci à vous les auditeurs d'être là à toutes les deux semaines et à nous supporter et à nous encourager euh, on n'a pas fini on a encore plein de choses pour vous plein de sujets passionnants, intéressants euh, et puis même chose pour moi au niveau des podcasts, ça n'arrête pas programme double, ça continue euh, je vais faire ma deuxième année bientôt là, donc ça c'est la même chose euh, ça, ça, ça pas puis ça gagne de plus en plus de popularité. Euh, même chose pour Choix Radio X, ça date. Je suis encore là. Il faudra voir ce qui va se passer à la saison prochaine parce qu'on n'a pas les horaires. Mais euh, tu sais, j'ai beaucoup de confiance avec la continuité avec Choix vu que maintenant, bon, j'ai commencé à travailler avec Robbie Moreau. Donc si des fois Marceau reste le midi puis que Robbie reprend le soir, ben je pense que ma place à Robbie est déjà faite aussi. Euh, mais on verra ce qui va se passer avec le reste du temps. Puis bien sûr, ben je fais les nouvelles encore à Choc FM. Donc si vous voulez Entendre parler de nouvelles cinéma, bien, vous, vous tournez à Choc FM tous les mardis entre 4h30 et 5h30. Normalement, je suis là. À toutes les semaines. Donc, merci à vous tous. Merci à toi, Sébastien, encore.
3: Euh, ah, moi aussi.
2: Et puis, euh, merci à tous les chroniqueurs. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les gens de Radio Biz, euh, auditeurs de Radio Biz et bien sûr, Eric Flynn. Euh, donc, un gros merci à tout le monde. Et on se dit à dans deux semaines! pour une nouvelle édition de Fantastica. Happy birthday to
0: you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you.